0: Ich bin Sebastian.
1: Das ist unser Podcast Augen zu und durch. Und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und Miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
0: Und das ist unsere nächste Folge.
1: So, wir sind schon mittendrin. Ähm, der heutige Gast hat gerade schon so viel erzählt, dass es sich so anfühlt, als wären wir hätten wir schon eine Stunde Podcast gemacht, haben wir aber noch gar nicht. Er hat mein zweites Tattoo gestochen auf der Convention in Berlin in der Arena und er ist einer von, glaube ich, unseren am längsten tätowierenden Tätowierern. Äh, willkommen, Fabian Nitz.
0: Ähm, hi. Ja, grüß dich. Ich glaube, Henness tätowiert ein bisschen länger, oder?
1: Einer von den Gut. Am längsten gut. tätowierenden Tätowierer.
0: Aber echt den Eindruck machst du bei mir auch, also von mir die gleich lang, ich mir so, hä, hey, ist doch schon ewig dabei, aber...
2: Nee, aber ich glaube, Hennes hat mich tatsächlich schon tätowiert, bevor ich Tätowierer geworden bin. Ja. Und da war der schon alt.
1: <lacht> Und da sah der schon alt aus. Ja, aber jetzt, von, ich meine, ja, ja. ne, von den 27, die wir da hatten,
0: ja,
2: aber was sind in 2004 oder nee, eher? Nee, ähm, ich glaube, ich habe so 2000 rum angefangen. Ich glaube 99 das erste Mal tätowiert. Ja, hey, siehst du. Und ja, ich weiß das noch ziemlich genau, weil ich, ich kann mich erinnern, dass ich dich getroffen habe auf so einer Convention. Da habe ich Willi meine Flash verkauft. Ah. Hm. Und ähm, davon habe ich mir eben halt von dem von dem Geld, was ich gekriegt habe, habe ich mir so eine Grundausstattung mitgekauft. Ich hatte ein bisschen was geborgt. Schon ein bisschen, was hatte ich schon, aber dass ich ein bisschen mehr machen kann, mehr Griffstücke, mehr Zeug.
0: Welche Messer waren das? Jetzt kommst du. Das muss Magdeburg oder, Magdeburg oder so. Magdeburg, so. genau. <lacht> und da
2: waren wir beide noch total clean <lacht> und unsere Mutis haben uns da gerade <lacht> abgesetzt und du hattest auch Flash verkauft <lacht> und ich wüsste, dass du da zu mir kamst und ich kann den noch nicht und du kannst mich noch nicht ja. und du hast halt nur mitgekriegt am Rande und hast dann hey, sag mal hast du gerade deine Flash verkauft, meinst du ich kann es auch machen und ja, aber genau. hast du Flash verkauft, da
1: wo du noch nicht tätowiert hast.
2: Nee, da habe ich gerade angefangen zu okay. tätowieren, aber weil mich natürlich noch keiner kannte, habe ich hauptsächlich versucht, auch Flash zu verkaufen. Ja. Und da kann ich mich ja an deine Flashs noch erinnern. Ja, da hast hey, du, und da dachte ich, du hast auch schon tätowiert. Da war so mit so Salz und Pfeffer, Streuer, Engel, Teufelchen ja, und so. so richtig New School kram glaubt. Ja, so ein ja, abgefahrener ja. Zeug. So, ne? Ich glaube, die
0: Leute denken, weil das ist so lange, aber ich bin ja vorhin nur rumgetingelt und habe die Dinger verkauft. Aber du warst
2: schon da und seit da ja. kenne ich dich. Ja. Aber
1: du hast ja auch wirklich nicht tätowiert. Ne? Und du hast ja mal eine Zeit lang äh, Zeichnungen verkauft für Leute, die die, die, die ja. dann tätowiert
0: haben. Ich glaube, das war genau, ich war in dem Laden schon drin, habe aber dann später erst tätowiert. Beim Lutz. Bei Lutz, genau. Das, also 2004 wesentlich habe ich die ersten Sachen angefangen. Aber ist ja halt die Frage, wie ist man, ist man man ist ja, aber man ist erst Tätowierer, wenn man sein erstes Tattoo gemacht hat. Vorher ist man halt einfach genau. Zeichner.
2: Sollen wir jetzt gleich den jüngeren Leuten dann auch gleich erklären, wer Lutz war? Ja. also Oder Lutz, Lutz ist oder jetzt sowas? Kann, könnte Lutz mal Lutz Lehmann, heute Gruß. erklärte man, aber den haben
1: wir heute schon mal erwähnt, ne, glaube ich schon oft. Ja. Der ist ja wirklich äh, öfters erwähnt worden. Ja, genau,
2: also nur dass die Leute nicht im, im Wasser stehen und denken, weil es ist ein Lutz. Den <lacht> jungen
1: Leuten muss man noch ganz viele andere Sachen erklären. Ähm,
2: wir versuchen unser Bestes. Ja.
1: Ähm, was warst denn du vorher?
2: Ich habe ähm, eine Ausbildung als Fliesenleger gemacht, mhm. weil ich irgendwas handfest lernen sollte, musste. Wollte, natürlich. Musst doch Aber schon. das war von vornherein klar, dass das nicht so meins ist, obwohl ich im Nachhinein sage, dass an, da waren eine viele, viele Sachen dabei, die mir auch jetzt so... Was gebracht haben. Also schon alleine die Erkenntnis, dass ich sowas nicht machen will und genau. ähm, mit der schlimmsten Tätowierkunde der Welt und im, im Studio sitzen ist tausendmal besser, als wenn du alleine eine Baustelle beräumen musst und eine Milliarde Fliesenpakete in fünften Stock und äh, ja. manchmal so eine ganze Hochhausreihe machen musstest. Also da äh, weiß ich immer, das, was ich beim Tätowieren habe. Mhm. Hast du
1: das äh, nur die Ausbildung gemacht oder sogar noch in dem Beruf gearbeitet? Nee, gar
2: nicht. Also ich habe auch, das Interessante dabei, ich habe die Ausbildung angefangen und mein Mitlehrlingsleidensdenosse war damals der beste Freund von dem Tätowierer, von dem Michel, der mir das Tätowieren beigebracht hat. Mhm. Und irgendwie ist das so Hand in Hand gegangen. Und ich bin dann da ins Tätowieren gerutscht und ich habe dann, ich sag mal schon, während meiner Lehrzeit nach Feierabend mal im, im Studio abgehangen, mich mit Nadelnlöten auseinandersetzen dürfen. <lacht> ein paar Designs gemacht und irgendwie war das dann irgendwie klar, dass ich danach gleich da tätowiere oder da dann eine Lehre nochmal mache und das hat auch den ganzen Druck aus der Fliesenleger genommen, weil mhm. ich wusste. so.
1: gibt eine Option.
2: Ja. So,
0: ähnlich wie bei mir. Ich habe das auch nur noch fertig gemacht und schon mit der Aussicht auf Tattoo Lehre und dementsprechend war dann so latter Hauptsache, ich mache irgendwie ähm. Hast du damals an die Flash, weil du gerade meldest, hast du schon Tra Traditional damals gemacht? Was hast du damals? Ich kann mich nicht mehr. Erinnern.
2: Das war so ein Querbeet, weil damals war das ja auch so, dass man als Tätowierer eigentlich so ein Old Style Typ war hm. und man hat sich versucht mit allen Sachen auseinanderzusetzen und äh, das durch Traditionals
0: oder was hast du da?
2: Nee, nicht wirklich. Das, was mich interessiert hat, weil ich dachte, was gerade angesagt war, ich, ich weiß wirklich nicht mehr, was da alle dabei war. Ne? Also so ähm, Traditionals. Als ich angefangen habe, mich für Tätowierung zu interessieren, habe ich auch Traditionals noch gar nicht verstanden. Ich habe ja. gedacht, das war ein Scheiß. Mhm.
0: Siehst du, und ich dachte, du bist gleich so reingestiegen. Für mich bist du immer schon, der hat schon Traditionals gemacht, ja. wo ich noch äh, Kulleraugen gemacht habe. Ähm, aber ich hab, ist auch noch nicht...
2: Ich habe relativ früh ähm, Leute getroffen, die mich da so ein bisschen hin beeinflusst haben und wo man dann auch mal über den Tellerrand gucken konnte. Weil ich, ich würde sagen, äh, so gerade so die... die die Leute hier im Osten oder sonst was, die waren sehr stark auch von den Sachen von D. und so beeinflusst. Mhm. Schwarz-graue Sachen, Linien nicht als mhm. so diese Bold-One-Shot-Lines fertig, sondern man hat die Linien kursiv gemacht, man hat die irgendwie bearbeitet. Also als ich angefangen habe zu tätowieren, habe ich das Liner, nicht als, ich ziehe jetzt in der Linie und dann war die noch nie fertig, sondern man hat die dünn vorgezogen, man hat die dann von dick nach dünn. Also das Zünn hatten wir auch letztes ja. Mal beim Bunker. <lacht> <und ja>.
3: Aufgebaut. <lacht> aufgebaut, die Linie. Und,
2: und dann war ich total fasziniert, wo ich dann mal so ein paar Leute, also so, wie zum Beispiel Dirk Reuter war einer der ersten, der mir noch mich zur Seite gezogen hat, gesagt, ey, mach das jetzt so und hör auf hier mit so einem Scheiß hier rumzupümmeln, ne? Wobei
0: war das, wie lange hast du das schon tätig?
2: Ach, noch gar nicht lange, war so eine der ersten Messen, die ich war. Ich habe den relativ früh kennengelernt und das war gleich okay.
0: Und du bist so relativ zeitig auf Messen gegangen? Ne?
2: Ich bin schon, bevor ich tätowiert habe, mit, mit Michelle mitgefahren. Mal, okay, ja. mal,
0: Flash verkaufen. Zum Abhängen. Äh, Zugucken. Ja. Hat
2: mich immer interessiert. Also Ich glaube, meine erste Messe, da war ich 15 oder so in Berlin. Oder, oder nee, noch jünger nicht, aber einfach damit mit meinen großen Kumpels oder so. Wie, wie alt bist du? -Messe. Ich werde <lacht> jetzt ja 40. 40. Was
0: man ja, aber da hast du mit Glück. abgehangen. Und da, da hatte ich Dirk Reuter schon äh, zur Seite gezogen und gesagt oder erst, als du dann tätowiert hast? Äh,
2: nee, erst, als ich tätowiert habe.
0: Ja. Also hast du
2: praktisch mit allem randommäßig äh, alle Stile durchtätowiert? Ja, so, also, ja, man hat es ja ja nicht entscheiden können, damals im Laden. Ne? Also, das war ja, als ich angefangen habe, war gerade diese Hochphase von Arsch-Tribals und so mhm. und da hast du am Tag drei so eine Dinger manchmal gemacht und <lacht> das war eigentlich klar, dass wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, ich möchte den ganzen Abend mit irgendeinem Wikinger-Zeug haben, dann machst du einen Wikinger ja. und danach machst du einen Treibel und danach machst du ein Blümchen. und
1: Konntest du zeichnen? muss ich ja. Also, aber konntest du auch schon vorher so
2: … Ja, obwohl das nie so richtig gefördert worden war, okay. weil hat ja keiner gesagt, ey, mal mal gut und dann wirst du irgendwann vielleicht mal tätowieren. Genau. Das ist ja so ein, so ein Berufszweig, der dir komplett unerschlossen bleibt als Kind, weil du ja keiner Berührungspunkt und so weiter bist. Ja.
1: Aber als Kind hast du auch schon gezeichnet? Und irgendwie konnte es Bisschen, zeichnen, aber bisschen. ich hatte
2: nie irgendwie vernünftig Material, also karierte Blöcke, Bleistifte. Ja. Mein Cousin konnte natürlich damals viel besser zeichnen als ich, aber der hat ist dann irgendwie davon abgekommen. Und ja, das hat dann mit dem Tätowieren wieder vermehrt angefangen, dass man sich hinsetzen musste. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich für mich selber so viel gezeichnet habe und mir was in der Wohnung gehangen habe, oder? <lacht>
1: hm. Welches war dein erstes Studio?
2: Wie hieß denn das von Michelle? Das hieß damals, als ich angefangen habe, wurde es gerade umbenannt. Das hieß vor Main-Street-Tattoo in Henningsdorf, also eine der Hauptstraße. Auch. Und die oh. haben es in Orange Club umbenannt. Orange Club. Ja. Und da habe ich irgendwie mit zeitgleich mit angefangen. Mhm. Und das war eigentlich eine witzige Zeit. Also,
0: oh, der ist ja leicht zugänglich gewesen. Also ich meine, wenn, wenn Steffi hat da dann gleich mit reingenommen, so, was, was ist das denn für ein Typ gewesen? Oder wie bist du auf... Naja, so, so,
2: so viele Leute hat er jetzt noch auch nicht ausgebildet. Was ist nur ein Zufall, dass jetzt Steffi und ah, okay. es Also, also Eindruck erweckt?
1: Ja, ja, die sind alle und, von dem. Ne? Äh,
2: ja, nee, also so, so viele hat er in seinem Leben auch nicht ausgebildet gehabt. Und ähm, ich glaube, Frau mir auch großartig noch keinen. Okay. Und
1: war es eine richtige Ausbildung? Oder war es Dasein, über mh, die Schulter gucken, dann selber anfangen
2: Michel war selber nicht der Chef von dem Laden damals. Und er brauchte ein bisschen Unterstützung, weil er viele große Projekte hatte und ähm, ich sag mal, ich, ich würde schon sagen, dass es in, so gesehen eine richtige Ausbildung war. Also mhm. ich habe ähm, meine erste Tätowierung tatsächlich in dem Studio gemacht und ich habe, bevor ich tätowiert habe, noch nie eine Tätowiermaschine in der Hand gehabt. Also ich habe nicht zu Hause mit selbstgebauten Scheiß ja. irgendwas gemacht. Findest ja. du das
1: scheiße, auch wenn das heutzutage so gemacht wird? Was? Am Anfang? Das, das ist mit
2: so viele Scheiß?
1: Ja, und auch so viele Kids,
2: in Anführungsstrichen.
1: Ähm, gibt die Ach. erstmal halt auf dem Wohnzimmertisch anfangen?
2: Äh. Mh, nee. Weil das ist auch immer so ein bisschen so diese Untergrund-Subkultur. Viele Leute können sich auch eine vernünftige du erstmal ja nicht leisten, wenn man jung ist und. Da sind wir wieder bei diesem Thema Rechten und sowas. Du darfst heutzutage auch nicht wirklich irgendwelche Leute tätowieren, wenn die noch nicht 18 sind. Und dieser ganze Spagat mit Erziehungsberechtigten und Unterschrift und sowas, das war früher, ich kannte viele, die sind mit 13 schon mit Mutti ins Tattoo-Studio und haben ein Tattoo ja. gekriegt. Mit 13. Ja. Was heutzutage fragen immer noch mal Leute nach, aber früher war das irgendwie ganz normal. Hm. <lacht> und aus der heutigen Sicht ist es natürlich auch scheiße, weil die, das war immer ein Kompromiss. Also, selbst der Michel, der mich ausgebildet hat, der wollte eigentlich einen Totenkopf auf dem Arm und seine äh, Oma hat ihm nur eine Rose erlaubt und weil er aber unbedingt ein Tattoo haben wollte, hat er eine Rose gehabt und an dem Tag, wo er, ab dem Tag, wo er 18 war, hat er das bereut. Ne? Und deshalb ist es eigentlich ein scheiß Kompromiss, äh, Minderjährige zu erlauben, weil das ist immer so ein: Ja, ich erlaube dir ein Tattoo, aber. Aber nicht so was Großes. Oder ja. nur da. Oder macht man nicht so was Böses. Ne? Ja. Aber, mein Name
0: eigentlich. Ja. aber
2: weil man ja trotzdem was haben will, macht man, man ja. das. Und wenn das mal 18 und sagt, ey scheiße, ich könnte jetzt machen, was ich will.
1: Aber da ist ja schon eine Rose leider. Aber
2: da ist dann schon was im Weg und so geht das schon bergab, ne? Mit ja. Cover-Ups und, äh, <lacht> und deshalb ist es eigentlich so, wie heute ist, schon fast besser, dass man es das nicht macht, aber da, dadurch, dass es das auch wie gesagt, dieses Internet gibt, man kann sich hier unter so eine china Maschinen bestellen und, ja, ja. und selbst das hatte ich neulich mit, mit einem alten Kumpel im Tattoo-Studio, ich tätowiere den und ähm, seine Frau war mit bei und die haben gesagt, weißt noch, wie du damals angefangen hast, wo wir noch selber ganz jung waren und ähm, mein Kumpel hatte schon eine Tätowierung, die haben sich damals mit dem Kumpel auch im Kinderzimmer tätowiert, was wir früher für einen Quatsch gemacht haben und da sagt sie, mein Sohn macht sowas jetzt nicht, der ist da 16 oder sowas. Ja. Und original in der Sitzung hat er angerufen und sagt: Mutter, ich tätowiere mich auch gerade.
3: <lacht> und die so: Das
2: habe ich dir nicht erlaubt, das ist egal, ja, ist schon zu spät. <lacht> wir haben so eine Maschine, aber keine Sorgen, wir haben unterschiedliche Nadeln. Und die war so sticksauer. Und eine halbe Stunde <lacht> vorher haben wir uns noch richtig drüber lustig gemacht, wie verrückt wir früher waren. Und ich so: Ey, ich fand das so super. Ja.
1: Aber ähm, wann war deine erste Tätowierung?
2: Ich glaube, auch mit 17. Und das war auch vielleicht. Auch dort so dann. Äh, ja, weil mein Cousin, der hat sich auch da schon tätowieren lassen ja. und ähm, da fand meine Mutter auch total scheiße, als er rausgekommen ist und die wollte ihn noch ein bisschen so verklagen oder da irgendwas machen, weil, und da habe ich auch gesagt, du ey, der will mir tätowieren beibringen, wenn du nicht sagst, like, dann wird das nicht so unbedingt nicht. positiv auf meine Karriere auswirken und dann hat sie dann davon abgelassen. Das und fand sie also gut, dass du da eine Lehre bekommst? Die wusste, die hat es respektiert, was ich machen will. Mhm. Also die, die ist noch aus der Schicht, dass sie, oh, die ganzen Verrückten und die ganzen Verbrecher und bizarrerweise kennst du die jetzt mittlerweile ganz, ganz gut, weil die ist öfters mal im Studio und wenn eine Gäste hatte, waren wir auch schon öfters mal zusammen essen und irgendwie kennst du jetzt weltweit die ganzen Verbrecher und Perversen <lacht> Ja, <Pärbärsen> halt, ne? <lacht> geil. Äh, das ist, ist halt mittendrin gut. so als, als Omi. Oh, süß. Ja.
1: Das ist ja auch schön. Sieht man dein erstes Titel noch?
2: Nee. Oder ist das schon drüber? Das war ganz hell. Und da habe ich mir ein anderes Schiff drüber machen lassen. Und ein anderes Schiff? Also es war ein Schiff? Oder? Es war ein Schiff, aber es war so schwarz-grau-Wikinger-Zeug. Und ich habe dann so einen traditional Clipper drüber gemacht, weil mhm. das war so hell tätowiert, dass ich auf Fotos an der Stelle aussah, als ob ich nicht tätowiert war. Ist ja
3: geil. Ja. <lacht> Auch gut.
1: Äh, wie lange warst du in dem Laden in Henningsdorf?
2: Ich würde sagen so, ich, ich war drei, vier Jahre da. Mhm. Denn ist Michel, der mir das beigebracht hat, selber gegangen. Mhm. Und ich sollte da alleine tätowieren, aber der, der ehemalige Chef, der war eigentlich ein ganz schönes Arschloch. Mhm. Und der hat immer so Knebelverträge gemacht und ähm, das war nicht meins. Und da habe ich gesagt: du Pass auf, such dir mal einen anderen, ich hau ab. Ähm, und der hat sich dann tatsächlich Michel wieder zurückgeholt, weil Michel immer ein bisschen Geldknappheiten und so ein bisschen <lacht> sich immer einlullen hat lassen. Ne? Und dann war zack, auf immer wieder Michel da und ich war raus. Und dann habe ich in Berlin zu Hause ein bisschen tätowiert und mhm. gleichzeitig im Outback-Tattoo. Mhm. Und irgendwann bin ich halt aus Berlin rausgezogen und war dann nur noch im Outback-Tattoo mhm. viele Jahre. Und das war eine sehr coole Zeit. Das ist wirklich Wir hatten da so unendlich viel Spaß und Tino ist einfach einer der coolsten Leute, Immer noch, also Also den Laden gibt es immer noch und genau. Tino arbeitet immer noch. Ne? Tino gibt's immer noch. Also jetzt natürlich seit anderthalb Jahren ist da natürlich nicht so viel los. ne mhm. auch Aber Tino gibt es immer noch und Tino ist immer noch verdammt cool. Und ähm, ich sehe zu, dass ich eben halt den regelmäßig sehe, wenn mal das passt. Und dass wir uns einfach privat noch viel sehen, auch wenn wir eben halt jetzt nicht mehr zusammenarbeiten. Mhm. Also ihr seid, das Soft-Auseinandergang, ihr habt Verständnis, oder? Ja, ich, ich ich denke mal, er war ein bisschen traurig. Ich war, ich war oben ein bisschen traurig, weil das hat sich ja auch, wie gesagt, war ich ja vorhin schon mal ein bisschen angerissen, so ein bisschen so entwickelt. Mhm. Aber letztendlich ist es auch immer ein bisschen so, selbst die coolsten Teams, die man hatte, man weiß, ey, bis man 65 ist, hier zusammenarbeiten und danach noch gemeinsam Enten füttern gehen und bingo. Und ist eh nicht. Ja. Das ist meistens nicht so. Ne? Ja. Also irgendwie geht das irgendwann mal immer auseinander und das Team löst sich auf. Oder da, man gibt ja die komischen Sachen, Mietvertrag fällt aus irgendwie hat eine mhm. Depression oder und was, das geht ja immer mal, dass es das nicht immer so weitergeht. Ja. Aber die Zeit war immer geil. Auch ja. mit Michelle die Zeit war immer witzig. Also das war, äh, ich habe mit Ben super gerne zusammengearbeitet. Und ich arbeite natürlich auch mit meinem Metz-Team total gerne zusammen. Also die ganzen, die ganzen faulen Eier sind ja <lacht> lang, aus, aus dem Korb gefallen, lang, zum Glück. Und ähm. <lacht> Da muss man sich über so eine Heinis... Sag das jetzt du? nicht, das ist ja stark Na, über die Jahre hinweg. Punkt. Also nicht jetzt nur, nein, nicht, nicht, nicht nur ähm, jetzt in, in meinem Laden jetzt direkt selber, sondern auch in den Laden früher, ich es ja auch immer mal andere Kollegen, mit denen man vielleicht nicht so konnte, oder die sich dann im Nachhinein rausgestellt haben, dass besser ist ohne die. Also gibt es ja immer mal. Oder? Ja. Leute, die man jetzt nicht mehr so oft anruft.
1: <lacht> oder
2: schon. zum Geburtstag gratuliert.
1: <lacht> Und ähm, Deinen eigenen Laden hattest du denn ab wann?
2: 2012 aufgemacht. 2012? Ich habe mir noch in dem Buch
0: geguckt, das war 2013
2: oder so. Ja, aber Anfang 2013 und Ende ja. 2012 haben, das haben wir es aufgemacht, haben nicht.
1: Der Laden von Fabian heißt Rose of No Man's Land. Ja. Äh, was von aus dem Steffi letztes Mal auch berichtet hat. Ja. Genau. Jetzt ist es Zeit, Sebastian, für die Quickies.
0: Ich habe schon überlegt, ob ich die jetzt vergessen habe äh, mm -hmm. und nicht mehr reinkomme die, durch die History. Ich komme jetzt aber rein damit. Oh. Ähm, Lebhafter Streetshop oder ruhiges Privatstudio, was findest du denn besser?
2: Ich, ich mag eigentlich die Balance aus beiden, ja? weil betet Vor- und Nachteile hat. Ist ganz klar. Äh, leider, seitdem ich den Laden selber habe, ist ein. Streetshop auch manchmal nervig, weil ich will einfach Leute tätowieren. Ja. Und manchmal kommt man auch an, ja, der Vermieter hat einen Brief hinlassen, du musst reagieren. Irgender wegen irgendeiner Convention will irgendwas wissen, du musst reagieren. Aber eigentlich sitzt ein Kunde schon da und das ist einfach immer, oder irgendjemand ruft an oder irgendwas ist und irgendwelche Zankereien untereinander, äh, war doch immer dieses, dieses Ganze drumherum. Deshalb ja. ist äh, es hat bildet seine Vor- und Nachteile. Ich kann also mal ruhig mit Leuten tätowieren, beim Tätowieren, ist auch schön.
1: Was würdest du sagen, wie viel Gewichtung hat das, was du sozusagen operativ für den Laden machen musst, an organisatorischem und wie viel du dann noch wirklich tätowierst, als Tätowierer?
2: Ich, ich habe das große Glück, dass ich einen Großteil von den organisatorischen Sachen an Sören, an, an unseren Jobboy, ab Schieben kann und und, und. buchhaltungstechnisch ähm, hat meine Mutter sowas früher gelernt. Die macht da auch mal ein bisschen was für mich noch. Äh, das ist schon eine enorme Hilfe, sonst hätte ich schon ja keinen Bock mehr gehabt ja. und würde jetzt so Pumas jagen in Kanada. Oder so. <lacht> 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 Machst du Walk-Ins? Ja. Eigentlich
1: ich, nur Terminen, richtig. Ich,
2: ich, ich versuche Walk-Ins zu machen. Wir hatten ja damals auch diesen Walk-In Samstag wieder ja. so ein bisschen reetabliert ja. zu versuchen, aber das ist in Berlin tatsächlich sehr schwierig. Ähm. Und ich habe tatsächlich super viele Stammkunden und an Anfragen, dass es halt manchmal schwierig ist zu sagen: Du, äh, ich würde den Sonnabend lieber frei halten für irgendwelche Pfeifen, die dann aber ja nicht kommen, mhm. weil sie feiern waren vorher. Äh, also,
1: das ist der Grund, warum es schwierig ist?
2: Nee, äh, ich will eigentlich, wenn jetzt mal irgendwann der ganze Wahnsinn hier vorbei ist, auch wieder zur, zurück etablieren, dass man Samstag Walk-ins hat. Dass wir grundsätzlich Walk-ins anbieten, aber die, die, dieses Verständnis dafür ist. Sehr schwierig, weil viele Nachahmer gehabt, die zwar Walk-Ins sagen, aber eigentlich nur Kunden fangen gehen und Walk-Ins bedeutet bei uns im Laden ganz klar, kleine Tätowierungen, nicht unbedingt größer als eine Handfläche, die schnell zu machen sind und kurze Wartezeit, also und das, dann sollte den Leuten aber so ein bisschen egal sein, auch wer dran kommt, also wenn dann irgendwelche sagen, ich will unbedingt einen Walk-In haben, aber der muss bei Steffi sein. Geht manchmal nicht. Ja. Der, der als nächstes frei ist, der kommt ran. Wenn du einen Schriftzug haben willst, ist es bei uns im Laden wirklich eigentlich scheißegal, wer den macht, weil die wissen alle, wie das geht. Und dafür ist das gedacht. Ja. Du willst noch was haben, du bist gerade sowieso das Wochenende in Berlin. Wir finden eine Lösung. Ich habe auch kein Problem, länger da zu bleiben, aber wenn ich schon drei Termine habe und andere sitzen rum ja. und der sagt, ich will aber unbedingt von Fahr werden, dann ist das eigentlich nicht so der Sinn nee. der Sache. Ja, das stimmt. Und, und wir versuchen das eigentlich wieder zurückzuholen, weil wir, ich mag die Sache, das ist eigentlich schön und da entstehen manchmal ganz lustige Geschichten. Mhm. Äh,
0: wir hätten uns ja mit Matthias auch ähm, inspirieren lassen und haben dann mal einen Tag gemacht, aber da ging es bei uns immer um, um fertige Designs, die wir ja. da praktisch, bei euch geht es um alle Tätowierungen, oder? Also es geht ja nicht darum, seine Designs da Also man kann mit einem Ding. Bildchen kommen. Du kannst mit einem Bildchen kommen, ja.
2: du kannst mit einer Idee kommen. Das also, ging bei euch nicht, uns mal. Nee, das, das waren
0: nicht. nur fertige Bilder.
2: Ja, also wie gesagt, bei, bei uns geht es eben gerade darum, Leute, die vielleicht jetzt nicht unbedingt Stammkunden von uns sind, sondern einfach den Leuten eine Chance zu geben, die wirklich mal zufällig da sind mhm. in Berlin oder wie gesagt, die wirklich, wo es ihnen um die Tätowierung geht und nicht um was Spezielles, weil bei eurem Walk-in war ich ja auch mal und da, da haben wir ja wirklich ein paar gezeltet hier vor eurem Laden und so ja. weiter. <lacht> das waren aber auch fast ausschließlich ich sag mal, eh Stammkunden von euch, Stammkundensammler, oder? Stammkundensammler, ja. also die schon, ja, ja. also
0: das war jetzt nicht realistischer. Also Brauch auch das c
1: She -She shepard ding und so meinst du, ja. diese Sachen, ja.
2: Genau, also das hat ja... Aber es hat ja auch nur zum Beispiel, weil
0: es einmal im Jahr war und es hat auch nur drei Jahre funktioniert im dritten Jahr haben wir gesagt, macht keinen Sinn, deswegen kann ich... Also mhm. weil einfach, das war eh mal ein Hype oder so, zweimal und dann war der das ist schon wieder das
2: Neue vorbei. Ja, und bei uns ist es eben halt ganz einfach, dass wir dann sagen, wenn wir mal einen Anruf haben und jemand, oh, ich will hier mal auch ganz schnell eine Initiale haben, dass wir sagen, komm einfach Samstag vorbei, bring ein bisschen Zeit mit ja. und irgendeiner macht das schon. Und es lief aber bevor Berufsverbot war, lief das schon oder plätschert das so aus? Es hat immer, es kam immer so ein bisschen, es war sehr durchwachsen, mhm. es gab richtig Gute, dann war aber auch mal diese, je nachdem, welche Tätowierer gerade da waren, weil das Team hat ja auch mal ein bisschen gewechselt, mhm. manchmal waren dann welche nicht da, und also, mal, zum Beispiel Steffi und ich, wir haben super viel Stammkunden, die war dann auch Samstag haben und wo dann einfach keine Kapazität hm. mehr war. Und das ja. hat sich dann auch so eingeschlichen, dass viele, die von weiter weg kommen, lieber Samstag wollen, weil sie sich nicht einen Tag Urlaub nehmen wollen. Das und
0: das ist eigentlich wahrscheinlich der beste Tag. Ja, deshalb
2: werden. ist es eben halt schwierig, aber mhm. ähm, ich werde halt so machen, dass ich in Zukunft dann mir einen festen Termin mache zu irgendeinem... Zu unterschiedlichen Zeiten, also wir fangen schon früher an um elf, das war, das war, dass ich eh einen Termin habe, dass ich auf jeden Fall nicht umsonst in den Laden fahre. Mhm. Also mhm. auch selbst wenn mal irgendwie schon für's Stunden, Totentanz ist. Ne? <lacht>
0: Anfahrt äh, muss man das ja schon ein bisschen effizient ja. machen. Ne? Aber dass also, man einfach, das
2: wenn viel los ist, bleibe ich halt lange. Ja. Wenn nichts los ist, habe ich mal früher Feierabend, ist auch super. Also, ja. Hast du eine
0: Fünf-Tage-Woche? Also müsstest du dann Montag wieder...
2: Nee, wir, wir machen den Laden erst am ähm, äh, Dienstag auf. Mhm. War, war, weiß ich nicht, warum, warum das so <lacht> ist. Sie <lacht> hören doch auch so, oder? Und, äh, das ist auch
1: schon tausend Jahre nicht mehr so. Achso.
2: <lacht> nee, äh, ähm, ursprünglich wollte ich gerade mal runterschrauben, weil ich eben halt auch wirklich viel fahre und hm. das strengt auch schon an. Hm. Es sind eine Stunde Fahrt wieder hast? zwei? Also eine Fahrt, eine Stunde.
0: Eine Fahrt. Ja, so ungefähr 50 ja, okay. Minuten. Fabian
1: wohnt im Wald, kommen wir später zu.
0: Ja. Okay. Aber das, das macht ja dann Sinn. Das ist, ja. Sinn machen muss. Mhm. Ich mache die weiter, ja.
1: oder? Das, ich,
0: das sind siehst Sebastian's dich...
1: Quickies, die dauern anderthalb Stunden.
0: Diesmal hast du nachgefragt.
2: <lacht> äh, siehst du dich eher als Künstler oder als Dienstleister? Oh, äh, jetzt kommen wir bestimmt zu dem. Das Themen hatten wir schon. kurz ja, auch schon mal vorhin ja. angerissen. Ja. Absolut, ähm, als Künstler, mhm. nach dem nach der neuen Bewusstsein, was ich eben halt beim Pete-Podcast auch damals schon gesagt habe, früher war das scheiße, sich als Künstler so zu sehen, weil man eben halt, wie gesagt, nicht in diese Riege von Vollidioten da rennen wollte. Mhm. Aber wie gesagt, ich will auch nicht als Dienstleister oder als, als, als Handwerker abgeschoben werden, weil eigentlich sollte man den Mut haben, und zu so sagen, das, was wir machen, ist eindeutig schon Kunst und ich will so auch verstanden werden halt, auch wenn eben dieses Image von so einem Künstler mit Baskenmütze und ja. <lacht> und
1: Palette in der
3: Hand <lacht> ja,
2: äh, das nicht entspricht, aber eigentlich, was wir machen, ist schon mehr als also letztendlich weiß auch jeder Tätowierer, die es mittlerweile gibt, dass, dass die Sachen, die wir machen, auch nicht austauschbar sind also ja. du machst die Sachen so und die sind, die sind ganz eindeutig zu erkennen, dass du die machst und jeder macht das irgendwie und hat sein, sein Ding da drin und das ist Völlig klar diese, diese Handschrift da drin, dass das, dass das schon eine gewisse Kunst ist, wie hast, man das anlegt. Du hast es
1: vorhin auch schon gesagt, du findest auch das Technische auf der Haut auch nochmal Kunst, ne?
2: Genau, dass man einfach an diesem Medium Haut arbeitet, ist auch ganz klar schon weit über eine Dienstleistung hinaus, weil man muss sich auf die Leute einlassen, man muss den Körper kennenlernen. Wie gesagt, bestimmte Hautstellen tätowieren sich ja anders. Äh, die Tätowierungen verhalten sich anders und das ist ja, das ist einfach, wie gesagt, Kunst, weil die weil die 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 Leute wollten ja auch damals mit den Tätowierungen schon was ausdrucken, auch schon immer. Mhm. Und wie gesagt, wenn irgendwelche wenn irgendwelche wenn die so mit drei Strichen der Antilope an eine Wand gemalt haben, <lacht>
3: und, und das Kunst, das ist, ist auf
2: jeden Fall Kunst, ne? Oder oder eben halt dieser ganze andere Unfug, der heutzutage auch als Kunst schon bezeichnet wird,
0: mhm.
2: dann ist eine Tätowierung. Naja, wenn irgendwelche Typen zum Beispiel irgendwelche Gebäude entwickeln oder so einen Scheiß, ne? Oder, <lacht> oder, oder eben halt, wie gesagt
1: Wie lange das her ist, dass der das eingewickelt hat? Den gibt's doch gar nicht mehr, ne? Also, den den gibt's nicht mehr, nee. den
2: gibt's nicht mehr. Aber, aber eben es gibt ja immer bizarrere Sachen, wie irgendwelche Leute irgendwas als Kunst äh, verkaufen wollen oder, oder definieren, so, ja. ne? Und dann ist man schon als Tätowierer auf jeden Fall ein Künstler.
0: Mhm. Äh, früher war das ja, glaube ich, die gingen ja davon aus, dass das da Leute sind, die von Flash von der Wand nehmen, die nicht von ihnen gezeichnet waren, dass die einfach nur das Hand, die Handwerker sind. Aber heutzutage zeichnet ja fast jeder durchgängig.
2: Wer ja, früher war der Tätowierer, der eine Tätowiermaschine hatte. Ne?
0: Ja. ja. Aber der war mal nicht der, der, der,
1: Ja, man der kam der rein, hat so ein Sailor Jerry von der Wand genommen und hat... Ja, das
2: will ich jetzt nicht mal sagen, weil unter den Leuten früher, drin früher drin
1: gab es... nachgemacht.
2: Es gab ja. auch Leute, die, die, die konnten sicherlich, die hatten auch sicherlich ein höheres Kunstverständnis als andere. Die waren auch nicht alle gleich. Ja, ja. Es mhm. gibt ja heute auch noch irgendwelche die eine Tätowiermaschine haben und das, was die machen, ist alles andere als Kunst oder ja. ausdrucken.
1: Ja, ich wollte gerade oh. sagen, ist jetzt...
2: Heutzutage oh, es wieder, ne? Und, und ich kann mich... Das gab ja irgendwann mal wirklich mal so, so einen Punkt, wo das wieder gekippt ist mit Internet und wanna ja. weil ich habe mich da mal mit Ratz drüber unterhalten aus Linda. Und wir haben damals uns vorgearbeitet, dass wir auf Conventions frei von Flash, und Mappen und Vorlagenmappen ja. arbeiten konnten. Und ja, das war im Prinzip unser Ding, dass ein Kunde ankommen, angekommen ist und die sagt: Mal mir mal das und tätowier mir das. Und wir haben das gemalt. Und wir haben den da tätowiert und er stand daneben und hat gesehen, wie wir das gemalt haben. Und das war das, war worüber wir besonders stolz waren. Das hat uns so, ey, wir machen Custom-Designs Custom. hier. Nein, ja, genau. voll. Ja und auf gut. immer hat er so Klick gemacht und dann gab es so eine neue Generation von Tätowierern. Da kam irgendwelche, durch auch Facebook an, da kam irgendwelche Groupies an. Ich will unbedingt eine Tätowierung von dir. Ja, was willst du? Na, weiß ich nicht. Hast du eine Wonne du Mappe? Nee, sag, was du haben willst. Oh, weiß ich jetzt gar nicht. Und dann sind die wieder ab, die sind wirklich wieder abgehauen, weil die selber nicht eine Vorstellung haben. Was sie wollten. Weil die wollten, nicht. so, ey, willst du mich verarschen? Sag mir einfach, was du tätowiert haben willst. Ich mal dir da direkt in die Lücke da. Weil bei den dos war ja auch immer, die Typen teilweise, die Warnedos gemacht haben, die, die, die haben ja dann ja nicht an die Körperstelle gepasst, wo der Kunde dann noch ja. Platz hatte oder spiegeln. Oh nee, ich habe meinen Thermofax nicht dabei. Ich bin ja ein Vollidiot. kriegt krieg das nicht hin. Und, und wir waren total stolz darauf, dass wir das machen konnten. Und konnten dann auf immer eh von von einem Tag auf den anderen damit nichts mehr anfangen, weil alle nur so er hey, Warner du Mappe und zwei Jahre vorher hat Igel da in Berlin auf einer Convention habe ich mit ihm Stand zusammen gehabt, da hat er schon mal so eine strikte Mappe mit Warner Dos gehabt und er hat keine Sau interessiert, ja. der war damals seiner Zeit voraus und der, da kamen Leute an, ich will was tätowiert haben, ja hier such dir aus, was aus, der Mappe, nee ich will ich will was anderes haben, nee mache ich nicht, ciao und da war der total frustriert dass das was aus seiner Mappe haben wollte <lacht> und zwei Jahre später nur noch, ne? Ja. Also das ist einfach auch eine ganz komische. Hast du noch Kontakt bei Igel? Also der ist, ich, ich habe ihn nämlich auf dem Schirm, aber der war
0: früher ziemlich frisch. Ja, der äh, Igel wie
1: der Adler oder Igel wie das Tier, nee, der kleine Igel mit den Spitzen. Igel
0: nur. Ja, so. ist so Österreicher, also Österreicher. Österreicher. Ja, ist
2: Österreicher. Ne, leider sei, war schon eine Weile nicht mehr da über Instagram. Mhm. Nur. Aber den gibt's noch Gut, und der ist cool kommen. und ähm, <lacht> ähm, ich mag den voll. Ne? Also
0: das ist mir in meiner Lupe noch nicht aufgetaucht. Ich mach mal weiter. Künstler oder Dienstleister. Du kannst jetzt ausrechnen, wie lange das dauert, dass wir hier mhm. unten sind. Äh, Autodidakt und Lehrling haben wir schon geklärt. Mhm. Rotary und Spule oder
2: Spule, was benutzt du?
1: Und das hat dich nämlich wirklich interessiert. Ja. Das interess
2: ich habe ja, hab für manche Techniken tatsächlich eine Rotary-Maschine. Was sind ah, für eine Rotary? Keine Ahnung, ein Russenteil, äh, Direct Drive. Einfache Rotary. Nummer. Reicht, einfache Nummer. Und ansonsten benutze ich nur Spulmaschinen, weil ich das auch noch Quatsch finde.
1: Und für die richtigen Technik-Nerds, wann welche Maschine?
2: Äh, ich habe nur so ein paar kleine Fummeldinger, wenn ich so irgendwelche, ich sag mal... Körnchen, dort Sachen mache, was ich zum Glück nicht viel mache. Ähm, da komme ich mit der ganz gut klar, weil die ein bisschen schneller geht. Für alle andere habe ich das Gefühl, dass eine Rotary viel langsamer ist. Hm. Und vom Verständnis her für mich einfach. Es ist super schwierig, das bildlich für andere Leute darzustellen mit, mit Wörtern, aber so die Spulmaschinen, die man so nutzt, die kann man sich auf sein eigenes. Bedürfnis einstellen, wenn man das jetzt übertreibt, dass zum Beispiel dieser Hoch- und Runter-Zyklus durch die Federn und durch die Voltzahl natürlich gesteuert wird, dass im Prinzip der von dem Zyklus 70% runter und 30% der Zeit hochgehen, dass man die natürlich optimal einstellen kann. So eine Roterie ist eigentlich immer 50-50 mehr oder mhm. weniger. Und ähm, ich finde da einfach, wenn die so langsam in die Haut drückt und wenn du eine Spulmaschine hast, die schlägt eigentlich eher und die, die, die durchtrennt die, die, die Oberflächenspannung mhm. der Haut einfach besser und dadurch kann ich halt schneller arbeiten. Mhm. Ja. Das ist aber, wie gesagt, ich kenne so viele Leute, die mittlerweile mit Rotaries arbeiten, aber ich finde das Ergebnis schwierig halt. Ne? Also ich glaube auch, dass es unterschiedlich dann in der Haut sich verhält über Jahre. Wie stehst du zu? Pens? Pens. <lacht> Diese, diese, <lacht>
0: diese, was Steffi Böke hat, dieses schwarze Gerät, was du das, nicht hörst. ist ja, ja, ja,
2: ja, ja.
1: wie eine elektrische Zahnbürste aussieht. Oh,
2: Zahnbürste, oh. ja, ja. <lacht> ich verstehe an der ganzen Sache nicht, dass alle, die so eine Pants jetzt benutzen oder auch die Akkubetriebenen, ne, alle haben immer erzählt, so eine Tätowiermaschine, so eine Spulmaschine, die ist ja so schwer, da fällt mir der Arm ab. Aber so ein Ding mit so einem Akku ist jetzt überhaupt ja kein Problem mehr. Und wenn du... Das ist ja auch schwer. Und da geht es denn auch immer wieder. Also ich glaube, dass das bei vielen Leuten einfach so ein bisschen Ausrede ist. Ich habe keinen Bock, mich mit dieser Spulengeschichte ja. auseinanderzusetzen. Aber mit der hast du
0: dich auseinandergesetzt. Also, du kannst eine Maschine einstellen, du kennst dich aus mit den Dingern. Bei Spulen bist du fit.
2: Ja, sonst hätte ich ja eigentlich die letzten Jahre gar keine Tätowierung machen können. Nee, aber es gibt ja, du kannst ja fertig eingestellt also werden. denn
1: geht ja zu Leuten, lässt die einstellen.
2: Ja. Nee, das, damit, damit muss man sich ein bisschen auseinandersetzen und Letztendlich Entschuldigung, ich wollte dich nicht muss, nee, kannst du doch gar nicht, ja. ist ja richtig. Okay. Ähm, also du, äh, du
0: kaufst, kaufst Maschinen von namhaften Tätowierern und tunst sie selber? Ich habe schon lange
2: keine Maschine mehr gekauft und ich, 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 ich weiß, was die für Parameter haben müssen und ich baue mir die so zusammen, wie ich die ah. brauche. Mhm. Und, ähm,
0: also du sammelst jetzt auch nicht, äh, hast deine vier Maschinen, die funktionieren und...
2: Ich hab früher mal gesammelt, aber ich habe generell diesen ganzen Sammelquatsch, ja. also so Schallplatten und so ein Scheiß, das ist alles das brauche ich alles nicht mehr. Und Maschine, das fand ich früher auch total toll, aber dann hast du eine Maschine, die du nie nimmst, weil sie eigentlich ja nicht mehr geht, aber du willst sie auch original lassen und dann Na hast ja. du eigentlich so einen teuren Edelschrott und da gibt es Leute, die halt viel mehr <lacht> zu schätzen wissen als ich und deshalb habe ich guck mal, die Tätowierer von Jans früher, die hat noch so einen Koffer, da waren drei so eine Dinger drin und ähm äh, ich, ich mag mittlerweile gutes Werkzeug, was gut funktioniert und ich finde das auch in Ordnung, wenn irgendwelche Leute tatsächlich mit so einem Pants <lacht> <Pans. lacht> arbeiten und, und die, wenn, wenn, die, wenn das für die funktioniert, ist das, ist das okay, bevor die irgendeinen Quatsch machen oder bevor die da ihre Kunden massakrieren mit, mit irgendwelchen Maschinen, weil sie die nicht einstellen können oder sowas, was, dann, dann lieber so. Ne? Hast das du den schon mal ausprobiert
0: von äh, Steffen? Ja,
2: ich habe schon mit alle gearbeitet, ja, also auch oh. Ich habe schon mal eine Maschine die mit Druckluft funktioniert hat und das ist ja auch mal, kennst du sicherlich auch, dass immer irgendwelche Leute ankommen. Ja. Und immer wenn es was Neues gibt, eine neue Farbe, eine neue Maschine, dann kommen die immer an so: Wow, das neue Ding, das ist viel geiler, ich bin jetzt viel schneller. Nee, bist du nicht. Und die neuen Farben, die knallen viel mehr. Nee, das sieht genauso aus wie die Scheiße, die du <lacht> vor einem halben Jahr gemacht hast. <lacht> ja. und ein halbes Jahr später sind das wieder
0: verschwunden und dann haben sie wieder was Neues. Und, äh, genau, von dem Ding zum anderen hoppen, immer auf der Suche nach dem Ding. Das geilen ist jetzt viel besser. Ja. Nee, verstehe ich. Gut, äh, Farbe oder Schwarz? Was, wie hast du lieber oder was
2: machst du? Ich bin farbenblind, ich kann das eigentlich gar nicht äh, unterscheiden. Du hast so einen so eine, so eine Noppen da drauf, so eine Blindenschrift. das ist die Kunst da drin. Das ist ja Random einfach. Ja, ich hab, also bis jetzt hat er zum Glück immer funktioniert.
1: Also hast du eine rot schwäche
2: Nein, ich bin nicht farbenblind. Oh Warst du Manchmal. Das wäre
1: wirklich gut. Es haben super viele Männer Rot-Grün Schwäche. Also statistisch ja auch wirklich. Also zu 20% haben ja wirklich sehr viele Männer statistisch eine Rot-Grünschwäche.
0: Ich fühle mich das. Was ja nicht dazu ja.
1: führt, dass man völlig äh, falsche Farben tätowiert, aber ein Pink für den einen lachsfarbener und für den anderen Magentafarbener ist.
0: Hm. Also.
2: Ach, so meinst du das? Ich dachte, dass man die nicht wählt. <lacht>
1: Okay, mach weiter, mach also, weiter. Hast du, eine, hast du eine
0: fertige Farbpalette, wo du sagst, ich mache nur die Farben oder nimmst du alles, was gibt pro Motiv? Das entscheidet
2: ja auch ein bisschen der Kunde, was der haben will. Wenn Hier
3: nicht.
2: Ja, na, ich spreche mit denen die Sachen durch und, und, und wenn ich merke, das, das, das will der nicht, dann mache ich ihn natürlich auch nicht. Ja. Ne? Und, und
0: Aber du hast schon eine Idee, jetzt das und das würde ich nehmen. Wenn er sagt, nee, rot will ich nicht, ich will lieber pink, dann machst du es. Ja, ja. Aber du lässt jetzt nicht, gibst ihm jetzt nicht das schwarz-weiße Stencil und sagst, wo möchtest du welche Farbe
2: reinhaben? Nee, ja. meistens lassen die mir da relativ freie Hand ja. und ähm, wie gesagt, ich spreche die Sachen grob vorher ab und meistens, bevor ich mit einer Farbe anfange, sage ich den, ich würde jetzt hier und da und ja. und mag aber auch super gerne schwarz-graue Sachen. Also ich, ich mache da zwischen schwarz-grau und Farbe eigentlich nicht so ein... Dachte mir ja. Nö, das ist genauso wie groß oder klein oder sonst was. Genau. Das ich mag diesen, diesen Mix, das ist ja gerade auch diese, diese Freiheit, die man drin hat. Also wenn ich zum Beispiel so ein Tätowierer wäre, der nur japanische Sachen macht oder nur so eine geometrischen Dinger von früh bis spät, jetzt kommt der, den mache ich irgendwelche Vierecke, dann danach nochmal und danach <lacht> nochmal und das sind immer oder so Typen, die dann immer nur japanische Zeug machen, von früh über spät und dann kommt der wieder, ich mag das auch super toll, eine kleine Tätowierung zu machen, die danach auch einfach aus dem Kopf raus ist. Mhm. Komm, tätowieren, tschüss. Mhm. Und ich, ey, wir weißt sind du noch, wir haben ja vor drei Monaten bei der letzten Sitzung über die Farben gesprochen, das machen wir genauso, wie wir gesagt haben. Also du nimmst ja die, diese Großprojekte immer im Kopf mit nach Hause. Mhm. Und da sind die Kleinen manchmal wie Urlaub. Ne? Mhm. <lacht> Stencil machen, Linien schwarz, Farbe, tschüss, raus aus dem Kopf. Mhm. Aber Großprojekte sind bei dir auch möglich, hast auch Bock drauf. Ja, natürlich, ja. also alle. Also, also, es geht
0: um die Abwechslung nicht, dass da. Ja.
2: Genau. Mhm. Äh, nachhaltiges, veganes Tätowieren <lacht> oder gute alte Schule? Das hatte ich ja auch vorhin schon mal kurz angerissen. Also, wie gesagt, wenn man, wenn man 100 Kilometer zu seiner Arbeit fährt, ist das alles Quatsch und. Wie gesagt, Nachhaltigkeit fängt bei mir eben halt, wie gesagt, bei den Sachen an, dass wir erstmal unseren Berufsstand erhalten und zum Beispiel wie mit diesem Tätowierkunstverein uns da stark machen, dass, die, dass wir nicht von irgendwelchen Arschlöchern rausgekickt werden, dass wir überhaupt uns über nachhaltige Tätowieren in Zukunft Gedanken ja. machen können. Und ich bin jetzt kein überzeugter Veganer, aber natürlich Stehen meine Farben jetzt auch nicht aus zerquetschten Käfern und äh, Babyhasen. <lacht> Babyhasenblut, äh, nehme ich nicht. Aber wie gesagt. Äh, Wenn sie eine Farbe geben würde, würdest du sie nehmen? Ich, ich, ich mache mach nicht an dem veganen Zeug daran fest, sag ich ja. mal. Ich, ich will, dass das funktioniert. Und Nachhaltigkeit ist eben. Ich finde das generell gut, aber ich finde persönlich mir selber so viel Verantwortung aufzulasten in so einer komplett verrückten Welt, die nur Scheiße bauen, von früh bis spät, weißt du? So, also, oh, ich nehme so eine Farbkappen, die hier recycelbar sind, aber irgendwo anders machen irgendwelche Arschlöcher noch irgendwelche Atomsprengkopftests und ballern irgendwie irgendwie die Südsee kaputt, ne? Oder, oder machen irgendwelchen anderen kompletten Schwachsinn, der keinen Sinn ergibt. Und das ist so. Du fängst mit
0: Nachhaltigkeit erst an, wenn es den Weltfrieden gibt. So nach dem Motto. Ja. Und solange machst du die ganzen...
1: Und nicht nach dem Motto, mein kleiner Teil, den ich beitragen kann, der könnte schon
2: viel bewirken. Ich mache sicherlich auch ähm, Sachen, die ich für richtig halte und mache nicht irgendeinen Schwachsinn. Ne? Aber so ein bisschen ist das ja auch immer so, ein, so eine Ersatzreligion oder so ein, so ein, so ein, so ein Jonglieren. So, ne? Also hm. es gibt total viele Leute, die ich kenne, die auf so eine Art empathisch wirken oder oder sich als irgendwie toll darstellen, aber dann eben halt andere Sachen machen, die kompletter Schwachsinn sind. Hm. Ne? So, ich, ich fahre doch kein Auto, aber damit, dafür umrunden sie zweimal im Jahr den Globus, weil sie auch meine Freundin heiratet in Bali und das ja. muss ich mir auch noch angucken, ne? ja. die Flüge kosten ja gerade nichts ja. ne? und ja. Und ich habe aber auch ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ich da hinfliege, weil ich ja. weiß, das ist nicht so gut für die Umwelt, aber die machen es halt trotzdem. Die ne? Doppelmoral. Äh, so, ich ich sage mal, ich rauche nicht, ich schmeiße keine Zigarettenkippen irgendwo hin. Ne? Äh, das sind ja alles so kleine Teile, aber ich definiere das nicht so als, deshalb bin ich jetzt besser als andere oder deshalb habe ich mir jetzt ein Karma-Sternchen verdient oder mhm. sonst was, weil ich das nicht mache. So und hm. Verstehe. Das hat aber, wie gesagt, so ein grundsätzlich, also ich mache da beim Tätowieren jetzt nicht so ein extra keine äh, Marketingstrategie draus. Genau, Dass das den gab den ja auch Leute, Veganer die ganz groß auf der Fahne ja. schreiben oder sonst was, das ist eben halt den ihr Ding. Ja.
0: Und, Ey, ich mach mal weiter. iPad
2: oder Stift und Papier? Du weißt sagen? du, was dieses iPad ist? Ich weiß, was so ein iPad ist. Ich habe das tatsächlich auch gekauft, weil ich ganz euphorisch war und ich habe das ein paar Mal probiert und habe festgestellt, das nervt mich. Also, diese Grundinvestitionen hast du, hast du nicht überstanden. Es gibt ja auch noch Internetpornos zum Glück. Was? Und, äh, nee, ich nutze tatsächlich, weil ich halt zu Hause ja keinen richtigen Computer mehr habe, aber zum Malen finde ich das scheiße. Jetzt
0: habe ich, hab ich das verstanden. Ja. Das, ich habe es verstanden. Dass er es das zumindest für Pornos nutzen kann. Nutzt du da irgendwie den Stift? <lacht> nee, den, der liegt tatsächlich immer in meiner
2: Schublade und den mhm. könnte ich eigentlich wirklich verkaufen, weil ich glaube, ich werde das auch nicht mehr in meinem Leben anfangen. Nee. Und zum Scheiß also Genauso wie Gitarre spielen und so. Das mhm. ist einfach zu alt. Du und bist zu alt? Ja, da damit so ein Zeug jetzt nochmal an Dich angefahren.
1: noch, also, um noch reinzuarbeiten. Ab
0: 35 macht man ja grundsätzlich nicht mehr viel Neues.
2: Statistisch. Das
1: ist ja jetzt vorbei in meinem Leben.
0: Ja.
2: Nee, also Tatsächlich hauptsächlich der iPad, weil mich nervt, die ganze Zeit auf so einen Flimmerbildschirm zu mhm. gucken. Also und, und, und diese Argumente, oh, das ist viel besser und da hast du mal alles dabei. Ich, ich setze mich hier nicht im Park und fange an, auf meinem iPad zu malen. Auch vielleicht <lacht> in einem fancy Café. Mit ganz kleinen Tischen. <lacht> <lacht> äh, Welches Café jetzt? Aber würdest
1: du im Dings äh, im Park sitzen und zeichnen?
2: Nein, Sitzt du im Park nein, und zeichnest in einem
1: Notizblock?
2: Ey. Ich habe gerade für mich selber äh, <lacht> entdeckt, jetzt. Ich, ich musste im Januar meinen Führerschein abheben und da war ja noch so der, der ganze Lockdown hier und so was. Und ich habe in meinem Wohnzimmer gesessen und wie so ein hippie Räucherstäbchen angemacht. Und ich habe von Theodor Fontane diese Hörbücher von mhm. Wanderungen durch die Mark Brandenburg mhm. und ich habe dabei gemalt und war super. Mhm. Und das war wirklich wie Urlaub. Mhm. Und ich habe die Bücher als Bücher, aber ich habe die natürlich auch noch nie geschafft, als Bücher zu hören. Aber ey, du kannst Bücher hören und dabei malen und das ist total geil. Ja. Und das fand ich super. Und da brauche ich auch kein iPad, und weil dann fängst du wieder an zu recherchieren. Und mich, hatte, mich hat das einfach vom, von der Sache ja nicht angemacht. Ich finde Zettel und einen Stift irgendwie ehrlicher. Und das gibt mir alles, was ich brauche. Und deshalb brauche ich dieses Internet. Du hast jetzt so. auch okay, keine Sachen,
0: jetzt sag ich mal Mandalas oder wo das vereinfachen würde. Bei traditionellen Motiven kommt es ja eigentlich aufs, aufs Freihandzeichen drauf an. Bin ich jetzt so der Meinung. Oder hast du auch
2: so komplexe Sachen, wo dir ein iPad, diese ganzen Funktionen helfen würden? Ich habe es gedacht und habe es eine Zeit lang, wie gesagt, mal wirklich probiert, aber eigentlich, ich habe weder ein Zeitersparnis, dann dieses Umdenken, das hat mich einfach nicht so überzeugt, ne, hm. also, und, ich habe mal, das wurden ja auch schon Mandalas tätowiert, bevor, iPad iPads, ja, also, irgendwie <lacht> muss man sich dann da durchbeißen, das ist ja. dann vielleicht nicht mehr so einfach, aber, ey. Ja. ein paar Mal geknickt, dann kriegst du genau. das
0: auch
1: Magst du, ganz kurz, ähm, aber, du nicht, benutzt du Referenzen? Also, Natürlich. Dass du jetzt auch, wenn du ich, diese Hörbücher hörst und dann malst, malst dann, geht es dann darum, dass du jetzt nur so deins malst oder sitzt du dann am Tisch und machst trotzdem einfach Kundenarbeiten fertig? Ähm, ich
2: hab, ich hab oder irgendwie, malst
1: Freihand dann?
2: Ich habe immer fast zu wenig Zeit, irgendwie ich, ich, ich habe tatsächlich mir so eine, so eine, so eine Liste gemacht, wo ich ähm, Sachen, die ich unbedingt mal für mich malen will, dann abarbeite, dass ich die mhm. nicht vergesse oder verwerfe. Aber es ist meistens so viel zu tun, dass ich, dass die Liste einfach nur länger wird. Und, und also wenn, wenn, ich jetzt mal eingeschneit wäre oder sowas, dann werde ich auch die Sachen wieder machen. Oder ja. ein
0: Berufsverbot kommen würde, dann könnte zum Beispiel. Man das, ja aber das
2: ist auch eigentlich fast Quatsch,
0: ne? Also noch
2: Vorlagen <lacht> zu malen. Ähm,
0: ich gehe mal weiter. Äh, deine Referenzen suchst du dir bei Pinterest und Google oder versuchst du referenzfrei intuitiv zu malen? Hm,
2: Wie ist so ein Vorgang? Ich nutze alles, glaube ich. Also, also Pinterest eher nicht. Also das erscheint ja mittlerweile bei allen Suchmaschinen sofort und das nervt mich eher, weil ich da nicht angemeldet bin. Ähm, und seit von Büchern über Erinnerungen, über irgendwelche Designs, die man noch irgendwo hat oder sonst was, also das kommt wirklich ganz oft an, was man macht. Also du
0: gehst nicht Suchmaschine als erstes, sondern guckst erstmal, was sonst alles gibt
2: und dann
0: eventuell eine Suchmaschine.
2: Mmh. Ja, also wie gesagt, ich versuche das erstmal, wenn, wenn ich irgendwas nicht aus dem Kopf habe, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich möchte speziell einen speziellen Fink oder sowas. Ja. Wie sieht der aus? Wie ist das jetzt richtig? Ne? Ähm, dann
3: gucke guck ich mir
2: den an, wie der aussieht, oder wenn einer sagt, ich möchte einen speziellen Schiffstypen oder so ne, was ist daran wichtig, dann denn hilft mir das, weil bevor ich da so ein Buch rausgekramt habe, google ich das schon. Ne.
0: Aber wenn jetzt, sag ich mal, ein Traditional-Schädel ist, dann guckst du nicht, wie viele Künstler,
2: gibst du nicht bei Pinterest ein Traditional-Schädel? Tattoo. 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 Nee, ja. da ist einfach schon alleine, ich, ich sag mal, man hat ja unbewusst schon so viel aufgenommen, dass da eigentlich schon im Kopf so viel drin ist. Und
1: Machst du den dann zum Beispiel ohne alles?
2: Ja. Also oder Pin-Up
1: Girl oder was auch immer?
2: Ja, meistens schon. Dass, ja. dass man einfach, man, man fragt die Leute und man, man hört draus. Ich, ich bin auch zum Beispiel so, dass ich super gerne mit Kunden zusammen direkt in Front der Kunden male, weil dann können die gleich so eine Blutgrätsche in, in das machen, wenn ich was male, was denen nicht gefällt.
1: <lacht> das hat ja Steffi auch erzählt, das finde ich voll krass. Also, dass die dann neben euch sitzen. Ja, aber ich, ich und dann können die raufgucken und dann sagen die, nee, mach mal nochmal die Hose ja, länger. Halt
2: ich hatte das früher immer so gemacht, als ich also im Outback-Tattoo habe ich das eine Zeit lang gemacht, da war dann immer, ich habe das vorbereitet, komme in den Laden und dann sagt er, ja, ich habe mir nochmal was ganz anderes überlegt. Und dann hast du gesagt, geil, ich habe jetzt dann drei Stunden dein Bild gemacht. Ja, das
1: geht halt auch nicht.
2: Ja, oder ich, ich, will den, ich will den Frauenkopf doch nicht von vorne, sondern von der Seite jetzt haben. Aha, cool. Dann lass uns mal hinsetzen und malen. Und daraus habe ich dann eben halt dann einfach diese nach Feierabend malen es gibt und nehme mir gleich ein bisschen mehr Zeit bei, bei jetzt Neukunden mhm. und setze mich mit denen zusammen hin malen und dann tätowiere ich den hat mhm. also so mein üblicher Arbeitstag ist immer so ich sag mal so ein Fünftel der Zeit zeichnen und dann ein bisschen tätowieren und no. ähm, mhm. denn wenn das eine größere Sache ist die zweite Sitzung geht dann gleich eben halt mit tätowieren los aber meistens mache ich das am liebsten dass ich mit den Kunden zusammen da zeichne mhm. Und dann auch am liebsten, wenn die schon bei mir im Raum sind, man kann reden. Man kann immer gleich irgendwelche Sachen fragen, die unklar sind. Und wie gesagt, die können auch ab und zu mal drauf gucken und sagen. Äh. Mhm. Und ich mache das auch so, wie die das haben wollen, wenn ich kein Argument dagegen habe. Also wenn ihr jetzt sagt, ich will gerne grüne oder blaue Augen haben, dann. <lacht> Sag ich, okay, kann ich machen. Aber wenn er sagt, ich würde, was würdest du davon halten, wenn, wenn die jetzt äh, komplett schwarz ausmalen? Sag ich, würde ich nicht machen, weil dann sieht man die Wimper nicht oder, ja. Ist also, ich, wenn ich irgendwas nicht mache, suche ich das Argument, das zu erklären ist, warum ich das nicht mache.
1: Und trotzdem würdest du das als Kunst bezeichnen und nicht als Dienstleistung. Obwohl du in dem Fall ja wirklich extrem wie eine Dienstleister arbeitest, weil es ja, ja jetzt nicht mal nicht aus dir kommt. Die, die,
2: die Künstler, die früher irgendwelche Fresken gemalt haben, die hatten ja auch irgendwie eine Auflage und haben gesagt, hier, Mama Jesus Jesus. Ja, ja, da hast du ja auch nicht gesagt, nee, ich male dir jetzt äh, einen riesen Pümmel da oben hin. Nee,
1: das ist ja auch eine Diskussion. Also, ähm, wenn Leonardo da Vinci als Auftragsarbeit die Kapelle von sowieso gemacht hat oben, die Freske, dann war er Dienstleister und wenn er natürlich Aber wenn du eine Freske
2: heute siehst, würdest du nicht sagen, oh, das ist eine schöne Dienstleistung, die hat ja damals jeder machen können. Ja, das hat ja schon
1: oft als Diskussionspunkt.
2: Nee, und deshalb, also letztendlich arbeite ich da mit meinem besten Wissen und Gewissen und lasse das natürlich immer einfließen. Und selbst wenn ich das so und so mache, habe ich ja trotzdem noch meinen eigenen Blick auf das. Und wenn wir jetzt, sag mal, hier einer rinkommen würde und der würde von Sebastian von mir dasselbe Bild haben, und wir würden dieselben Argumente haben, würde dann trotzdem dann trotzdem noch anders aussehen. Mhm. Und oh, das ist die Kunst dann. Fertig.
3: Mhm.
1: Ist Friseur dann für dich Kunst? Oder ein Maskenbildner?
2: Das ist eine interessante Frage. Aber ich, wie beim Tätowieren, auch gibt es sicherlich so und solche. Also es gibt ja auch, ist ja, letztendlich sind ja irgendwelche Modenshows, ja, sind ja auch so, ne? du kannst einfach eine Änderungsschneiderei haben ja, oder genau. du kannst eben halt äh, die Haute-Couture bedienen und irgendwelche total abgefahrenen Sachen machen ja. und entwerfen, die ja natürlich auch schon in so ein Kunstestablishment sind. Ne? Ja. Und ich sag mal, so ist es mit allem. Mhm. Guck mal, also Kunst gibt es überall drin, also zum Beispiel K Kampfkunst. Ne? Du kannst einfach ihn in eine Schnauze hauen, du kannst ihn versportlichen, dass du sagst, ey, du kannst ihn in eine Schnauze hauen, aber du darfst dabei nicht treten und die Gewichtsklasse muss hauen. Oder du bist wie so ein Shaolin mensch dass du jahrelang trainierst, dass du zwei Meter hoch springen kannst, dabei Spagat machen kannst, was auch kein normaler untrainierter Mensch kann. Und so hast du ja diese, den Kampf, was eigentlich jeder kann, verkünstelt. Mhm.
1: Verkünstelt finde ich ganz schön. Du hast ja, ja eigentlich so was negativ belegtes das Wort ist, ne?
2: Ja, aber wenn man das, etwas verkünstelt... Das letztendlich kann ist ja es so. so du? Also, wenn du dir erst irgendwelche Fähigkeiten aneignen musst, die man jetzt im normalen Fall beim jemanden in die Fresse hauen, zeigt man nicht ich kann. kann. Dann hast du da auch aus was normalen eine Kunst gemacht. Und so das ist sicherlich beim schneiden mhm. auch. Ist
0: denn äh, traditional Tätowierung, jemanden direkt in die Fresse hauen? Eine Kneipenschlägerei? Oder wo würdest du das ansiedeln?
2: <lacht> naja, nee, nicht unbedingt. Äh, so, es gibt ja auch, gibt ja auch ja. Ähm, sehr, sehr... Ich sag mal, weiche Motive oder die, die Aussage ist ja mal unterschiedlich, aber ich sag mal, der, der, das hatte ich auch bei Pete schon gesagt, dass ja diese Tätowierung in vielen Kulturen eine Übergangsritus ist. Das ist ein Zeichen, dass jeder, der eine Tätowierung sieht, weiß, der Typ, der sich das hat machen lassen, der ist durch Schmerzen gegangen. Mhm. So sollte es jedenfalls sein. Das heißt, der, der wusste, das tut ihm weh, der hat's trotzdem gemacht. Boah, ist das eine krasse, harte Sau. Mhm. Und das waren früher Armeeangehörige, Seeleute, Leute, die wirklich was haben wollten, ne? Und wie gesagt, da ist der Ursprung drin. Und wenn da jetzt irgendwie so eine Kunst, die einfach wo die Haut einfach nur noch so eine Leinwand ist und eigentlich der Träger egal ist, aber ich muss da irgendwas drauf zaubern oder sonst was. Ist das eben halt teilweise an dem eigentlichen dran vorbei, so ein mhm. bisschen, ne? Und, und, und so ein Traditional war eben halt in erster Linie, oder, oder nicht ein Traditional, eine Tätowierung früher, war eben halt, ey, ich habe mir den Namen von meiner Oji auf dem Arm tätowieren lassen, weil ich die geil finde. Mhm. Und wenn ich die nicht mehr <lacht> geil finde, hab ich durchgestrichen, dann kam eine neue. Das war die Aussage und nicht, wie, wie toll das gemacht wurde, ja. oder. Oder, und, oder, oder, wenn du zum Beispiel in einer bestimmten Armeeeinheit warst, so als Zusammengehörigkeitsgefühl, als du. Als Auszeichnung gab es ja auch manche Tätowierungen, hast ja auch nur gekriegt, wenn du irgendwas Bestimmtes gemacht hast. Mhm. Was man teilweise ja immer noch so von Knast-Tätowierungen hört und sowas. Und das ist äh, als, als Beispiel, Ne, das gibt halt so viele Leute, die lassen sich Schlagringe tätowieren oder brennende Kirchen oder sowas. Neh immer so ein Typen an der Hand, der eine brennende Kirche tätowiert hat und sagt, los komm, lass mal eine Kirche abfackeln. <lacht> da wird ja auch nicht sagen, ja, klar, finde ich gut, habe ich ja auch tätowiert. Ne? Also das ist so ein bisschen so ein Inhaltloset oder so ein bisschen. Man kann das natürlich auch wieder als Kunst. Ich will da, ich will damit was ganz anderes sagen, als, weil ich hier dividiert. Eine ganz habe versteckte das, Metapher. Genau, äh, aber eigentlich.
1: Gut, aber du hast auch drin Drachen auf dem Hals und hast noch nie mit dem Drachen gekämpft. Das
2: sind Schlangen. Die sind ein bisschen, die sind da ist aber Kunst drin in den Schlangen. <lacht> Deswegen sind sie aus Drachen. Woher <lacht> willst du, dass ich noch nicht mit dem Drachen gekämpft habe?
0: <lacht> was unterstellst du hier? Oder? In nee. <lacht> äh, ich mach mal weiter. Ähm, wie ist denn der freihand stenzel
2: anteil Der freihand stencil anteil Also meinst du jetzt, dass ich... Die Stencil frei also, Freihandzeichen oder <lacht> ich ein Thermofax schiebe? Ich oder? verstehe
1: die Frage übrigens auch jedes Mal nicht. Ich habe mich auch noch nicht getraut zu fragen.
2: Also äh,
0: malst du mehr mit einem Stift auf der Haut auf oder nimmst du schon einen Stencil, also malst du vor und machst, und machst lieber ein Stencil?
2: Ähm, ich würde sagen, dass ich das auch ungefähr die Waage hält. Ja. Solange ich die Möglichkeit habe, ein Stencil zu machen, mache ich das super gerne. Mhm. Äh, meistens muss man da dann eh immer noch mal ein bisschen rumkorrigieren, aber ich habe das eben halt mit den Stencils so gelernt. Ich mache die auch in meinen, ich sag mal, mein typischer Ablauf sieht so aus, dass ich eben halt was male, das mit hand Stencil durchziehe, mhm. nicht Thermofax oder sonst was, du bist noch mal drinne und das ist immer so, ich, ich skizziert das. Ich ziehe da als Stencil durch und wenn ich da noch Änderungen habe, mache ich das dann mit dem Stift auf der Haut. Und mhm. dann tätowiere ich es nochmal, wenn mir da noch was gefällt, fällt, dann mache ich mit der Tätowiernadel letztendlich am Ende nochmal die letzte Korrektur ah. dran. Mhm. Mhm. Weil wie gesagt, das Motiv immer wieder und wieder und wieder zu malen, das finde ich auch schlimm. Mhm.
0: Und Spannend. Also du entwickelst das dann weiter in den verschiedenen Schritten. macht Sinn. Ja, das macht auch ein Stencil Sinn. Für mich ist es ja dadurch, dass ich mich sklavisch dran halte, einfach nur nochmal eine
2: Verschlechterung. Ja, aber wenn ich dich durch einen Thermofax schiebe, ist halt auch immer, du bist da nicht so drinne. Und ich finde das nicht so genau und und und. Ich habe das, ich habe das so gelernt und ich kenne zum Beispiel Leute, die viel jünger sind als ich, die dann tätowiert haben und einfach aus Faulheit oder weil sie schnell fertig sein wollen, das immer durchgeschoben haben durch, durch einen durch Thermofax. Aber dadurch verbessern die sich auch nicht wirklich. Ne? Also du, du bist doch ein bisschen mehr drinne oder du lernst die Motive und wenn du das 100.000 Jahre machst so wie ich, dann Weißt du auch irgendwann, wie man das dann schnell mal malt? Mhm. Äh, weil man einfach viel mehr Übung hatte.
3: Mhm.
2: Zum Beispiel der Zapper, der früher im Nightliner, ja, aber der hat auch immer, die haben alle von Hand durchgezogen, die haben gesagt: Ey, das ist immer eine Übung. Scheiß auf die Zeit, aber du wirst dadurch besser. Wenn du dir jetzt die Zeit mogelst, weil du das schnell durch den Thermofax schiebst, verarschst du dich letztendlich längerfristig auch selber. Du bist zwar ja. schnell fertig, aber.
0: Na, grundsätzlich, zum Beispiel bei mir ist ja so, ich habe ja mehrere Durchgänge, die ich auf dem iPad zeichne. Das sind ja jetzt auch nicht die erste Skizze, die ich da durchballere, sondern es sind auch vier, fünf Schritte, die du aber dann im Stencil nochmal machst und nochmal auf der Haut. So, das war, war einfach eine andere Herangehensweise. Ich mach's vorher und du machst das dann in dem Prozess. Aber stimmt, wenn das jetzt wenn das nicht richtig ausarbeitest und dann einfach durchballerst, dann wird's halt schlampig. Ja. Hm. Nächste Frage. Gerne. Hast du
1: jetzt gehofft, dass er nochmal gegen dich wettert? Nee, ich wollte <lacht> jetzt nur nochmal
0: kurz die, äh, ich glaube, in die Verteidigung gehen, weil ich einen Thermofax nehme.
1: Ja, und ich, aber man, als Kunde, ist, ich habe auch damals bei Brust oder Keule immer mega abgekotzt. Wenn ich dann, das wusste ich am Anfang nicht, dass ja Basti und Daniel, die ja alle mit Hand durchzeichnen, die Stenzels, als die noch alle so Neo-Traditional gemacht haben, das dauert ja Stunden gefühlt, bis die so ein handflächengroßes Stenzel mit Hand durchgemalt hat, da dachte man immer, oh und jetzt nochmal eine Stunde erstmal da ja, sitzen so und warten. Hauptgrund für mich. Nochmal äh, gemacht, das durchgezeichnet wurde.
2: Aber wie gesagt, ich sag mal, für die Qualität ist das auf jeden Fall eine schlechte. und du mhm. willst ja mit einer guten Qualität Absolut, da rausgehen. Stimmt, und ja. Ich
1: habe die Qualität äh, mögen gelernt.
0: Nein. Mann, wo bin ich denn jetzt hier gewesen?
1: hier, Custom Design. Custom
0: Design oder Tattoo, oder Tattoo Flash. Hatten wir aber auch schon geklärt. Ja, gibt ja, es gibt keine Tattoo Flash. Weiter. Ähm, ich sage immer
1: weiter, wenn ich es nicht wissen will.
2: Workaholic, faule Sau? Ich, ich, ich würde mich nicht als faule Sau bezeichnen. Nee. Nee. nee.
0: Ähm, Guestbot oder Heimscheißer? Ja
2: oder nein?
4: Ich ja, möchte ich hören.
2: Gut. Die
0: Antwort.
2: Ähm, Seitdem ich den eigenen Laden habe, kann ich leider nicht so viel rumreisen, wie ich gerne will.
0: Hast du vorher? Bist du vorher? Ich bin vorher
2: super viel unterwegs gewesen und ich fand das auch immer cool. Aber wie gesagt, Zwerge, Laden. Zwerge sind
1: Kinder, zwei Stück. Ja,
2: das war ja. <lacht> also, Jungs oder Mädchen? Die gehen immer gegen Drachen kämpfen. <lacht> 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 ähm.
0: wo, hast du, wo hast du denn gastiert? Überall. Ja. International, äh, national. Ja, obwohl
2: ich eben dann jetzt nicht so viel in Amerika oder sowas war, weil das einfach ein tierischer Aufwand ist und die haben sich ja auch immer ein bisschen albern. und ja. das, das, Wie gesagt, man hat ja dann auch seine Freunde und man besucht die und leider, leider, leider kommt, wird man dem Ganzen nicht gerecht. Wie gesagt, jetzt gerade wo die Convention fehlen, also mir fehlen da auch wirklich Kollegen, die ich oft und gerne selber sehr viel sehe, aber das sind auch so viele geworden. Manche sieht man zwei, drei Jahre nicht. Und Kann das finde ich eigentlich schade.
1: Lieblingsguestspot sagen? Einen richtigen lieblings bob
4: Nee.
2: Ich hab, die alle, ich hab die alle super gerne und äh, <lacht> <lacht> äh, nee, nicht wirklich. also. Okay. Dann frage ich dich mal,
0: ob die Frage Na, <lacht> gut meine, wäre. <lacht> ähm, wenn du äh, tätowierst, bist du dann konzentriert am Arbeiten oder ist da
2: viel Gespräch und Austausch mit dem Kunden da? Das ist auch so ein 50-50-Ding, 50, 50. soll ich sagen. Also, wenn ich jetzt viel Linien mache, rede ich nicht so viel. <lacht> aber manchmal mag ich das auch, wenn man einfach dieses Gefühl hat, dass ein Kumpel und man sitzt auf der Couch und guckt einen Film, aber in Wirklichkeit den wird man den, dann hat man auch nicht das Gefühl, dass es das Arbeiten ist. Ne?
0: Ja. Muckemäßig hast du da irgendwas. Oh, ich habe schon
2: gehört, ihr habt dann Random ich, ich, wenn, ich, wenn ich das anscheinend höre, fast nur ruhige Musik. Ja. Also so Irgend so ein Baller ertrage ich nicht. War ich noch nie ein großer Fan von. Also ich sag mal so, Punk und eu und, oh, und sowas hatte ich früher viel gehört. Aber war ich auch eher ein Fan von auf Konzerten. Und wenn man im Laden so eine absolute die Brille und sowas hatte, mhm. da, da bin ich einfach auch gar kein Fan von. Ich höre zum Beispiel fast gar keine Musik, wenn ich Auto fahre oder sowas. Das mhm. ist zu viel.
0: Ja, und eine Spulmaschine hast dann. Du, reicht das ja auch noch. Mm. Und einen vollen Laden mit tausend Leuten. Und Die auch noch. alle
1: Spulenmaschinen nee. Alle? Nicht. Die haben
0: ja Pants. Naja, kann
2: aber tatsächlich im Laden, wenn wir Musik hören, eher, eher
0: Ruhe-Musik. Ja. Ähm, hast du mehr Männer oder mehr Frauen? Oder wünschst du dir mehr Männer und mehr Frauen als Kunden? Gibt es da irgendwelche Präferenzen? Nö. Alle, ja. her äh, Hast du mehr Sammler oder lieber Stammkunden?
2: Oder? Ich habe tatsächlich fast nur Stammkunden. Ja. Äh, mittlerweile oder zumindest Freunde von Stammkunden und ähm, ich habe dann auch schätzen gelernt, weil ich einfach damals diese klassische street -Shop, wenn du aufgeregte Kunden hast, denen die Pflege erklären musst und die erstmal überzeugen musst, Ich, ich mache jetzt meine Linie, wir gucken mal, wie das ist. Das ist zwar auch immer mal ganz niedlich, aber das reicht mir auch, wenn ich so was immer eh im Monat habe. <lacht> Und wie gesagt, deshalb niedlich. ich habe das auch auf Conventions dann am Ende immer bevorzugt, weil wenn dann irgendwelche Leute kommen, die die kennst du, die wissen, was du kriegst, die fallen dir dann auch nicht um, weil sie total aufgeregt sind ja. und die letzten 48 Stunden eine Flüssigkeit <lacht> zu nehmen oder so. Die was, ja. sind vorbereitet. Und dann, ja. die wissen damit umzugehen. Du ja. musst dann nicht diesen, den Mund fusselig reden, weil du sagst, ja, hier und wenn dann doch mal ein bisschen scharf, dann... Ja. <lacht>
1: Und dann schicken die dir noch Fotos jeden Tag, wie es abheilt. Du
2: ja. oh scheiß
0: immer wieder die kleinen Texte
2: das da Das tut immer noch weh. ist
1: immer noch dick.
0: <lacht> ja.
2: Genau, deshalb ist das, also gerne bringe ich auch Leute auf den Weg, ne, aber wenn du das nur hättest, das wäre auch anstrengend. Ne? Hast du
1: äh, trotzdem viele äh, Neukunden, die so ähm, also wirklich mit dem ersten Tattoo zu dir kommen und ein Traditional wollen?
2: Gibt es auch. Wie gesagt, Leute, die ohne Plan rinkommen, kommen, die landen eigentlich nie bei mir. Ja. Weil bei mir die Wartezeit teilweise ein bisschen länger ist als ja. bei anderen. Und ich die anderen... ein bisschen, bisschen länger. Aktuell. Also gut, aktuell ist ja sowieso gerade... Ich glaube, ich bin jetzt so bei irgendwie Mitte Sommer und was. Ja. Mhm. Und ich, ich habe immer noch eine Kapazität, wenn jetzt mal irgendjemand davon weiter wegkommt, dass ich sage, klar, dann mache ich mal ein bisschen länger oder sowas. Ähm, aber zurzeit durch diese auch auch 4 schiebe von diesen ja, ja, schwachsinn ist Spaß, das wirklich ja. auch Programm. Ja. Und wie gesagt, neue Kunden wollen ja meistens, oder wenn der jetzt nicht innerhalb sagt, er will direkt von mir Wart haben, dann versuche ich die auch an die anderen mhm. Leute abzugeben, weil da müssen sie nicht so lange warten. Und ich will das auch ein bisschen verteilt haben, die Auslastung vom, mhm. im Laden.
0: So funktioniert das bei euch, aber auch du bist schon ein Magnet, der abgibt, also ein Chef, der auch weiter verteilt. Ja. So früher oder.
2: Ja, weil also, wie gesagt, viel verteilt unser Shopboy, der guckt einfach, zu wem das am besten passt. Manchmal sind ja die Kunden auch so unterschiedlich. Ich kann mit bestimmten Leuten nicht so viel anfangen und und, und, und andersrum ist das sicherlich gibt's, genauso. Gibt es ein Briefing an den ja,
1: Shop-Guy? Also weiß er dann, der nicht
2: und der nicht oder der passt super zu Steffi oder der, also man merkt das manchmal schon so und, und auch anhand der Tätowierung, die die haben wollen, da wisst ihr, hey, da hat der mehr Spaß dran und die werden sich super verstehen und äh,
0: Okay, so, da das ist eigentlich ganz laden. cool, ne? <lacht>
1: Ja, wir müssen Sören einladen.
0: So ein Shopmanager, der muss ja, ja der ein gutes kann, Gefühl haben.
1: Der kann so richtig Zielgruppen definieren.
0: Ich meine, da scheitert es ja auch, weil wenn du jemanden an der Theke hast, der nur Schwachsinn...
1: Der es nicht checkt und die sind ja, immer der, zu Fabian also ich schickt. bin wirklich auch froh,
2: dass ich ihn habe. Also dass ich eigentlich, wie gesagt, wir, sind eigentlich grad, wir funktionieren eigentlich gerade so sehr gut und wie gesagt, wenn man da manchmal so zuhört, was die da teilweise erzählen, ne, das, ey, wir hatten einen Typen, der kann bei uns in den Laden, so ein, so ein, ich, ich nenne ihn jetzt mal politisch korrekt typischen Neuköllner.
3: Mhm.
2: <lacht> und der kam rein und sagte, ey, Alter, ich will hier Tattoo von hier, Chihuahua. Und Sören, du willst einen Chihuahua haben? Na, den Kämpfer hier. Den Ach, kennst Schau du nicht.
3: Nee.
2: Che Guevara. War che Guevara. Und der hat Chihuahua, er sagt mehrmals. Und Sören so, Alter, was willst du, ein Chihuahua? Und er so, ja, Chihuahua hier, den Kämpfer, wisst du? Und er so, Alter.
3: Oh Gott.
4: Der
2: heißt Che Guevara, hab ich doch gesagt. <lacht> naja, also das ist so, da wirst du auch schon gleich, ja. dir geht zu Alex, <lacht> das ist am besten.
1: Lass uns auf jeden Fall eine Folge mit, wir laden zwei Shopguys ein, Shopguy Girls.
0: Wir planen das mal. Das machen wir. Äh, ähm, wenn es, ich mache jetzt einen
1: offiziellen Aufruf, wenn es einen Shopguy und einen Shopgirl gibt, die Bock haben, äh, wir machen eine Folge mit Shopguy Girls.
0: Dann aber mit mehreren.
1: Mit mehreren, habe ich ja gesagt. <lacht> was oh, dann guckt ganz, ganz ich, irritiert ich, ich, ich und spüre, ganz, ganz schlimm. Bei mir
0: kommt gerade ein Kontrollverlust, hoch, weil ich normalerweise bewusst. Wieso
1: wir können gestern. ja aussuchen immer ich meine, Bei kann
2: man wirklich was draus machen. Ich kann ja auch mal geil. über die ganzen Star Lüren und sowas, über die Leute ab, ja. äh, ab, ab, ablöffeln, wie die alle, wie bescheuert wir eigentlich alle sind. Da sind wir wieder beim InTouch.
1: Also oh äh, sagt Bescheid, wenn ihr Bock habt und dann ähm, suchen wir uns zwei aus. Ich suche aus.
0: euch aus, ich kann aber auch nichts garantieren, dass ich, wie bei meinen Kunden. Keine Angst, ich suche
1: auch mit aus. Also alles gut.
0: Äh, wie ist denn der Altersdurchschnitt bei dir? Gibt's von bis 18 bis 80? Bei mir jetzt oder im Laden? Das nee,
2: nur bei dir. Äh, tatsächlich sind viele so aus meinem Freundes und Bekanntenkreis, also ich habe sehr selten so eine 18-jährigen Hüpfer. Mhm. Äh, und irgendwie werden die auch immer älter, aber die sind ja nicht so viel älter als ihr Sie Die ja nicht <lacht> so alt aus, im Gegensatz zu mir. Aber so richtig, also so, richtig ältere Leute ist
0: ja dann auch untypisch. 60, 70.
2: Habe hab ich nicht so viele, ja. ne? Also, ja. dachte ich mir.
0: Du, wenn man dich anschreibt, habe ich eigentlich schon mal gehört. Aber kannst du noch mal sagen, lieber eine seriöse E-Mail oder saloppe WhatsApp direkt Ich merke du, du,
2: du kannst mich eigentlich ja nicht anschreiben. Wollte ich gerade also, sagen? Genau. Wir haben da im Laden so ein Ding und da kommt eigentlich auch immer: Komm vorbei, ruf an. Achso, ich dachte was? Äh, ich nee, hab ja, da so, einen Briefkasten, ich gerade sagen? Ich glaube, ich habe noch niemals über E-Mail irgendeine eine Tätowierung abgesprochen.
1: Oh, das ist ja richtig entspannt für dich, ne? Also, du hast gar nicht dieses ich, ganze Hassel mit E-Mail so, und nee. Instagram und weiter beantworten, Fotos schicken. Nee,
2: das ist nicht meine Welt. Das mache ich gar nicht. Also, nee. auch nicht, ne. Und wenn du vier Stammkunden hast, dann ist es ja sowieso ein reibungsloser. Ich glaube, das ist aber so einfach, wie gesagt, wer sich auf dieses Spiel einlässt mit den so, so, sozialen Medien oder nicht, ich kenne ja oh. total viele Leute. Äh, guck mal, ich, ich glaube zum Beispiel so, guck mal, ich glaube nicht, dass Mark D. oder äh, Yvonne Ziegler oder 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 Oratz, der hat sowas nicht. Und die haben zu tun. Mhm. Ja. Und die haben immer zu tun und ähm, wie gesagt, ich glaube, die Leute, die sich auf diese Ding einschießen, die denken dann auch, dass sie davon abhängig werden. Also ich hatte eine Zeit lang auch Facebook und da habe ich dann irgendwann gelöscht und ich habe das keinen Tag bereut. Also ich habe da keinen Einbruch oder habe nicht das Gefühl, dass ich keine Ahnung mehr von irgendwas habe. Und selbst dieses Instagram-Quatsch, das ist so... Ich, ich habe schon echt oft überlegt, das zu löschen, weil mich manchmal nervt. weil Aber wie kann ich das nerven, wenn du es gar nicht so oft nutzt? Na, mich nervt weil viele Leute drüber reden und weil das, ah, okay. das eben halt so, so, das wird ja irgendwo in einem, in so einer Szene oder in, in, in der modernen Welt so teilweise auch als Messlatte für Ruhm. Weißt das du, ja. ist nicht mehr wichtig, ob einer Geld verdient oder ob einer gute Qualität macht, sondern mhm. äh, wie komme ich da an bei so sozialen Medien? Und das ist so ein, ich sehe es als Werkzeug. Ich sehe für mich persönlich, Instagram, dass ich das überhaupt noch habe, hat zwei Gründe. Der erste ist, ich sehe es als Art Online-Portfolio, du musst das nicht mitschleppen. Du kannst irgendjemandem sagen, pass auf, Google mal meinen Namen, guck dir das an, das sind so ein paar Arbeiten, die ich mache Tschüss. Und Nummer zwei ist, ich kann damit international mit Kollegen kommunizieren, die ich sonst anrufen müsste oder sonst was. So suche ich den Namen, den finde ich, den schreibe ich mal an, ey, ich komme nächste Woche mal vorbei. No. und man ist nicht ganz verloren oder man kann sich das mal angucken, wenn irgendwas ist oder einfach so als, als Messenger, ne? mhm. das finde ich ganz cool du musst, weil manche ändern ja auch die Telefonnummer, gerade wenn du die zwei, drei Jahre nicht siehst und das war für mich aber diese Zeitverschwendung, die da Leute da tagtäglich dran verleben das ist Wahnsinn und, und diesen ganzen Quatsch da mitzumachen äh, im Algorithmus bleiben, damit zu kämpfen, sich irgendwie da hochzuarbeiten ich habe Leute, die haben richtig Verlustängste, weil sie da nicht genug machen oder weil irgendein anderer, der eigentlich kacke ist, der hat viel mehr Follower als ich oder so eine Scheiße. Das interessiert doch keine Sau. Weißt du, ich glaube, es interessiert schon viele, aber dich nicht jetzt. Ja, ja aber es sollte eigentlich keinen interessieren. Weißt du, ja. Letztendlich die Menschen haben Augen im Kopf, die Leute sollten sich angucken, was sie machen. Und Ich habe das so oft gesehen, auch bei uns im Laden. Was das auch aus den Menschen macht, ne? wie verblö verblödet die teilweise davon werden. Ne? Ähm, als Beispiel, wir hatten eine Tätowiererin bei uns, die haben, weiß ich nicht, 40, 50.000 Follower und die sitzen eine Woche rum. Hm. Wow. Hm. Ein Glück hast du, 1000 Millionen Follower. Oder eben halt, wie gesagt, du hattest irgendwelche Typen, die in sozialen Medien total hip waren, die nur Scheiße gebaut haben. Die haben noch nicht mal lange tätowiert und eine Woche vorher hatte ich bei mir ähm, den Rob Hostetter aus äh, San Diego. Und, ey, der hat nichts zu tun gehabt. Mhm. Der hat Krass. schon tätowiert, da war ich, also den, den, den kennen von diesen Spinnern da keiner mehr. Ja. Und, ey, da hat jetzt eine richtig gute Tätowierung bekommen und, ähm, es ist jetzt ja nicht so, dass er nicht bei Instagram ist oder sonst was, ne? Aber das ist einfach so, ähm, wissen weißt du, Leute, die zwei Jahre tätowieren und 150.000 Follower haben und noch nie eine Tätowierung gemacht haben, die größer ist als eine Zigarettenschachtel mhm. und noch nie eine Farbe benutzt haben oder und in jede zweite Tätowierung, die sie machen, in irgendeiner Schnauze von irgendeinem Typen ist, das ist einfach auch teilweise total, ich sag mal rücksichtslos oder 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 total leichtsinnig, ne? Und 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 sich über so zu definieren, über ich, ich, ich lade zur richtigen Zeit jetzt was hoch und äh, benenne das alles richtig und das ist einfach alles, das ist, du fütterst da diesen Dämon da mit dem Scheiß halt und alle rennen da hin und alle gucken und den Dämon füttern. Das, fütter. fütter, ja, das, das finde ich das
0: ne? gut. Ja, schönes Passt. Bild. Ja. Da,
2: ich ich habe ein echtes Leben und ich will ein echtes Leben leben. So, ne?
0: Ganz ja. einfach. Ja, ich mache mal schön. weiter eine achtstündige Sitzung oder acht einstündige
2: Termine. <lacht> <lacht> ja, äh, ich glaube ich glaube, habe noch nie eine acht Stunden sitzung aber, gemacht. Aber das, äh, es
0: geht um lieber einen Kunden am Tag und lange Arbeiten oder so ganz schnell. Aber ich habe schon rausgehört, dass die der Unterschied, die, die Abwechslung genau. macht es bei dir, ne? Genau. So eine feste Struktur liegt dir nicht so.
2: Da muss man noch nicht mehr zu sagen. Ja, Inhalt
0: oder Form, was ist dir wichtiger?
2: Und auch selbst da ist wieder ähm, die Abwechslung genau. der, der der Schlüssel, ne?
0: Dann ist es bei Handrücken oder Backpiece ebenfalls die Abwechslung. Genau. <lacht> Social Media, Real Life haben wir geklärt.
2: Ja, scheiß auf diese soziale Scheiße.
0: Wildlife. White, White äh, wow, das
1: ist ja die Kühegese in der Stunde. Durch Geil. Geil. Du bist ja ein krasser Typ. Äh, so. Du hast vorhin gesagt, Fabian, ich tätowiere nur Sachen, die ich verantworten kann. Ja. Hast du im Vorgespräch gesagt. Kannst du es nochmal ausführen? Weil das fand ich Na, Nummer eins ist
2: eben halt, dass ich einfach zusehe, dass, dass die Leute, die da reinkommen, die, die müssen damit arbeiten. Ich, mach, ich, mach, ich habe aufgehört mit so, wenn dieses Ding am Handgelenk, ich will das aber andersrum haben, weil ich will das selber lesen und der Scheiß halt, ne. Nee, es gibt einen richtig rum und so kriegen sie es und wenn ich kriegen, sind nicht mehr. Ich lasse mich dann nicht mehr ein, nur weil sie bei irgendeinem scheiß C-Promi, der von irgendeinem Hirni hat tätowieren lassen, so gekriegt hat, <lacht> weißt du wenn ich tätowiere auch keinen mehr im Gesicht wenn er noch keine andere Tätowierung hat wenn ich den nicht einschätzen kann wenn ich den kennen kann dann gibt nur Ärger und ich will nicht Warst dass es schon Ärger wegen der Gesichtstätowierung die du gemacht hast nee aber so mit dann macht man irgendwas ich will das aber unbedingt am Finger haben ja das sieht aber scheiße aus nee ich will das trotzdem und dann kommen die an also das sieht scheiße aus so ne und dat, ich habe keinen Bock auf das und äh, wie gesagt ich will diese, diese ganze Erfahrung, die Jahre einfließen lassen. Ich sag ja nicht, nee, mache ich nicht, weil ich keinen Bock habe oder weil ich zu faul bin, sondern ich meine das ja auf irgendeine Art und Weise gut mit dir. Ich, ich, das ist ja auch eine Sache von diesem ganzheitlichen irgendwo. Du kannst einen Menschen glücklich machen mit einem Kling- und yang -Zeichen. Wenn das die Tätowierung muss, die er haben will und der nicht am ganzen Körper tätowiert werden will, dann sage ich nicht, oh, so ein kleines Scheißding macht ja mal richtig große, geile. Nee, er will das haben. Aber du musst ja auch gerade junge Leute an diese Sache ranführen. Wenn du 18 bist und seit zwei Wochen hast du dich für eine Tätowierung interessiert, weil du das im Internet siehst und denkst, ey, das ist geil, das will ich jetzt haben. Dann kommst du in den Laden und wenn sie mir das erklären und ich sage, ja, das ist geil, das mache ich dir so, ist das gut? Aber wenn das eben dann eine beschissene Idee ist, und du sagst, Alter, lob mir, ich mache das schon eine Weile, das ist keine so eine gute Idee, lass uns das mal lieber nicht machen. Ich mache dir das gerne an einer anderen Stelle, ich mache dir das gerne richtig rum, weil. Und dann habe ich dafür auch einen Grund, warum ich das mache. Und den versuche ich, den zu erklären. Und die meisten sind einsichtig. Mhm. Und die meisten sind im Nachhinein dann noch dankbar. Ja. Und das ist das, was ich damit meine.
0: Mhm. Super. Ja, voll ganzheitlich. Also die Person sehen und nicht, wie du
2: schon vorhin da äh, die Leute das Leinwand benutzen für sein Portfolio. Ey, so eine Scheiße hatte ich alle schon gehabt. Ne? Und ich, ich mag so eine Leute nicht mehr. Diese, diese Tätowieren ist Verantwortung. Ja. Und ich hatte Leute im Laden, wie gesagt, die haben einen Scheiß drauf gegeben, was die sonst für Tätowierungen hatten. Die haben ihr Ding durchgeprügelt für ihr Instagram-Ding, auch wenn die Kunden das anders haben wollten. Also und die sind dann nur immer Gaspot bei dir und kommen dann genau. nicht nochmal wieder. So machst du's. Wie gesagt, ich mag sowas nicht, halt, wenn da zu viel so ein Ego-Scheiß ist Fame -Ding drin ist. Mhm. Ich hatte auch mal so einen Ficker da, ich weiß nicht mehr, wie der heißt ey, der war furchtbar, der wollte eine ganze Woche bei uns sein, ich kannte den, ich nehme jetzt auch eigentlich nur noch Leute, die ich kenne, mhm. weil das ist mir alles zu heikel, wenn die das auch nur so als Zwischenstation, um ihren scheiß Lifestyle äh, zu, promoten. Zu, 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 zu finanzieren, ja. sag ich mal, ne? der wollte fünf Tage bei uns im Laden sein, ähm, haben wir ihn durchgebucht, haben ihm Termine besorgt, wir haben das für ihn gepostet, wir haben uns für den den Arsch aufgerissen, so, ne, und auf dem Freitag hat eine Kundin, die kam aus, ich glaube, hinter Stuttgart, die wollte unbedingt von den Trotteln eine Tätowierung haben. Und hat noch Freitag extra angerufen. Ist der da? Stimmt das? Steht das? Morgen Morgen 14 Uhr habe ich bei dem Termin. Ja, na, dann kaufe ich mir jetzt ein Zugticket. Das Zugticket hat 150 Euro gekostet, dass die Alte zu uns kommt. Ne? So. Und der Typ kommt abends zu uns und sagt Will heute Abend den Berg keinen Feiern? Nee, wir sollen mal morgen schnell seine Termine absagen. Ich so: Alter, kannst du vergessen. Du bist morgen hier. Du hast um 14 Uhr deine Kunden. Die hat vorhin angerufen. Du wolltest bis Samstag hier arbeiten. Du arbeitest hier morgen okay, aber ich will ja feiern. Ich so, nee, kannst du vergessen. Du kommst morgen und du arbeitest sie ab. Die, die hat extra einen Termin bei dir, die will unbedingt was von dir haben. So, dann haut er ab. Die Alte kommt um 14 Uhr bei uns im Laden, schon so Kopf runter. Ich so, was ist denn los? Ja, der hat mich angeschrieben, äh, der hat den Termin von 14 Uhr auf 18 Uhr verschoben. Ich so, ey, wir machen um 17 Uhr den Laden zu, ne? <lacht> hat er mit mir ja nicht abgesprochen, diese doofe Schwein. Ne? Ich hatte zum Glück noch einen Kumpel, den ich länger tätowiert habe. Dann saß sie bei mir vier Stunden rum und hat, hat auf den Heini gewartet, weil die ja auch extra von Stuttgart hergekommen ist. Mm. Dann kam dieser Ficker um, ich glaube, kurz vor sieben, total verballert an, hat er Ich habe die Tätowierung fertig nicht mehr gesehen, weil der ja auch ganz schnell fertig war. Aber hat die da tätowiert? Hat ihr nicht mal irgendwie noch einen Rabatt geben, weil er ein schlechtes Wissen hat. Er hat die noch volle Sau abgerippt. Die war auch ganz schön so, wow, war ganz schön teuer. Wo ich gesagt habe: Ey, mit so einem Fickern will ich nichts mehr zu tun haben. Hm. Weil sowas ist einfach totale Scheiße. Und du hängst ja
0: mit drinne dann eigentlich. Genau, ja.
2: im Laden, mit dem Laden hängst du drin und ich war so sauer auf diesen Arsch. Ja. halt. Äh, und von denen lebst leider mittlerweile viele. Hm. Und das ist aber auch, teilweise spielt ihr ja auch eine Karten, weil ich habe auch Kunden, die sagen: Du, ich hatte hier bei irgendeiner Hörni hier. Äh, Termin für irgendwas, der hat mir viermal hintereinander äh, äh, abgesagt. Teilweise spontan. Die nehmen sich Urlaub, die, die stellen sich drauf ein und dann, nur weil die zu lange feiern waren, mhm. sagen die Termin ab. Das ist irgendwie, die sollen mal ihren Scheißjob ernst nehmen, die Idioten. Ja. So sehe ich das.
1: Gut. Das war eine Aussage. So. Amtlich. Nächste Aussage von vorhin habe ich mir mitgeschrieben. Ich versuche in meinem Leben eine innere Ruhe zu finden.
0: Wie, Wie machst du das? So unruhig. Bei
2: dir. Nee, ich hab ja, ich so hab ja, nee, überhaupt nicht. Ich habe da, ich habe alles, was ich will. Also ich habe nichts, wo ich gesagt sage, oh, ich muss noch unbedingt mal nach Machu Picchu, sonst <lacht> habe ich nicht gelebt. Und ich muss das und das machen. Ich, so, ich bin eigentlich mit dem, was ich mache, relativ glücklich. Und ich versuche einfach, diesen Zustand zu erhalten. Okay. Ich will kein was schlechtet. Ich will, ich will auch keinen verarschen oder betrügen für irgendwas. Ich will aber auch nicht, dass Leute, also ich will Leuten einfach auch nicht die, die Macht geben, dass sie. Ähm, an meinem, ich sag mal, Frieden irgendwie rumrütteln können. Ne? Also, seit wir mit irgendwelchen alle Veränderungen, die, die mir nicht gefallen, ist, zum Beispiel irgendwie, Miete wird drastisch teuer, das ist dann so eine Sache, wo ich sage: Oh Mann, warum muss denn das jetzt sein? Oder mhm. was ich versuche diese Sachen zu vermeiden. Auto geht kaputt oder.
1: Wie stellst du das noch so sicher, dass du eine innere Ruhe hast? Also du wohnst also wirklich im Wald? Ja. Irgendjemand hat erzählt, du wohnst im Wald.
2: Ja, ich wohne im Wald.
1: Okay. So also jetzt nicht Ort. in
2: der Höhle, aber... Nee, nee,
1: sondern wirklich, also abgeschieden, wirklich.
2: Ja, ich denke mal, ihr werdet bestimmt auch demnächst mal vorbeikommen, dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Ja. Cool.
1: Ähm, und du hast Tiere?
2: Nee, leider zurzeit nicht. Okay. Also ich hatte mal Hunde, aber zurzeit passt das nicht, und halt auch wegen noch so ein paar anderen Plänen, die ich habe. und aber Irgendwann sicherlich wieder, ja.
1: Jemand hat nämlich gesagt, also du sollst ein Video von den Hauswölfen hochladen. <lacht>
2: Nee, äh, Deswegen dachte ich, du hast Tiere. Nee, nee, äh, das, hatten, das hatten wir nur bei Piet gemacht und der hat es hochgeladen, weil äh, unser Jäger hat eine Wildkamera direkt unter unserem Grundstück und da stromern öfters mal Wölfe durch ah, den Wald. Okay. Mhm. Und ich habe einfach nur das, sein Video, sag ich mal, Piet geschickt und Piet hat es hochgeladen und das sind eigentlich keine Hauswölfe. Ist das ist gar nicht in einem Dorfkern? Sondern, äh, Nein, Absatz ich wohne mitten im, im Wald. Wald. Ja. Das ist also, Nein, also, ich habe keinen hab kein Nachbarn. Nee, das war früher äh, so ein FDJ-Ferienlager. Ah, geil. Und das hat aber der Vorbesitzer komplett abgerissen und ein richtiges Haus hin gebaut. Also das, das, ist nicht mehr so, das ist ein relativ modernes Haus. Und wie gesagt, aber also mein nächster Nachbar ist bestimmt zweieinhalb Kilometer weg. Kommst du ja an so ein Grundstück? Was? Kommst du ja an so ein Grundstück? Also War ein Zufall, also ja.
0: In der Nähe von, na gut, in der Nähe von Berlin. Aber oh, gut, ist ja jetzt langsam näher von Berlin. Es ist okay,
2: als ich mein Führerschein abgehoben habe, ich bin äh, in den nächsten Ort, da fährt eine Regionalbahn, da war ich in 35 Minuten am Ostkreuz. Also das war okay.
1: Wie bist du denn da hingefahren mit dem Fahrrad dann?
2: Ja, der da <lacht> Führerschein.
1: Stimmt, klar. <lacht> so dachte ich mir schon. Ähm, und äh, du, deine Kinder und deine Frau wohnen auch dort. Ja. Und deine Kinder haben auch keine Angst, da zu... Entlegen.
2: Nee, die haben ja mich. Lachst
1: du? Wegen den Kindern. Nee, davor. Was sollen die denn Angst haben? Wegen dem also ich habe mit, ich hatte ja letztens, kurz vor meinem Geburtstag, bin ich ähm, campen im Wald gewesen, am Wald. In einem, also wir haben im Auto geschlafen, in einem normalen Pkw geschlafen. Ich hatte so eine Angst, aus dem Fenster zu gucken und in den Wald zu gucken. Ja, ich habe erst so große Fresse gehabt. Daniel, komm, wir fahren. Nee, und wir schlafen halt im Auto voll geil. Wir stellen uns an so einen See und links einen Wald. Und ich habe die ganze Nacht gedacht, jetzt.
0: Kommt der Grizzly.
1: Jetzt will Daniel kurz Zähne putzen draußen und dann ist er weg. Und dann kommt er nicht mehr wieder. Weil, und dann weil der erste kommt? Mörder jetzt erstmal schon den Boyfriend abgeschleppt hat. Und dann, wenn ich dann aussteige, man kennt die Geschichten. Also, zwei Sachen so.
2: dazu. Nummer eins ist, fahr mal eine Runde Ringbahn. <lacht> <lacht> also das wird das schlimmer möchtest. Ja. Und Nummer, also in der Stadt ist einfach die, die, die potenzielle Gefahr, welcher Mörder rennt dann alleine durch den Wald, wo nie jener ist? Also, Stimmt, man, oh, vielleicht kommt ja hier irgendwann zufällig <lacht> ein, ein Stadtmensch vorbei. Ja. Und Nummer zwei ist, das ist zum Beispiel ein Grund, ich gucke eigentlich, ich habe das als, als, als Jugendlicher oder also, ne? so die liebt ne, die 18er-Jahre und 70 er jahre horrorfilme aber jetzt gucke ich sowas nicht mehr, weil ich fest davon überzeugt bin, dass was das auch im Inneren mit ihm macht. Ja, voll. Und ich brauche das nicht, warum? Ich, ich esse auch kein scharfes Essen, weil, warum muss man sich so einen Scheiß geben? Ich höre auch nicht irgendwelche totale Trümmermusik, so, ne, weil. Ja. Das macht keinen Sinn. Und du
1: machst eigentlich nur noch Dinge, die dir gut tun. Quasi.
2: Ich, ich, ja, also wie das, irgendwelche Horrorfilme, wo du dann tagelang mit Licht anschlafen musst. Ja, ja,
1: genau, äh, wirklich.
2: Warum soll man sich so was angucken? und weil ich oder? dachte die und, ganze Zeit,
1: als das Kondenswasser dann schon so aufstieg an den Scheiben, dass da jetzt so eine Hand da gleich so dran ist, ey. Ja, und das ist wirklich, also wie
2: gesagt, der, das ist ja alle, diese ganze, ich sag mal, Innere ist ja auch noch nicht so wirklich erforscht. Und das, selbst wenn du rationaler ist, ist ein äh, das ist ein Film. Weckt es vielleicht in dir irgendwo irgendwelche Ängste, die, ja. die du nicht kontrollieren kannst oder die irgendwas mit dir machen, mhm. was dich eben halt, wie gesagt, äh, dann so eine Sachen träumen lässt oder was mit deiner Psyche macht, dass du nicht vernünftig schläfst oder was was weiß ich. Ne? Mhm. Ich bin ja kein Experte auf dem Gebiet. Ja.
1: Gehen eure Kinder schon zur Schule? Ja. Gehen die in irgendeine bestimmte Schulrichtung oder ganz normal, in eine ganz normale Schule? Nicht Waldorf, nicht.
2: Nee, sowas gibt es ja da draußen nicht. Also die, die gehen in eine normale Schule, wenn man das so.
1: Ja. Ist deine Frau auch Tätowiererin? Nein.
2: Nein. Nein, nein natürlich nicht. also
0: Natürlich nicht, es gibt doch Was heißt natürlich tätowierten nicht Tätowierten Pärchen gibt's doch gar nicht. Nee, nee,
2: also nee, nee, ja nee, ein
1: nee. paar hier. Ja.
2: ja. Haben ähm. auch noch nie Ambitionen gehabt oder noch nie um eine Ausbildung gefragt oder so. Nee, die wollte einfach mal mir eine Tätowierung so von Hand machen, dass er einfach ja. mal weiß, wie das ist. Oh.
1: Hat sie gemacht?
2: Weiß ich gar nicht mehr. Ich, ich glaube, die hat auch schon mal mit der Tätowiermaschine irgendwas gemacht, aber das war jetzt, nee, die hat ihr Ding und die interessiert sich für ihre Sachen und ähm nö, das Wird nicht vermischt. Nee, wir haben dafür gar keine Zeit, dass wir da dass wir da so sagen wir das muss ich jetzt auch noch unbedingt machen, also
1: hat dein Beruf viel äh, Gesprächsthema in der Familie oder ist das bist du so einer nach Hause kommen da ist auch hat Beruf auch keinen
2: Raum mehr so
1: nö, dass du viel erzählst viel austauschst das fließt darüber?
2: alles ineinander weil, weil auch wir haben viele Gastetovira da wir machen viel was Kollegen kommen vorbei wir grillen zusammen also das ist schon so dass sie sehr viel auch mitkriegt von dem ganzen Zeug okay. also mhm. Und, und, und ich will die auch ein bisschen daran teilhaben lassen. Also bevor die Kinder da waren, war die auch viel mit auf Conventions. Und jetzt ist es natürlich so, dass ohne Conventions und ohne das Rumreisen, da freut es sich auch mal, wenn sie die Leute wieder sieht, weil die auch alle schon seit tausend Jahren kennen. Ne? Ja. ja Und...
1: Warum hast du einen Jagdschein?
2: Weil ich... oder musik ich? Nee, ich muss nicht so weit ausfallen, aber im Prinzip ist fast alles, was ich mache kommt aus so einer bestimmten, ich sag mal, Strömung, dass ich ähm, möglichst hohe Souveränität anstrebe. Also ich möchte möglichst unabhängig von Umwelteinflüssen sein. Also von, also ich werde jetzt nicht sagen, ich will ein Prepper oder so ein Scheiß und denke, fällt uns gleich die, der Himmel auf den Kopf und, ich und die Russen vermutet. Kommen. Das, das hast du gesagt? Ne? Ich hab gesagt, ja. ist denn nicht nee, never ich ever. Ich mag einfach, ich mag einfach Beispiel Oh, meine Mutter wohnt in so einem Dorf und die haben alle eine Gasheizung und da ist irgendwann mal die Gaspipeline kaputt gegangen und dann war der ganze Dorf kalt und Kinder kann irgendwas reparieren oder ich mag komplizierte Sachen nicht ich mag nicht Sachen, wo du wegen irgendeinem Scheiß vermeiden könntest, immer einen Spezialisten holen musst ich habe das damals in meiner Lehre gelernt wie man auf dem Bau ich kann mir ein Haus bauen, wo ich nicht erfriere wo ich nicht nass werde wo ich mich vor Umwelteinflüssen schützen kann ich will das so einfach wie möglich halten ich, ich brauche irgendeinen so Luxus nicht ähm, und, und wie gesagt, ich esse Fleisch, also ich will auch wie, wissen, wie man Fleisch verarbeitet. Mhm. Ich will nicht einfach ein Produkt im Laden kaufen, sondern ich will, ich will den Prozess wissen. Ähm, ich will diese Wildbrethygiene verstehen. Mhm. Ähm, Was ist Wildbrethygiene? Na, wann wann hast du zum Beispiel irgendwelche, ich sag mal, Wildkrankheiten, mhm. äh, Parasiten? Mhm. So, ne? Wann, wann ist das, also Fleisch, ihr im Laden abgepackt, gekühlt, ist ja jeden Tag halt auch nochmal so ein, einfach nur so ein Produkt. Mhm. Und für mich ist es gar nicht, ich gehe ja ehrlich gesagt nicht mal aktiv jagen, ich habe ja keine Zeit dafür, aber ähm, alleine schon A-Kontakt mit Jägern, A-Kontakt mit dem Wald, das sind ja nicht alle irgendwelche Irren, äh, wie man sich so, so Hatari-Jäger vorstellt, ja. die <lacht> Hauptsache sich irgendwelche Elefantenzähne da an der Wand hängen, sondern äh, das gibt ja auch das ist ja alle einher mit Forst und mit so einen Leuten und da gibt es immer welche, die haben dann, oh, ich habe hier noch irgendein Schwein geschossen und ich habe hier, meine Tiefkühltruhe ist voll, willst du das nicht haben?
4: Bitte gerne?
2: Ja, gerne. Sagt er dann? Ja, äh, da, und wie gesagt, man, man, man hat einen ganz anderen Blick auf die Natur. Also so klar, man könnte jetzt auch Fotograf sein und man muss jetzt nicht Tiere schießen, aber trotzdem hat man man muss sich ja auch, um den Schein zu machen, damit ein bisschen auseinandersetzen und, und, und man fängt an, dann Interesse aufzubauen und zu verstehen. Ne? Mhm. Und jetzt selbst da, wo wir im Wald leben, gibt es auch tausend andere Sachen, die ich in der Stadt damals nicht so bewusst gemacht habe, die ich total geil finde. Also zum Beispiel, wir waren jetzt im letzte letzten Pilzsaison spazieren und früher war Pilze suchen immer so, man geht mit so einem Korb los und man geht nicht wieder aus dem Wald, bevor der Korb nicht voll ist. Ja. Und jetzt ist es so, man macht, dreht eine Runde ums Haus und findet zwei Steinpilze und macht sich dann zum Beispiel ein steinpilz -Omelette und sucht ja nicht weiter, sondern die Zwiebelpilze reichen. Oder man fängt an, sich Stimmt. mit Kräutern oder mit, wir haben so bei uns da hinten noch so ein paar Berberitzen gefunden und dann stehst du erstmal da, kann man die eigentlich essen? Was kann man aus denen machen? Oder was ist denn das? Ist das jetzt eine Vogelbeere? Nee, eine Vogelbeere ist schwarz. Was mhm. ist denn das dann? Und du fängst an, dich mit deiner Umwelt auseinanderzusetzen und es gab total viel. Also mittlerweile ist man so weit, dass man sagt, ey, so ein Wald, der kann ihn eigentlich auch schon so Durchbringen. Durchbringen, wenn man versteht, was das ist. Ne? Ja. Also, guck mal, das ist ja noch nicht mal 100 Jahre her. Ihr es auch in Deutschland Hungersnöte. Die Leute leben in der Stadt. Und auf einmal drehen die den Hahn zu und dann sitzen die da und sagen, scheiße.
3: Mhm.
2: Ne? Also, wenn man dann nicht Kannibale ist, <lacht> <lacht> dann, dann hat man schon äh, ein Problem. Ne? Und
1: du stehst also nicht im Wald dauernd und machst Büchsen schießen.
2: Nee, gar nicht. So. Darf ich auch gar nicht.
1: Oder Tontauben schießen? Nee, nee, nee. nee, nee,
2: nee, nee. Also... Das ist eigentlich überhaupt nicht so spektakulär, wie man sich das jetzt vorstellt, glaube ich.
1: Ich muss immer an so Niedersachsen-Leute denken, die so ein Schützenverein sind und dann politisch fragwürdig.
2: Ja, aber das ist eben halt, wie gesagt, auch so aus Deutschland so krass rausgenommen, ne? Also, mhm. so dass das, also, also gerade so aus, in unserer Gegend. Äh ich sag mal, sicherlich Bayern und so, Niedersachsen ist da nochmal anders, weil die eine viel größere Tradition da drin ja. haben, aber in anderen Ländern ist das überhaupt ja kein Ding, ne? Ja. Wo ich vor ein paar Jahren in Kanada war, da habe ich auch erst mal gedacht, da waren wir in so einer komplett abgelegenen Gegend. Keine Sau. Und wir kochen da gerade was, und da kommt auf immer so ein Auto an, hält genau neben uns an, ein Typ steht aus mit einer Schrotflinte. Und du denkst so: Scheiße, ich habe grad keine Schrotflinte.
3: <lacht>
2: und dann fällt ja sofort hier so Deliverance yeah. oder irgendwelche komischen redneck irgendein ein, die genau. hier, hier so quiek wie ein Schwein. Und <lacht> du siehst dich schon, ihr <lacht> foltert und vergewaltigt. Genau. Aber in Wirklichkeit ist das einfach nur so: ey, die sind Angelnjagen, Bären-Dings, aber du siehst den und denkst gleich so: Scheiße. Ja. Aber die haben sich ja nicht dabei gedacht, weil das da einfach mehr so drin ist, ne? hm. das ist. wieder der Einfluss der Filmindustrie.
1: Wieder dieser. <lacht> ja,
2: diese
0: armen Hillbillies, denen wird immer was zugeschrieben. danke Hollywood.
1: So Sebastian, ich mache jetzt die Fragen unserer Kunden.
0: Genau. Ich, du, ich warte, bis du das machst und dann starte ich mit meinen Nehmen. Kannst aber jetzt auch erst Nee, mal, nee wenn ich warte will. drauf.
1: Ich dachte, das ist jetzt ganz gut zwischendurch. Ja, weil rein. die sind so, so durcheinander und krude, dass ich gar nicht richtig weiß, überhaupt. Das sind ein paar. Also, warte mal. Hier hatte ich noch welche. Äh, welche internationalen Tattoo-Artists haben dich beeindruckt bzw. beeinflusst? Auch persönlich? War eine Frage.
2: Das sind ganz viele. Also irgendwo, vielleicht ist man ja indirekt schon von jedem Bild, jeder, je, je, was man sieht, irgendwie unbewusst beeinflusst. Ne? Und mh, ich fand... Boah, das ist halt so aus dem Kalten raus fast schwierig. Mhm. Also international äh, mag ich
0: Wer war... Man
1: will auch mal keine Gewichtung geben, ne? Nee, ja,
0: ich habe jetzt überlegt, ich, du hast ja viele Tätowierungen auch, ist das für dich auch so ein... Dass ist das, ich, gehe nur, ich lasse mich nur tätowieren von denen, von denen ich was lernen will oder
2: zu denen ich aufschaue
0: oder... Sind deine Tätowierungen auch anders gesammelt? Ähm,
2: sowohl als auch, ich sag mal, das ist eine bunte Mischung. Also von manchen wollte ich mich direkt mal tätowieren lassen, weil ich wussten wollte, wie die arbeiten. Mhm. Manche waren dann mal da und dann hat es gepasst, mhm. ne? Ähm,
1: von wem sind deine Hände?
2: Äh, die sind von Theo Mendel. Die sind sehr schön, finde ich. Ja, mhm. das war aber auch, ist schon auch sehr, sehr lange her. Mhm. Und das fand ich, also seine Arbeiten fand ich damals früher auch ziemlich gut. Ähm. ähm und grundsätzlich so, da gab es zu, zu der Zeit so viele Leute, die einfach echt cleanes Zeug gemacht haben, echt beeindruckende Zeug. Und äh, das hat mich eigentlich immer fasziniert, wie die Leute eben halt auch so gerade bei den Traditionals, wie die mit wenig, ich sag mal, Zauberei mhm. trotzdem einfach so überzeugende Arbeiten abgeliefert haben, ne? Also ohne irgendwie gerade dieses ganze abgefahrene Zeug, äh, dieses äh, Krekel-Krakel-Scheiß, was es heutzutage gibt, da kannst du so viel fuschen und das merkt kein Mensch. Aber die Sachen, die, die einfach dann so, wo du wirst, ey, der beherrscht sein Werkzeug, der bringt das mit, mit wenigen Sachen auf den Punkt, fand ich immer schon... Ähm
1: Ist das auch dein, deine Parameter für eine gute Tätowierung? Also einfach und auf den Punkt gebracht?
3: Und
2: ich sag mal, das schadet auf jeden Fall, aber nicht, ne? dass man den halt, dass man das leicht erfassen kann und dass man das so simpel wie möglich hält und trotzdem gut macht. Ne? Mhm. Also das ist ja auch simple Sachen können ja auch super schlecht sein Ja. oder zu sehr gewollt sein. Mhm. Das ist ja natürlich auch also so. Man muss das schon so machen, dass, dass man also ah, wie ist der Kunde das haben will und der soll happy raussehen und der soll das aber möglichst gut kriegen. Ne? Mhm
4: haben wir das natürlich nicht so ganz beantwortet,
1: denn weil jetzt kommt nochmal das nächste: Bei welchen Tätowierern schaust du noch? Ähm, bei welchen schaust du noch auf die Profile?
0: Ja, genau. Wie, wenn du jetzt über Instagram gar nicht so unterwegs bist, du hast jetzt nicht so eine, wo, wo hast du gerade Einflüsse
2: oder wo, wo informierst du dich, wer gerade aktuell was macht? Oder ist es gar nicht mehr so? ich kriegst ja ein bisschen mit, ich habe ja Instagram, ab und zu gucke ich mal, ja. da sehe ich ein bisschen weit, äh, wie gesagt, diese Tätowier-Magazin, Printmedien sind fast ein bisschen raus. Hm. Äh, also die sind raus, oder? Oder kaufst du dir noch? Nee, also habe ich doch schon lange nichts mehr von mitgekriegt. Ähm, ich würde sagen, ich gucke gar nicht so viel nach rechts und nach mhm. links, was mhm. da so los ist. Ich mir. Mhm.
1: Also screenst du jetzt nicht den ganzen Tag, jeden Tag... Nee, 400 nee, 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 Tätowierer ja. Dafür auf Instagram
2: Jederzeit noch irgendwie, wie gesagt, ich halte das für verlorenes Zeit. Ich mache das manchmal, wenn ich im Stau stehe ja. oder an der Badewanne liege und gerade Langeweile habe ja. oder so hat, aber so macht mich das nicht so an. Ich habe auch, glaube ich, ich habe auch den totalen Überblick verloren, weil es gibt mittlerweile so unglaublich viele Leute und alle ballern da irgendwelche Sachen raus und ich kotzen auch Leute an, die dann. Dieselben Sachen immer wieder raushauen und nur mal mhm. so. Und das ist einfach zu viel. Mhm. Diese, diese Bilderflut, also, mhm. ich gucke mir lieber Hundebilder an oder so. <lacht> früher,
0: wie hast du das? Früher war Messen, Tattoo-Zeitung, Tattoo äh,
2: Flashbücher, Flash ähm, rumfahren, schauen, also, das ist noch nach wie vor interessant. Also, wenn ich die Arbeiten von irgendwelchen Leuten sehe, gucke ich mir die super gerne an. Ne?
1: Kommentierst du? Und schreibst runter oder lobst mhm. oder schickst Feedback?
2: Nö, manchmal, wenn mich irgendwas besonders anspricht oder wenn ich das Bedürfnis habe, äh, ja, jetzt, da muss jetzt was hin, ne? manchmal macht es ja einfach so Klick und ja. dann gerne. Aber ich mhm. versuche da nicht so viel Zeit mit zu verbringen. Mhm. Nicht gezielt, um deinen
0: Algorithmus zu beeinflussen. <lacht> nee. <lacht> nee.
1: So, jetzt aber. Wie hat sich der Löwe im Tierpark angefühlt?
0: Was hast du denn? da Der schreibt wenn so Ich, ich habe ein gewisses
2: Bild vor Augen. Ich
1: dachte, dass es eine Metapher ist und du irgendwo warst, wo andere verrückte Menschen Vielleicht waren und das ist, und so das ist sozusagen eine, so eine Frage. Bist du Löwe von Sternzeichen? Nein, ich bin
2: nicht Löwe von Sternzeichen. Felix
1: nee. fragt das, Kienzle.
2: Achso, naja, wir haben früher im Tierpark immer äh, Tiere anfassen, gespielt mit Punktevergabe. So als Mutprobe. <lacht> und, 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 äh, Wirklich? Ja, kann man Löwen man so kann man sich denn irgendwie Nahem anfassen? Namen Alfred Bremaus
3: da kannst Pinguin. du nicht
1: durchfassen.
2: Doch, du musstest dich da durchschlängeln und Ach, der du hat gerade mit seinem Arsch am Gitter gelegen. Und <lacht> echt? Ja, fünf Punkte.
3: Ach, das ist Für ein geiles Löwen. Spiel.
1: Fünf
0: Punkte. Pinguin ein. Wie ja. hat
1: sich der Löwe im Tierpark angefühlt? Was hast, hast du angefasst? den angefasst?
2: Ja klar. Was hast du denn angefasst? Man den Arsch. <lacht> Und der sofort, ich habe gedacht, das interessiert ihn ja nicht, weil er schon so geguckt hat. Und der ist sofort aufgesprungen und hat die ganze Halle an ihm Brüllt und alle, die haben komplette Familie mit Kindern und alle, die da waren, gucken mich an und ich habe gerade so über den Zaun meine Hand sogar noch in dem Gitter drin und alle gucken und jeder hat natürlich diesen Blick, das macht man aber nicht. Und hier sind Kinder.
1: Wie alt warst du da?
2: Weiß ich nicht. Da war ich mit Igel, glaube ich, so. <lacht> also also so erwachsen. Mitte 20, ja. Ach so. Deine Reaktion hast du eingekackert oder ging. Nee, also ich war echt erstaunt, wie laut so ein Löwe oh, ich kann sagen. sagen. <lacht> und Ach, das hat der
1: aus dem Pete podcast nee, also, Was? Der Felix hatte das aus
2: dem nee, Piet? Nee, Piet war mal bei mir da. Äh, nee, Felix war mal bei mir da, werden wir bestimmt mal drüber sprechen. Ach Achso, okay. So. <lacht>
1: ich dachte, jetzt woher ja weiß er, das kennt ihr euch schon, seit du 20 bist. Und ich bin äh,
2: so oft beinahe aus dem Tierpark immer rausgeflogen, weil ich die <lacht> Viecher mal anfassen muss. Auch die Manatis und so. Und dann kommen irgendwelche Pfleger, die die selber ja hoch anfassen und ich sage, Alter, die wollen angefasst werden. <lacht>
1: das ist ja auch geil. Ähm, gut, Stundenlohn oder Festpreis, wonach richtest du dich da?
2: Ich, äh, versuche da für beide Seiten so fair wie möglich zu machen, Stundenlohn finde ich Quatsch. Äh, würde verhungern.
0: <lacht> Weil Kannst du schnell einfach hoch ansetzen.
2: <lacht> Na, da kommt keiner mehr.
0: 150 <lacht> Euro.
2: Nee, ich, ich sag, ich, ich kann ja ungefähr abschätzen, wie lange ich für eine Tätowierung brauche. Ja. Und ich sag meistens so einen Von-bis-Preis. Ja an denen ich mich orientiere. Und wenn ich manchmal verhaue ich mich, dann nehme ich aber nicht mehr, weil ich das unfair finde. Ähm, das hatten wir früher auch mit einem Kollegen, dessen Namen ich jetzt nicht nennen würde der dann immer wirklich super hohe Preise genommen hat. Und dann nochmal so, ja, wir sind aber auch richtig geile Leute. Und ich hatte das in meinem Leben noch nicht gehabt, dass ein Kunde gesagt hat, boah, das finde ich jetzt aber schon verdammt viel, hm. was du von mir haben willst.
1: Meint weil, der, mein Diamant von dir hat 80 Euro gekostet.
2: Und, und du
0: wirst...
1: Oder sogar noch weniger.
2: Okay. Hast du, dich da, hast du, dich, da, hast du dich da über den Tisch gezogen, nö, gefühlt? Nee, auf
1: der Convention. Nein, das war 2009,
2: 2008.
1: Hm. Ja, habe ich natürlich. Nee, noch früher, 2004,
2: 2003. sagen, die. War der. Preise haben sich auch. 2003. 2003. Und hast <lacht> du noch mit Ostgeld bezahlt?
1: Nee, 2000 war Euro, ne? Welche nee, nicht. 2003. Stunden oder Festpreis? Ja, haben wir dann ja, ne?
2: Ja. Wie Mit Leute? wem warst du denn damals da auf der Messe? Alleine, oder? Mhm. Ja erstes Mal. Arena,
1: Arena, erstes Mal.
2: 2003 war aber nicht Arena, oder? 2003
1: oder 2004 muss gewesen sein. Ich war schon in der Lehre, aber es war okay. das erste Lehrjahr und zwar das erste Lehrgeld.
0: Warum war es denn Fabian? März. Was hat denn den Aus... Da sahen ja auch so T sexy aus. Da war ich da war Adonis. sexy.
1: Und da ja? hattest, du, da hattest du zu der Zeit immer diese Mütze auf. Ah. Die Shiba-Mütze. Und da äh, war es im Tattoo-Magazin, glaube ich, bestimmt
2: öfters. Das Instagram der 90er. Genau. Und
1: da bin ich vorbeigelaufen und da habe ich mir so einen
0: Diamanten ausgesucht. Ist tatsächlich die Schiebermütze?
2: Aber du warst alleine, du warst jetzt nicht manchmal, sind ja immer so Freundinnen oder so. Nee, ich war alleine. Ich,
1: ich kenne auch damals keine tätowierten Freunde und Freundinnen. War
2: ich nett oder war ich ein Arschloch? Sehr
1: nett. Und du hast vor allen Dingen zu mir die ganze Zeit gesagt, es tut, wird da wehtun, weil es hier genau offen Dings mhm. ist. Und, aber es hat gar nicht wehgetan. getan. war meine schönste Stelle, glaube
0: ich. Ging ja sicherlich auch ziemlich schnell. Ja.
1: Naja, für Wie damals halbe Stunde. Ja. Dreiviertel? Nicht mal. Halbe. Und dieses Türkis, es gibt kein knalligeres Tattoo an meinem Körper. Ich guck als, mir das nachher noch mal an. Das, das ist so quietsch, quietschknallig immer noch. Das, das finde ich echt lustig, ja.
0: Ich meine, das ist ja 2003, wenn du sagst, das ist so stil. Ja, 23 oder
1: zwei vier. kann nicht anders sein.
0: Ja. Da hätte ich damals ziemlich verrückte Sachen draus gemacht. Der hätte Augen
1: gehabt bei dir. Stimmt. Der Diamant. <lacht> mit so einem Wimpern. Und der hätte wie so eine Kirsche aber an zwei so Stielen gehangen.
0: Mindestens. Und rund.
1: und rund. So, wie lautet dein Lieblingswitz? Fragt jemand.
0: Äh...
2: Nee, ich, ich hab schon lange. gerade
1: bekommen. Was, was
2: soll ich mir denn jetzt für einen Witz raus?
0: Ast muss hier, hier, hier
1: sagt Frag die mal, Leute, deinen Lieblingswitz.
0: Es äh, gibt das Internet und da gibt es Witze ah. umsonst für jeden
2: Geschmack. Ja, also.
1: es gibt Leute. Hast du
2: Kinder? Das skippen wir mal, das ist nicht jugendfrei. Nicht oder, jugendfrei mir fällt überhaupt auch keiner ein. Also, ich bin überhaupt nicht witzig. <lacht>
1: Ich hatte so einen richtig guten, aber ich, oh, ich Nee, okay. Was ist das
4: unangenehm, Unangenehmste, was dir mal während eines Dates passiert ist?
2: Äh, kann ich eigentlich. Was, was, während eines Dates?
4: Die Frage ist auch geil.
2: Ne? Die ist noch, ja, weil das wirklich so herzblattmäßig ja. so. <lacht> was ich
1: mir hab nicht eine, gedacht, das dass die Fragen kriegen, Dates. wenn ich Fabian da habe. Naja.
2: Nee, keine Ahnung. Die ist bestimmt für irgendjemand anders bestimmt. Also,
1: ich, das finde ich bestimmt. Ich, ich
2: date ja auch jetzt nicht so die ganze Zeit. und bin ja viel zu alt dafür.
0: Ich bin viel zu alt dafür.
2: 40 Mensch.
0: <lacht> stimmt es,
1: dass du Polyamor lebst?
2: Ey, das haben wir früher mal gemacht, als wir noch jung und abgefahren waren und jetzt ist das, äh, jetzt wurde jeder macht, das ist auch schon wieder affig. <lacht> also Hab, also, habt
1: ihr wirklich gemacht? Also du und deine Frau. Wir
2: haben wir haben das früher relativ locker alle, ja, handhabt, aber das war für, für die Leute, früher war das noch zu krass. Mhm. Oh, das war noch die Zeit, wo wir am Berg gewohnt haben und so jung und verrückt waren. Aber ey, ganz ernst ehrlich, mit Kindern und sowas ist das alles nicht mehr so einfach. Und jetzt, ich sag mal, wenn jetzt, wenn jetzt noch Diskos geben würde. Und du da in der Disco einen Uschi abschleppst und sagst, so, oh hier wir müssen aber erstmal eine Stunde in den Wald fahren, aber und meine, 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 meine Frau ist nicht dabei, aber die schläft, aber die würde ich schon cool finden, dann lass uns noch so ein Weinchen trinken, dann läuft das schon. Ja. Da zeigen die dir, glaube ich, eher einen Vogel. Also, ich sag mal, ich würde jetzt nicht unbedingt nie sagen und ich mag auch nicht so total äh, Besitz von irgendwas hm. oder irgendjemandem zu, 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 und das geht gar nicht und ich habe da, glaube ich, andere Definitionen. Guck mal, beim Tätowieren sehe ich auch ständig irgendwelche Leute nackt oder sonst was und muss die dann auch betatschen beim Tätowieren und sowas. Und das ist ja dann auch okay, weil das ist ja mein Job. Ja. Ne? Und, und äh, wo fängt, ich sag mal, freundliche Hände schütteln und äh, <lacht> was perverse dann an. freundlichen
1: Arsch an.
2: Nee, also ich, ich sehe das <lacht> eben halt nicht so schlimm, aber ähm, ich glaube, die Leute haben sich da auch ein bisschen geändert. Kommen mit den meisten ja auch nicht mehr klar. Hm. Und sagen. so einer Welt wie Tinder oder so einen Scheiß hatte ich nie gehabt, das ist doch nicht meins.
1: Ihr habt einfach Leute so angesprochen. Ja, früher
2: gab es ja keinen Tinder. Das war einfach, nee, das ist einfach so passiert. Oh, Convention, oh, da sitzt <lacht> ja auf immer noch jemand mit dem <lacht> Auto. <oder>? Ach so. <lacht> Nö, naja. Wie gesagt, guck mal, wir haben uns ja auch total jung kennengelernt und, und ich sag mal, das hat komischerweise ja auch immer relativ gut mit uns funktioniert mhm. und 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 ähm, und früher haben irgendwelche komisch nee das kann nie was werden und das ist scheiße aber die haben komischerweise ihre Freundin nicht mehr und, und bei uns funktioniert das auch das haben auch Höhen und Tiefen und sowas, ne aber wie gesagt ich sag mal so jung wie wir waren so zu sagen oh du bist jetzt der letzte Mensch auf der Welt den ich nackt sehen will wie jung wart ihr denn ja, guck mal wir haben 2003 schon geheiratet ach krass okay Und ich habe die 2001 oder so hat kennengelernt und da haben wir gedacht komm oh, heirat machen wir mal enden. und lass uns das mal machen und dann aber sozusagen, das ist jetzt Endstation. Es gibt Leute, die also,
1: kommen damit Ihr habt damit auch super zusammen klar. gemacht, ihr habt geswingt auch sozusagen. Nicht jeder einzeln noch ist alleine. Das war ja schon
2: ganz schön persönlich für die ganze Leserschaft. Ach, ja, hier. ja, das ist, wenn meine Mutti das hört hier. Ja, also stimmt.
1: Also. Na, wenn du dir das zeigst, dann bist du selber schuld.
2: Naja, die will ja vielleicht auch wissen, was los ist. Also, das ist so.
1: Nee, dann hören wir. Hallo Mama, Grüße. Das Mama Fabians Nitz. Mama Nitz.
0: Der Junge ist ganz artig, der macht gar keinen Der kein ist ganz Ratschen. artig, ich überspringe jetzt auch. Das war auch nur der Witz, den die genau, Hörer hören wollten.
1: Was würdest du tun, wenn dich Aliens entführen? Kämpfen oh. oder geschehen lassen?
2: <lacht> also. Hast du Laserwaffen da? <lacht> nee, nicht. Also, da kommt ja auch so ein Wannwatt für Aliens. Und so ein Alf finde ich ziemlich cool, der wird mit mir.
0: Wie würdest du anfangen? Aber so ein, ey,
2: an. ohne Scheiß. E.T. zum Beispiel, diesen ekle, dieser Klumpen, dann würde ich sofort, ich hätte ihn auch, wenn der bei mir landet wäre, sofort, sofort überfahren oder sonst was. Also die, der ist so ekelhaft, ich konnte mir den als Kind auch ja nicht angucken. So, ne? Ist
0: nicht niedlich oh, mit dem Fingern. Nee, voll ekel.
2: ekelhaft, dieses Vieh. Das geht ja nicht. Also so ein Alf cool, E.T. nicht.
1: Gut. Würdest du lieber unsichtbar sein oder fliegen können? Fliegen können. <lacht> ja?
2: Ich Verzeihung davon, wenn ich unsichtbar bin. Ey, ich würde ich sofort unsichtbar sagen. Du wirst
1: unsichtbar, Beobachter. weil du so Beobachter sein, weil
0: du Klar, ein Voyeur bist, ein Ekliger. Ja. Warum ist denn das eklig? Na, weil du so ein Lohi dass ja, will hinter der Gardine.
2: Er will so.
0: die Haufen schießen, das also ist nicht eklig. Du bist
2: unsichtbar, wirst sofort vom Auto überfahren, weil dich keiner <lacht> <lacht> sieht, ich fliege einfach weg. <lacht> das sind die Schattenseiten des Unsichtbaren. Das sind die
3: Schattenseiten <lacht> Ja, aber in
2: der Luft ist doch ordentlich was los.
0: Da muss du ja auch bestimmt Verkehrsregeln befolgen. Äh, äh, <lacht> Wer fragt denn so eine
2: Frage? <lacht> eigentlich? Ja, es, die Frage. Geht weiter, oh, es geht weiter, Achtung, die es geht weiter.
1: <lacht> Bett an der Decke, was würdest du tun? Nochmal. Was? <lacht> Bett an der Decke, was würdest du tun?
2: <lacht> das sind doch wie so ein Rap-Song. Nee, das können eine Sie Line. gucken.
1: König Eule.
2: Ja, äh... Kennst du König Eule? Ja, den tätowier ich morgen.
1: Achso, dann kannst du ihn fertig machen. Ich
2: erkläre sie morgen. Ich, weiß, ich muss das, das soll er erstmal erklären.
1: Stell dir vor, du willst einschlafen und eine riesige Spinne hockt über deinem Bett. Was machst du?
2: Nicht einschlafen.
1: <lacht> 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 ähm. äh, 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 Schlange
0: wäre fast noch schlimmer. Was ist denn bei dir? Spinne oder Schlange schlimmer? Schlangen finde ich überhaupt nicht schlimm. Echt? Also Ich hab, ich, ich finde jetzt
2: auch Insekten nicht, jetzt nicht so, dass ich die, dass ich da wegrenne oder sowas, aber ich mag die einfach nicht so. Ne? Sind, so wenn, also alles was größer ist als, als eine Biene finde ich irgendwie, oh, eklig. Ne? Die, 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 die funktionieren so anders. Ja,
1: find das finde ich nicht. auch. Funktionieren anders.
2: Oh. Weißt du,
1: hm. Heuschrecken finde ich auch ganz schlimm.
2: Ja, die nehmen eben halt so keine Rücksicht. So eine, so eine Maus, eine Schlange, die, die nehmen nicht wahr, die haben erstmal Respekt, aber so eine so eine, so eine Fliege landet einfach mal auf dir oder sonst Eine Fliege finde ich jetzt nicht mhm, eklig, das aber gut. das ist einfach so. Frech. Die nehmen sie sich anders auch. wahr und, und die sind auch irgendwie überall, ne? Und dann. Ich dachte ich gerade, du sagst,
1: <lacht> die sind übergriffig. Total, total übergriffig. total ja.
2: Unkorrekt, diese. Ja. dann bewegen die sich rum nach zwei Tage nicht, ne? Also, wenn du so eine Spinne hast oder sowas, dann machst du hast sie da. Und dann denkst, hm. <lacht> das ist. Ich finde das einfach nicht so geil. So Insekten kann man eben nicht so.
1: Koordin äh, kontrollieren. Stimmt, nicht einschätzen.
4: Ich
2: bin Ey, auf die ähm, nächste Frage geschrieben.
1: Nee, die ist nicht so. Ähm, gibt es verrückte Anekdoten von Tattoo-Conventions?
2: Bestimmt.
1: Darf aber nicht erzählen. Weil what happened on a Tattoo-Convention stays on a Tattoo-Convention.
2: Ja, ja, also. Das wird jetzt hier zu lang werden. Erzählst jetzt
1: keine heimlichen...
3: Es ist schwierig An
2: Knopfdruck dann so, wa? Ja, das sind wirklich, diese Fragen müsste man vielleicht mal so Muss man äh, sie ja vorbereiten. zu zugeschickt kriegen und dann wirklich eine, die, die Paradegeschichte dafür. Dann ist aber
1: auch nicht so spontan. Welche jungen, aktuellen und neuen Tätowierer gefallen dir denn besonders gut und warum?
2: Das kennt ihr eigentlich. Ja, also wie neu ist neu, also
1: Jung, neu, naja.
2: Wir hatten denn ja geschrieben, ein junger, neuer Tätowierer, der jetzt erhofft wird, dass er ernannt wird? Das
1: weiß ich nicht. Kann ich nachher <lacht> mal recherchieren.
2: Wer ähm, gefällt mir sehr gut? Und ist neu. Im Na, Bereich vielleicht ist mal... Neu ist wahrscheinlich
0: Quatsch, aber vielleicht glaubt, nicht seit 20 Welt, Jahren schon.
2: Der vielleicht fünf Jahre tätowiert. Na. Uh. Ich, ich, ich kenne mich da wirklich kaum aus. Also, so, das ist... Äh,
1: wir drucken mal so Pappen, dann können wir das immer so vorlegen. Von so Leuten. Weißt du? Mhm. So Bilder.
0: Mhm. Mach mal. Mhm. Warte
2: mal, von mir. War ich denn? Könntest du
1: ja zu so deinen ganzen jungen Wilden supporten, die du kennst.
2: Ja, aber zu mir kommen ja nicht so viele junge Wilde halt äh, und, und.
4: Hast du viele Tätowierer als Kunden? Auch?
2: Joa. Hin und wieder schon ja. Mhm. Wie gesagt, bei den, bei den jungen Leuten hast du das Problem, dass eben halt viele zu sehr ihr Ding durchboxen wollen und gar nicht auf das achten, was mir eigentlich persönlich wichtig ist. Mhm. Ja, und äh, wenn du dann irgendwelche Leute hast, die dann, ah, ich, ich mache hier nur meinen Stil oder sonst was, dann, 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 man kann ja durch die Leute durchgucken und sehen, was die eigentlich wirklich machen oder warum sie das machen und es ist ja wirklich schwierig. Also junge Leute.
0: Stimmt, es startet die wenigsten starten als Arounder oder als
2: Dienstleister oder die meisten mit einem festen Stil. Und da beklagen sich ja viele Eltern. Guck mal, guck mal zum Beispiel so einen, so einen Typen wie Danne oder, oder auch äh, Sebastian Brade mhm. und, und so eine Leute, die haben ja damals, ich habe den ja über Büchse kennengelernt mhm. und die haben ja schon auch schon bevor die studiert haben, super abgefahrene Sachen gemacht. Ne? Aber da hat man schon als ich sag mal, wenn ich damals auch schon alt war, ich gedacht, boah alter, das Ding jetzt so durchziehen, ja, wir sprechen uns mal in 10, 20 Jahren, weil, wenn du, wenn du so ein Lehrling bist und dann machst du für deine Kumpels und du sitzt die ganze Nacht da und malst halt übertrieben krasset, das fang auch schon an wie Hennes. Betrie <lacht> äh, malst halt so ein Ultra-Ding. Ultra <lacht> <lacht> <Ja. lacht> äh, und dann, dann, dann findet dein Kunde cool und dann wollen die anderen auch so. Und die wollen ja, dass du da genauso viel Herzblut und genauso viel Energie reinlegst und dann machen wir 10 Jahre am Stück. Mhm. Und dann schickt mal irgendwelche Leute weg, die vielleicht einfach mal so, ey, hier kann ich meinen Honi so verdienen, ohne dass es kompliziert ist. Nee, will ich ja nicht machen, ich will nur so einen abgefahrenen Scheiß machen. Mhm. Und okay. irgendwann hast du nur noch so einen Typen, die so einen abgefahrenen Scheiß haben wollen. Und dann musst du jede Nacht da sitzen. Ja. Und irgendwann kommst du dann an den Punkt und sagst, oh, ich muss was anderes machen.
3: Mhm.
2: Das ist der Grund bei Sebastian, vielleicht.
0: Dass er sich einfach ein, einfach ein bisschen mhm. übernommen hat. Müsst mal fragen. Wieso. Nee, weil, du jetzt Sebastian weil er Rade nicht mehr als so viel
1: arbeitet, meinst du? Ja. Weil er ja. hat studiert. Nee, er arbeitet wieder als Tätowierer. Ja. Yay. Sebastian Brat hat jetzt an der Stelle auch mal genannt einen Instagram-Account jetzt. Mit fünf Bildern übrigens schon, <lacht> uh. die da drauf sind. Er öffnet sich langsam.
2: Der algorithmus das Nee, aber das ist ja, wie gesagt, halt Leute, die Leute sind total jung und die können grafisch total was machen. Aber eben halt, wie gesagt, durch dieses schnelle und durch dieses Internet gibt es vielleicht viele, die einfach gar nicht wissen, warum machen sie das hm.
4: Stimmt. Hm.
1: Welche Podcast-Aufnahme hat dir jetzt besser gefallen? Bei Pete oder der hier?
2: Ey, ich muss jetzt sagen, die von Pete hat mir viel besser gefallen, weil hat Pete mich zu gezwungen. Sonst kommt er mit irgendwelchen richtig krassen Essen nach Crackneger an und macht mich platt. Das gut. Also Pete, ich hab's gemacht.
1: Hat er gesagt? Lass
2: mich am Leben. Aber oh,
1: das ist richtig Erpressung, Pete, ey. Ja, das ist ein Nein, hart ja.
2: umkämpfter Markt, diese podcast normalerweise. Ja, wirklich,
1: ne? Es gibt nur zwei, drei. Aber selbst die bekriegen sich schon.
2: Ja. ist das so? Also bis jetzt kann ich aber sagen, ihr seid auf Platz zwei schon mal. Das ist doch schon mal gut.
1: Immerhin, bei dem dritten warst du nur noch nicht. Der lädt dich bestimmt auch noch ein.
2: Jetzt ähm, vielleicht nicht mehr.
1: Jetzt vielleicht nicht mehr, das stimmt. Wie ist es fast jeden Tag mit der wundervollen Steffi Böker zu arbeiten?
0: Hat sie selber geschrieben?
1: Hat sie, <lacht> Was? sie die, die dumme geschickt
0: hat.
2: Nein,
1: nicht. Das würde sie nicht machen.
2: Nein, Bande, bitte. Naja, das ist ja das ist so eine Hassliebe. Also ich sag mal, ich würde jetzt Steffi nicht so. heiraten, aber ich komme mit ihr super <lacht> mittlerweile klar und wir sind gut aufeinander eingeschliffen.
1: Das ist auch keine Hassliebe. Ich glaube, so klang es bei ihr auch, ne?
2: Ja, also wir haben schon sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, wie gesagt, jeder hat seine, seine Meisen im, im Laden und seine, seine, seine Macken und sowas. Und je, yeah, wenn man so Tag für Tag arbeitet, gibt es auch mal eine Spannung. Aber, wie gesagt, wir kennen uns da schon und das geht das, das schon. Und Außerdem stellen. arbeiten wir ja nicht im selben Raum, also ja. das ist ja immer so. Ist es bei allen deinen Kollegen Hassliebe oder speziell bei Steffi? Nee, die haben alle ihre Macken und, und ihre Sachen, wo man manchmal einfach nur alle erwürgen könnte. Wie sieht so eine Konfliktkultur aus bei euch, um das mal so steif zu benennen? Ich schreie alle an. Ja, ich wollte, ich wollte gerade sagen, nein, nein, Das glaube ich also, nicht. Ja doch, also die sind ja auch alle super sensibelchen heute. Ne? Also, ja. Aber manchmal gibt es einfach so Sachen, wo man denkt, Alter. Darüber haben wir schon tausendmal geredet. Wascht in der Küche ab. Ja. Sagt Bescheid, wenn euch die Handtücher ausgehen. Oder irgendein Scheiß. Ne? Da wird ja nicht Bescheid gesagt, wenn das vorvorletzte alle ist. Da wird auch nicht Bescheid gesagt, wenn das vorletzte alle oder das letzte. Sondern erst, wenn die ins Leere greifen. So, ey, das sind genau mhm. ein Aber das hast du immer, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest. Die wollen für die
0: Prozente halt den Vollservice haben und äh, Ja, aber manchmal
2: sind die auch einfach nicht da, ne? Also, oh. und dann, also das geht schon. Ich habe mit ganz anderen exzentrischen Menschen gearbeitet und die sind alle schon cool, aber wie gesagt, ich würde jetzt lügen, wenn man sagt, das ist immer total äh, super, äh, Easy wie ein Urlaub auf Rimini oder so. <lacht> wenn du selber irgendwo angestellt
0: wärst, wärst du ein exzentrischer Tätowierer? Also wärst, bist du anspruchsvoll in deinem brauchst
2: du die bestimmte Tüchermarke und das und. Nee, ich, ich, wenn ich was Bestimmtes haben will, besorge ich mir das doch selber. Ja. Und ich versuche das für meinen Gegenüber auch unkompliziert zu machen. Auch wenn Gasttätowierer bei uns sind, das gibt, ich mag einfach. Gerade wenn das so neue Leute sind, wenn man da so eine große Distanz hat und ich mag das, wenn das schnell das Eis bricht und die Leute sollen sich auch Kunden in meiner Gegenwart auch wohlfühlen. Mm. Ich mag das nicht, wenn man so ein knöchernet so eine Grundstimmung generell im Laden hat. Mm. Also so Autorität, du willst auch keine Autorität ausstrahlen oder? Nee, das ist nur, wie gesagt, das, das ist nur das Problem, wenn das mal zu sehr überstrapaziert wird und ich dann gezwungen werden muss, was ich das denn doch mache, dann verstehen die ganzen Leute die Welt nicht mehr. Aber eigentlich will ich, dass das ja mitkriegt, wer, wer der Commander ist. Mhm. Aber es gibt einen Commander.
0: <lacht> dann muss auch, es oder? ja immer geben halt. Ne? Also, dass das, äh es gibt ja schon so Kollektive, wo eindeutig gesagt wird, nö, wir teilen uns einfach hier die Miete und wir brauchen keinen Chef und das ist jetzt oder habe ich jetzt habe ich irgendwann mal festgestellt, dass Ist es ja nicht ganz den, modern den klassischen Shop mehr gibt mit dem Chef, sondern dass sich einfach Leute zusammen tun und sich die Miete teilen.
2: Ja, so ein kommune 1 scheiß halt. Ja. Aber das funktioniert ja auch. Ich es früher auch schon, geht immer ein bisschen gut und dann hassen sich alle. Irgendwie also so. Könnte sein, ne? Irgendwo wird seine Schattenseite. Chinese? Hm. <lacht> <lacht> nee, äh, ähm. Also Steffi hat dann auch mal gesagt, da, da hat irgendjemand bei uns aufgehört zu arbeiten und dann so, ach, das ist ja voll schade, dass der jetzt weg ist und wie findest du das? Und dann kam er gesagt, ey, ist mir egal. Ja. Und das war einfach so, äh, da muss man so sehen, wie so ein, so, ein, so ein britischer Offizier, ne? deine halbe Mannschaft ist weggeballert worden, aber du musst trotzdem weitermachen und du darfst jetzt nicht den nachholen, Ne? du musst einfach, der Chef muss laufen.
0: Okay. Der erste. Im du unterdrückst Feld. es also.
2: ja. War das... Nee, das, ist ja eine, das ist ja die Führungsqualität, zu sagen, gut, der ist jetzt weg, der Nächste. Und ich so, oh nein, wir können diese Stelle nie wieder mit einem anderen ersetzen. Wie oh. eine der Erste im Feld und wie war der? Das Sport? hatten wir früher auf dem Convention-Banner. Ja, genau. Weil wir, ich wollte viel machen auf Convention und ich hatte den Anspruch an mich, ja, first in, last out. So, first ja. in, und so auch beim Laden. Selbst wenn alle gehen, dann ja, Das aber obwohl Alex auch schon richtig krass lange viel da ist, also ja. das ist noch so... Aber ich fand, fand das an Conventions, ich fand das immer bei den ganzen Partyfraktionen krass, dass die dann, die bauen auf, machen totale Party, nächsten Tag tauchen die nicht auf. Hm. Halbe
1: Stunde leer sonntags.
2: Ja. Und ja. das war und einfach immer Zombies nicht das Ding, da brauche ich nicht auf eine Convention fahren für. und oh
0: du trinkst noch, hast du gesagt, du trinkst noch nicht viel. Also wenn du auf
2: Messen bist, bist du ja nicht verkatert. Oder war das früher anders? Hm, manchmal schon, wenn man einen Kollegen hat und man auch mit den abends dann abhängt und dann wird es locker, dann war das auch anders, ne? Also... Aber dass ich zum Beispiel das letzte Mal besoffen war, ist so ewig her. ne?
3: Mm.
2: Aber, aber zum Beispiel, Steffi mag das, glaube ich, wenn ich besoffen bin. Das ist, ich bin nicht so ein, so ein, so ein, so ein Stänker-Fritze oder so, sondern ich glaube, ich bin ganz
1: So ein Lieber, der dann so lieblich wird.
2: Nee, auch nicht. Aber ähm, der Entertainment-Faktor ist, glaube ich, auf jeden Fall hoch, wenn man mich besoffen hat. <lacht> ja. Aber ich versuche das zu vermeiden, weil ich mich selber hasse. Angetrunken oder betrunken. Du oder? magst dich nicht als Entertainer. Nee, ich mag, ich mag einfach nicht besoffen zu sein. Also, Ach, ich so, ich, ich würde jetzt auch nicht ich diese... Auch nicht, ja. Ich kenne noch so Kumpels, die so... Ey, Weihnachten, da sitze ich immer und besaufe mich mit meinem Vater total. Das würde ich niemals machen. Nee. Das ja. sind so Sachen, also so generell besaufen oder nicht mehr fahrfähig sein oder sonst das ist eine Sache, die ich für den... Du bist denn ein Führerschein
0: das so Ja. Hm. Und.
1: Das ist jetzt für aus Nichts gegriffen, aber falls wir es nicht mehr unterkriegen, frage ich trotzdem, hast du eine Beziehung, äh, Beziehung, Erziehungsmethodik? Bist du, bist du ein strenger Vater? Bist du, seid ihr autoritär? Seid ihr...
2: Ich weiß nicht, wie die, wie die Zwerge das äh, aufpassen halt. Äh, ich glaube nicht, dass ich der
0: schlechteste,
2: strengste bin.
4: Mhm.
2: Aber wie gesagt ich bin jetzt auch nicht pädagogisch geschult oder sowas, mhm. aber letztendlich bei Kindern ist es ja so, dass man als Erwachsener ja schon irgendwo eine gewisse Autorität haben muss, äh, weil die wissen ja noch nicht wirklich, was gut für die ist. Also die würden ja sich nur noch von Süßigkeiten ernähren und äh, <lacht> <lacht> wissen, wenn man nicht sagen will, nee, ist scheiße, machen wir nicht oder mhm. sowas. Und ich glaube, ich mache auch super viel Fehler dabei ähm, und werde vielleicht auch Manchmal dem Ganzen nicht so gerecht wiegt, vielleicht ja gerne würde halt. Also, ich glaube, ich kenne andere, die dann super viel Zeit mit ihren Kindern verbringen und das ist eigener Laden, die Fahrerei, äh, exzentrische Verhalten meinerseits ist manchmal nicht so gut. Also, ich glaube, es gibt einfach Kinder, die haben viel besseres Verhältnis zu ihrem äh, Vater. Und mir ist es aber bis jetzt noch nicht gelungen, das irgendwie zu, zu ändern. Also. Mhm. Ich mag die, ich glaube, die hängen auch gerne mit mir rum, aber ich weiß nicht, ob das so eine typische Vaterrolle ist, weil es gibt doch ganz viele Sachen, die man denen beibringen muss, wo ich selber nicht mal einen richtigen Sinn drin sehe und wo ich das dann auch sage, komm, das ist Quatsch, das braucht er nicht machen. Mhm. Oder?
1: Hängen die im Laden manchmal ab oder nimmst du die eigentlich nicht mit in den Laden?
2: Doch, manchmal kommen die mit, wenn meine Mutter die nimmt mhm. und bis sie die dann abholt. Manchmal ist das Stau und dann dauert länger, aber das interessiert die aber auch gar nicht so richtig. Der Tätowieren ist für die so normal.
1: Wie alt sind die? 8 und 10 oder so, hast du gesagt, ne? Mhm. Okay. Also, die finden es jetzt nicht so super spektakulär. Darum Ja, naja, die sind ja
2: nichts anderes, sie wohnt. Ja. Also, das ist immer so, wenn man daraus erstmal so ein. Also, ich als Kind hätte total spannend die hier von so, Aber dadurch, dass die, die, die haben die Bilder zu Hause, die haben das überall.
1: Ja, das ist ja die auch so ne?
2: Ja, ich,
0: wenn Freundinnen da sind, gucken die dann immer so verwundert, wenn die interessiert sind. So nach dem Motto, was interessierst du dich denn für Tattoos? So nach dem mhm. Motto, so normal, halt, ja. ein Logo. Mhm. Ergibt voll Sinn.
1: Beschreibst du dich mit einem bestimmten Stil? Gibt es noch klare Grenzen zwischen den Tattoo-Stilen?
2: Neotraditional, würde ich sagen. Was? Ja, also letztendlich ist ja das, das, das Resultat, ich würde jetzt so, Traditionals ist eben halt einfach schnell gegriffen, weil, weil jeder schnell verbildlichen kann, was das ist. Mhm. Letztendlich versuche ich jede Tätowierung einfach nur so, 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 so haltbar und so auf den Punkt gebracht, wie möglich zu bringen und dabei entstehen die Dinger meistens. Ne? Also ich versuche nicht, eine, eine fotorealistische Rose eins zu eins mit der Technik des Tätowierens auf den Körper zu projizieren, ja. sondern eben halt das Ding so umzuwandeln, dass man guckt drauf, alles klar, Rose. So haltbar, so auf den Punkt gebracht, wie geht. Mit natürlich, denn wenn ein Kunde sagt, ich hätte die gerne so oder so oder das muss drin sein, nach Möglichkeit mit eingebaut. Mhm. Und, und so wandle ich eigentlich alles um. Mhm. Wie wenn du zum Beispiel jetzt auch tischler wärst und, und das schnitzen müsstest oder, oder ein Bildhauer. Dann kannst du ja auch nicht sagen, ich will einen Fußballer, der gerade einen Ball schießt und der Ball ist einen Meter von dem weg und der schwebt dann in der Luft. Geht nicht, du musst das ja an dem Stein dran haben. Mhm. Und genau diese Sachen diese, diese, diese ich sag mal, Regeln, die du hast, die solltest du da beim Tätowieren mit einbauen. Mhm. Was machst du so bei Linienstärke? Was nimmst du da so? oder
0: das, Also nimmst du auf sowas Rücksicht, sieht in 20 Jahren schwimmt die und mach mal lieber dünner
2: oder hast du da irgendwelche. Ja, ja ich passe da, viele Kunden haben ja schon eine Tätowierung, da versuche ich das ein bisschen anzupassen an die Tätowierung. Und ansonsten versuche ich immer so, ein, so, ein, so einen Mittelweg zu finden. Ich gucke mir die Tätowierung an. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Pin-Up mache welche Linienstärke geht noch, ohne dass er zu matschig im Gesicht wird oder ohne, dass du jetzt mit zwei, drei verschiedenen Stärken rumarbeitest. Also machst du grundsätzlich eine Linienstärke oder... Nee, auch nicht unbedingt. Äh, kommt immer darauf an, was die Tätowierung später aussagen soll oder wie der das haben will. Es ne? mhm. gibt ja welche, die wirklich das ein bisschen feiner wollen und ein paar, die das... Oder wo du einfach sagst, bei denen passt das so oder... Wenn eine Tätowierung relativ simpel aufgebaut ist, mag ich auch gerne eher eine Linienstärke. Aber wie gesagt, bei manchen Sachen ist das halt einfach nicht möglich. Mhm. Wenn, die, wenn die einen Pin-Up haben wollen und die, die haben dann so eine fetten Wursthaare oder sehen dann wie Dolly Buster aus, weil die Lippen eben halt einfach mit einer Neuner offen. <lacht> 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 Aber du bist ja
0: jetzt auch nicht sklavisch, dass du dann irgendwelche Traditional-Regeln mal aufschnappst und sagst, ey, ich mache immer offene Sigma
2: und. Nee, letztendlich sind ja auch Regeln ein Leitwerk, dass es gut aussieht. Du musst die Regeln kennen, du musst die Regeln verstehen und dann wirst du auch, wann du eine Regel wie biegen kannst, dass das immer noch gut aussieht. Mhm. Aber letztendlich ist ja eine, eine Regel nicht eine Regel, weil sonst, sonst wird dich Gott mit seinem Zorn bestrafen <lacht> und, und sich mit Blitzen <lacht> sondern einfach äh, die, die Regel ist ja dafür da, dass, dass es funktioniert mhm. und äh, da muss man einfach wissen, wann das funktioniert und wann man sich dran halten muss oder wann nicht. Was machst du bei Pigmenten? Ist es dir ja. wichtig, dass die lange halten oder ist alles, was kommt? Nö, nee, ich variiere da ja nicht so viel. Ich nehme das, was schon immer funktioniert hat. Was funktioniert für dich immer? immer? Das darf ich nicht sagen.
0: Ach, äh, stimmt. Künstlerfarbe. Es Gibt ja Künstlerfarben. Mhm.
2: Nee, was? also ich, 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 ich sehe schon zu, dass, dass ich da das nehme, weil, weil ich vertraue ja. und ja wie gesagt ich habe mal ab und zu mal irgendwelche Sachen durchprobiert aber warum warum wechseln wenn man sich mit den Sachen hm. sicher ist und das funktioniert und
1: benutzt du Weiß
2: ja hauptsächlich zum Mischen okay. äh, also
1: hm. seit Lukas habe ich das Weiß Denkt. ja ein Weißfable.
2: Ja. Ich benutze auch gar nicht so unendlich viele Farben. Also wenn, wenn man mal manchen oder auf einer Convention sieht, was es für eine unglaubliche Farbpalette mittlerweile gibt.
1: Und Kollektionen und sonst was, ne?
2: Ja, ja, nee, also <lacht> das, das wollen auch meine Kunden gar nicht so. Also mhm. so. Aber ich hatte auch noch nie, das der Seite, ich will die Farbe und ich sagte so scheiße, habe ich gar nicht. Oder kriege ich nicht hin oder so. Ne? Ja.
1: So, unsere Kundenfragen sind vorbei. Supi. Jetzt kommst du, mein Freund.
0: So, was haben wir denn hier noch? Du hast ähm, aber auch nicht mehr so viel Zeit. Was? Hm. Ich sehe, mir springt hier, die Frage ich selten gestellt, dein aktuelles Herzensprojekt. Und da hast du von von Gantenberg. Ah, ja.
1: Da kommen wir jetzt mal zu. Genau. genau also
2: da wollten wir so ein bisschen war, Unterstützung Sache, haben.
0: Da, ich bin da selber noch gar nicht so lange Fangen dran. wir von vorne an für den, der gar nicht
2: weiß, was los ist. Um was es jetzt geht. Achso, naja, wir, ja, das wir, haben ja, wir haben ja vor, Wir haben ja vorhin angefangen, darüber zu sprechen, über, über, über nachhaltige Tätowierung. Und ich habe gesagt, dass es das eigentlich anfängt, dass man sich an ja seinen Berufsstand irgendwie erhält. Oder sich seinen Beruf. Also gar nicht umweltnachhaltig,
0: sondern erstmal sich. Erstmal kümmert. überhaupt,
2: dass man selber die, die, die Souveränität erhält. Ja. Dass es überhaupt, <lacht> überhaupt in deiner Macht ja. liegt, dass du irgendwann mal nachhaltig tätowieren kannst. Ne? Ja. Und da habe ich absoluten Sinn drin gesehen. Äh, und ich kann eigentlich jedem empfehlen, der sich für Tätowierung interessiert, dass er sich die Seite mal anguckt. Mhm. Das soll jetzt auch die keine die Schleichwerbung Art. sein, also diese Tätowierkunst-EV-Seite. Ja. Oder sich mal mit der Sache auseinandersetzt und natürlich auch gerne Tätowierer, die ähm, da einen Sinn drin sehen. Also Alle anderen, die es nicht machen, sind übrigens Arschlöcher aus meinen Augen. <lacht> Tätowierkunst.org das, das ist doch ein Argument. Äh, Reicht doch, ähm, oder? Weil, weil die brauchen dann in fünf Jahren nicht rumheulen und sagen, scheiße, warum ist denn das jetzt so? Ja. Ne? Ey, wie gesagt, das ist super leicht, da Mitglied zu werden, das ist super interessant, äh, was die erreichen können. Da gibt es auch ein paar Leute, die sich wirklich schon richtig den Arsch aufreißen und die schon ein bisschen was erreicht haben, was das super cool ist. Mhm. Und letztendlich kämpfen die für alle. Und das ist einfach eine scheiß Nummer, wenn man einfach den, die anderen Leute machen lässt. Und vielleicht, wie gesagt, jeder kennt Leute, jeder hat irgendwelche Beziehungen und gerade bei Tätowierungen, wir sind überall drin. Ähm, das ist eine, das ist eine Sache. Ich bin dafür, dass eben halt diese ganze Sache nicht aus unseren Händen gerissen wird. Mhm. Und alle haben diese, diese, diese Tattoo-Talk-Sachen von Andreas da gesehen. Alle wissen, was hier los ist, was für Arschlöcher sich hier teilweise rindrücken halt in die Sache. Und. Das sind, da sind, das, das ist eine Industrie hinter, da, da, sind irgendwelche Mittel und was ist denn, wenn, wenn so eine Sachen in Zukunft passieren, dass, dass wir, dass wir, dass wir entmündigt werden oder dass überall in jeder Shopping Mall, äh, irgendein so Starbucks-Tattoo-Idiot gibt halt und die noch vielleicht Fernsehwerbung haben und sonst was und dann sind die Mutti's da und sagen, oh, dann lass uns doch dahin weil die gibt's ja in jeder Stadt, die werden schon gut sein, das ist ja eine Marke.
1: Wer? Starbucks?
2: Star, Tattoo Starbucks, so, in, so ein Mall-Tätowierer, so eine, so eine, eine Kette, wer, wer auch immer halt, ne, ähm, dass, dass sie uns in so ein Ding drin drücken, äh, da, sind, da sind jetzt in, in der Vergangenheit schon so eine bekloppten Sachen passiert halt, ne, ähm, wo du sagst, ey, ah, ja, dann nicht mit uns, mhm. weil letztendlich wir haben das Tätowieren gemacht, ne? das ist unser Ding, alleine schon, ich tätowiere jemanden, gar keinen anderen was an. Weißt du, warum, warum muss da eine, eine Handwerkskammer Hand drauf haben? Warum müssen da irgendwelche Leute irgendwas bestimmen? Ja, das Ding, diese Thematik mit den Tätowierfarben zum Beispiel, ne? Alter, die sollen sich verpissen, Alter, weißt du? Die sollen sich um ihren Scheiß kümmern und nicht hier so, oh, nee, das muss ja transparent sein oder sonst was. Das
0: äh, Droh-Szenario, äh, das, das Szenario, hast du ja vorhin gesagt, wie es in Österreich ist, dass es alles sehr kontrolliert ist, dass du sehr viel Aufwand hast für Nachweise.
1: Das fand ich krass, als du das erzählt hast, genau. Also, das genau,
0: ist,
2: da gibt da gibt's richtig. Es
1: gibt Länder, wo das schon super. Es gibt krass Länder, wo das schon
2: super, super krass ist, ne? Einzelfarben und und Und, und, so und das geht eben alle in so eine Richtung, wo das keinen Spaß mehr macht. Mhm. Und das ist nicht dadurch haben die die, die Kunden nicht besser die sind da nicht sicherer, die sind nicht, die sind gar nichts halt, ne, das ist nur einfach für alle bescheuerter und wie gesagt, Tätowieren kommt auch, also das moderne Tätowieren kommt aus Subkulturen, die haben das groß gemacht und mich kotzt halt eigentlich jetzt teilweise schon an, dass du du hast einen Laden, du bezahlst Steuern, du machst das dit und ditte, du musst versichert, du bezahlst GEMA an die ganzen Arschlöcher, ne, und das ist so komplex und so teuer, dass wenn du davon auch noch deine Familie ernähren willst, dass sich eigentlich nur noch irgendwelche Juppies und, 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 und Zahnärzte und Anwälte so sowas leisten können. Und die Typen, die da wo das herkommt, ne, die sich schon tätowieren haben lassen, wo das noch scheiße war, ne, die sind wieder darauf verdonnert, sich von irgendwelchen Kumpels auf der Couch tätowieren zu lassen. Irgendwelche Punks und weiß ich was. Weil du einfach sagen kannst, Alter, wenn ich dich jetzt tätowiere, kannst du dir ja nicht leisten. Hm. Und ich kann das nicht für umsonst machen, weil ich muss meinen Laden bezahlen. Ne? Und das geht immer mehr in so eine Richtung. Und irgendwo zur gleichen Zeit gibt es irgendwelche Typen, die einfach gnadenlos zu Hause tätowieren, mit irgendeinem beschissenen Equipment. Weißt du, das ist auch alles erhältlich, ne? Und okay, die machen sich strafbar, aber wie gesagt, du willst es ordentlich machen, du willst einen Laden haben, du willst, ähm, ansprechbar sein, du willst ohne schlechte Gewissende zu machen ja. und du willst davon aber auch leben und das wird dir, ähm, nicht ermöglicht und irgendwelche Arschlöcher wie Drogendealen so zum Beispiel. Mhm. Ne? Die gibt es auch, auch wenn verboten ist. Die machen den Scheiß und die beschissene Tätowierung und äh, die wird's auch wahrscheinlich immer geben, aber das kann nicht sein, dass wir, die das irgendwo nach bestem Wissen und die Wissen machen, ausgebremst werden.
1: Glaubst du, dass es das wieder in den Untergrund gehen wird? Im Kann's ja gar nicht mehr in der Zeit von Sinne? heute.
2: Also, wie gesagt, viele sind ja von sozialen Medien abhängig. Und du kannst ja nicht, du kannst ja nicht im Untergrund sein und dann äh, trotzdem alle so hochladen. So, ey, ich habe hier übrigens, da, davon können die ja nicht mehr leben. Die Leute würden sich ja ja nicht mehr finden, so wie es vielleicht früher war. Und mhm. das wird sicherlich einen gewissen Untergrund geben. Aber mit, mit, den, mit den ganzen Möglichkeiten, die die Leute haben oder sonst was. Und die Leute haben sich auch geändert. Und ich glaube, da, da wird, wird nur ein Bruchteil der Tätowierer übrig bleiben. Ne? Mhm. Vielleicht, wenn es so was gibt.
1: Was machen denn die Leute von Tätowierkunst? Äh, vom Tätowierkunst e.V. so konkret kannst du
2: das das steht da drinne ich will jetzt auch nicht falsch wiedergeben okay. aber wie gesagt die, die setzen sich eben halt für die, die, die Etablierung der Tätowierung als Kunst an sich ein besser weißt dass du, das dass das, genau, das, das, das nicht einfach irgendwelche Anna, A, A anerkannt
1: wird oder dass das äh, sozusagen
2: äh, dass wir äh, das das Tätowieren als Kunstform anerkannt wird weil dadurch hat man da eben halt auch andere Freiheiten ja. das Tätowieren als äh, ja, dass das Tätowieren eben halt nicht einfach so abgetan wird als ja, Mode, als Oder wie zum Beispiel, Industrie. dass ihr unter
1: die äh, Kosmetikindustrie fallt und dadurch so ein Pigmentverordnungen erledigt. Genau, seid also wenn, hast.
2: wenn er, wenn er das mal genau hören wollt, weil dat, wie gesagt, wenn ihr auch viele Hörer habt, geht was an. Wenn ich, frag doch einfach mal Heiko oder, oder, oder irgendwelche Leute von dem Verein, die das wirklich genauer erzählen können mhm. noch, weil das ist wirklich eine Sache, kann man ja nicht noch oft genug machen. Das ist wirklich, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen, die zurzeit, sage ich mal, um uns rum passieren. Mhm. Und das, gerade so Tätowierinteressierte, und da sind nicht nur Tätowierer gefragt, sondern eben hat auch, das gibt Leute, die, 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 die sind wirklich auch in der Politik, das gibt Leute, die sich, die sie sammeln, die, die, die uns auch Total. unterstützen können ja. oder sonst was, ne? Und die alle wollen, dass, das dass Tätowieren Erhalten bleibt, Erhalten bleibt äh, so wie wir das kennen und das hat nicht untergeht. Mhm. Und deshalb äh, würde ich euch wirklich vielleicht einfach mal sagen, befasst euch da mal mit ein bisschen, ladet nochmal ein paar Leute ein. Es ist ja nicht nur Heiko, da gibt es eine ganze Menge Leute mehr, die in dem Verein sind, mhm. die da auch ein bisschen tiefer drin sind als Ecke. Ja. Ähm,
1: Warum denkst du, ist es noch nicht so groß? Und auch dieses.
2: Das ist ja nicht klein. Nicht also die haben, glaube ich, ich glaube, der letzte Stand war, dass sie auch schon über 180 Mitglieder haben. Das ist ja schon für einen Verein nicht so ohne.
1: Nee, aber für die Tattoo-Szene an sich, also ich merke nur immer jetzt im Vergleich zu anderen Szenen, ist jetzt mein Vorwurf als Außenstehende an die Tattoo-Szene, seid ihr schon bestimmt schon manchmal gut vernetzt, aber es gibt auch viel Alpha-Tiere, die alle alleine für sich agieren, wenig Leute, die sich wirklich so zu was Größerem zusammenschließen und ähm, ja, so supporten und pushen.
2: Und ja, die, ich glaube, ein großer, großes Problem ist Bequemlichkeit. Ja. Guck mal, die, die viele Leute die sagen, oh, bis jetzt lief es doch ganz gut, super. Warum soll ich mich kümmern? Ne? Und dann gab es eben halt auch wieder immer mal so einen kleinen Tattoo-Clubs oder Vereine, gab es ja schon, die dann auch teilweise Sachen gemacht haben, wo dann wieder Leute nicht mit äh, einverstanden waren, wo es dann so ein untereinander effekt gab und so weiter. Hast ja immer. Mhm. Und deshalb, äh, da kann man natürlich auch schnell Vertrauen verlieren. Aber Oder so, man
1: den hat den Eindruck, auch die Jungen machen nicht so mit. Und die meisten Initiativen, ja, halt die jetzt Genau, die so, meisten Initiativen, so, die jetzt so starten, sind so von den alten Hasen irgendwie. Auch die und wer, die, wer da alles ist, sind Na, die so. Die
0: Jungen, finde ich ja, die kennen das ja nicht anders. Die kommen ja, ja in diese Welt, wo es das alles schon gibt. Und die Alten wissen noch, wie frei das Business früher war. Und ich glaube, deswegen gab es früher auch nicht den die, die Not Notwendigkeit für so einen Verein, weil es einfach allen gut geht. Und jetzt wird es ja langsam ein bisschen enger, ein ja. bisschen regulierter. Jetzt ist wahrscheinlich erstmal Zeit. Ich habe
2: das hab ja selber auch mitgekriegt. Bei uns Laden kommen auch viele Leute, die sich bewerben. Mhm. Und viele Leute davon kommen auch von sonst wo. Ne? Und die kommen dann an und die also machen einfach schon so viele Sachen von vornherein so falsch, wo man sagt, Alter, was bist denn du für ein Vogel? Ne, Die kommen an so, ja, ich tätowiere jetzt seit einem Jahr und ich suche einen Job. Mhm. Also ich bra ich brauche ja keinen Lehrling. Nee, ich bin ja kein Lehrling. Oh, genau, du tätowierst ja schon, ja, bis Kindlerling, nö, alles cool. Und wo hast du tätowieren gelernt? Ja, in dem und dem Shop, Aber der Typ konnte mir nichts mehr zeigen, der war scheiße und wo, wo du sagst, Alter, du Arschloch, Alter, da gab es einen Typen, der hat dir Tätowieren beigebracht und nach einem Jahr haust du schon wieder ab, weil du, weil du einfach auf deiner Karriereleiter höher bist. Also da, 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 da reißt sich in deinen Arsch auf und sobald du ein bisschen Scheiß kannst, haust du ab, trittst du den Typen schon in den Arsch und, da, und mit dem, was du mir gerade erzählst, bewirbst du dich bei mir, verpiss dich, oder?
0: Was wäre ein korrekter ein? Wenn du jetzt, sag mal, jemand will ganz vorbildlich korrekt in die Szene rein, was würdest du verlangen oder was wäre für dich?
2: Na, guck mal, äh, wie gesagt, als, als weiteres Beispiel, wie gesagt, die kommen an und äh dann tätowieren sie schon eine Weile in deiner Stadt, weißt du, das ist auch alle, die denken, sie sind oldschool, aber dann tätowieren sie hier drei Straßen weiter in ihrer Wohnung auf welche Leute und merken, oh, das läuft nicht so richtig, also versuche ich es mal im Studio und dann so, oh, ich wohne hier schon eine Weile in Berlin, aber jetzt wollte ich mal im Studio, wo du sagst, fuck you, Alter, du bist, du bist schon hier und diese klassische, hier piss mir nicht in den Rücken und erzähl mir, den regnet, ne? mhm. und du merkst eben, du kannst ja dann irgendwann aus den Leuten rauslegen, das läuft so nicht so richtig für dich, jetzt brauchst du mich, aber gleichzeitig tust du so, als ob du mir in die Fallen tust, du Arschloch. Ne? Und das ist so klassisch, ich würde jetzt nicht sagen, dass nur alte Leute geil sind, es gibt auch junge Leute, aber es gibt so ein paar Parameter, die man als, als, als Tätowierer, wenn man in die Zukunft guckt, oder so die wichtig sind. Und dazu zählt A, das technische Verständnis, willst du nicht einfach irgendeine Maschine und irgendwas machen, warum mache ich das, diese die Motive, ne und auch diese ähm, die Geschichte, du musst nicht alle, alle Daten und alle Eckpunkte von allen Tätowierpionieren der Welt kennen, aber du solltest ja auch nicht mehr wissen, wo kommt was her, warum ist das so, was gab es für Einflüsse, also du kannst dich mit den ganzen Sachen auseinandersetzen und dann wirst du auch irgendwann gut. Mhm. Und, und wie gesagt, je mehr, ich sag mal, du verstehst, wie das alles entstanden ist, desto mehr kannst du das dann auch, weißt du auch zu schätzen, weil es gibt glaube ich heute halt total viele Leute, die tätowieren und wissen ja nicht, was das bedeutet. Ja. Stimmt. stimmt Aber dann wäre
0: jetzt nur eine klassische
2: Lehre bei einem erfahrenen Tätowierer ein korrekter
0: Einstieg in deinen Augen. Naja.
1: Und das ist ja auch so ein bisschen so eine Krux. Also ich habe jetzt gerade von, einer Freundin von mir hat jetzt einen neuen Freund und der möchte Tätowierer werden. Der war früher Musiker. Ja. Jetzt hat er, er ist nach Berlin gekommen. Er kommt aus Brasilien. Ähm, Gezeichnet, hat auch schon Skizzen, hat auch schon Skizzen auf dieser Kunsthaut, bla bla bla. Ähm, hatten super viele freundliche Nachrichten auch schon geschrieben und so weiter. Die Hälfte sagt, Du bist zu alt, also so, hä, warum bist du jetzt so mit 35 jetzt nochmal äh, Tätowierer werden, wenn du Musiker warst, so wir haben wir keinen Bock drauf, irgendwie so. Die anderen antworten gar nicht, die anderen, die Guten, weil er hat gesagt, er würde natürlich gerne im Studio lernen, wo drumherum auch gute Menschen sind, die ihm was zeigen würden. Er sagt, die haben keine Zeit, die arbeiten in Privatstudios und gucken nicht mehr über die Schulter. Und. Da bin ich so ein bisschen so, aber, also ich hätte ihm jetzt ja natürlich so ein paar Leute gesagt, aber die würden ja alle nicht, ja, nicht mehr ich helfen.
2: Hinaus, halt, dass die etablierten Tätowierer weniger also
1: ausbilden. Also ihr werdet wahrscheinlich jemanden nicht ausbilden oder über die Schulter gucken können die ganze nee, Zeit. Nee, weil,
2: also Nummer eins ist, Berlin ist ein super überlaufender Markt. Ja. Das wäre jetzt eher irgendwo Quatsch, jemanden noch irgendwas beizubringen. Ja. Und wie gesagt, mit dieser mit diesen Erfahrungen, die man gemacht hat, du, man bringt irgendwas bei, der haut nach einem Jahr und äh, macht zwei Straßen später ein Studio, wäre ja schön bescheuert. Alle keinen
1: Bock, genau. Ja. Und
2: das ist eben halt in letzter Zeit so, so oft passiert und das, ja. guck mal, das war ein bisschen auch diese 90er Jahre Ding, ne, gerade im Osten, die Tattoo-Studios haben aufgemacht. Die haben angefangen zu tätowieren, die haben Geld ohne Ende verdient und haben gesagt, oh geil, ich will jetzt aber eigentlich nur noch meine großen Projekte machen, also nehme ich mir einen Lehrling. Der Lehrling konnte die Klos putzen, der Lehrling konnte die, die Tassen abwaschen, der Lehrling konnte den Laden schrubben und der musste irgendwelche assi arbeit machen und richtig vier Prozente abgeben. Ja. Und irgendwann hat der Lehrling gesagt, fuck you, Walter, ich mach mein eigenes Ding. So, dann Oh scheiße, das muss ich selber wieder Klos Ah Oh nee, nehme ich mir noch einen Lehrling. Und das haben sie so oft gemacht, bis sind immer hier Tattoo-Studios mhm. wie heuer mehr. Ja, ne? mhm. Und das hat einfach nicht aufgehört und das hat so lange gedauert. Plus, jetzt kommen so noch, ich sag mal, es gibt ja auch so Ecken, Berlin ist ja voll mit Italienern und Südamerikanern und so, weil da ist auch nicht viel zu holen. Und die sitzen hier überall und alle haben nichts zu tun. Mhm. Und alle wollen aber auch erzählen, die die machen Traditionals, ja, machen sie aber teilweise nicht gut. Alle wollen irgendeinen Kunstscheiß machen, alle haben irgendwelche star Starallüren und du sagst, Alter, das ist so überlaufen. Ich glaube, wenn du richtig tätowieren lernen willst, wirst du irgendwann einen Weg finden. Ähm, aber ganz viele, die jetzt sind, ja, ich will Tätowierer werden, die haben auch einfach keinen Biss. Mhm. Und dann sagst du, in Berlin fällt mir keiner ein, Kindstudio, kein, kein weil der gerade jemand als Ausbildung sucht. Ja. Ich hätte aber einen Kumpel außerhalb von Berlin. Oh nee, außerhalb ist mir zu weit. Ah, dann willst du nicht Tätowierer werden. Ja, stimmt. Hast recht. Das ist, und, und das ist auch nicht mein Problem.
1: Wenn alle Tätowierer, die jetzt in deinem Alter auch sind und so ein bisschen jünger und vorrangig älter, ähm, diese ganze Szene, wie sie jetzt ist, scheiße finden, was ja auch viele hier erzählen, wenn sie hier sind, warum machen sich so viele dann stark mit so einen Sachen, die Tätow-Szene zu schützen, wie sie ist, wenn es doch jetzt unter 40 sowieso lauter Leute gibt, die es anders machen?
2: Gut, aber also sie schützt
1: es jetzt für die 23-Jährigen, die ihr alle zum Kotzen findet eigentlich.
2: Nee, das war gesagt jetzt mal
1: übertrieben, ne? Wo,
2: es nee, gibt ja auch sicherlich junge Leute, die cool sind und die die auch Bock haben, äh, das vernünftig zu machen und letztendlich
1: die sich aber ja viele nicht von machen. den jungen Leuten
2: die sind dann auch mal schnell wieder da und wieder weg. Ja. Und dann merken sie dass es doch nicht irrt oder. Ja. Das, das gibt ja auch viele, die die zwar tätowieren, aber damit auch ihren Lebensunterhalt nicht nicht verdienen können, weil sie eben halt doch nicht so cool sind, oder die denken, dass das jetzt cool ist, weil das jetzt im Fernsehen ist oder sowas. Ich habe ganz viele, die dann sich bewerben und dann fragst du, ja, warum willst du ein Tätowierer werden? Ja, weil ich meine eigenen Designs machen will und das ist für mich das Allergeilste. So an anderen Menschen, dass sie mir so vertrauen und ich kann ihnen mein eigenes Ding machen. Und du sagst, ja, ist eine schöne Sache, aber darum jetzt eigentlich nicht unbedingt mhm. in erster Linie, weil wenn ich tätowiere, ich mache echt gerne ja eine Tätowierung, weil ich tätowiere. Wenn ich eine Linie ziehe, finde ich geil, wenn das cool riniert. Und dann ist mir manchmal ein Motiv, das kann ganz einfach und klein sein oder das kann richtig groß sein und selbst gemaltet super custom Bild sein, mhm. oder ein kleines Treibel, wenn er wenn eine coole Haut hat, wenn er gut butterweich reinnäht, die Maschine macht, was sie soll, dat, du ziehst eine Linie, die ist so, wie sie ist, die ist dann ist das geil. Dann, dann bin ich damit happy. Und deshalb tätowiere ich Leute und nicht, boah, das kann ich nachher hochladen, dann kriege ich mir wieder irgendwelche Leute in den Arsch. Weil das ist so ein, so ein geiles Design hier, wow, was ich selber gemalt habe mhm. Und der muss jetzt den Rest meiner Scheiße hier rumrennen, den ich den gemalt habe, Das ist so... Das finden viele total cool, aber das ist ein Urläufer geworden.
4: Mhm.
2: Würdest
0: du ähm, aufhören mit tätowieren? Hättest du eine Idee, was du sonst machst, wenn es jetzt richtig räudig wird?
2: Cowboy, Astronaut, Millionär? <lacht> Vielleicht?
1: Wir alles drei zusammen. <lacht> ja,
2: also, Stimmt, ähm, eine weitere Steigerung gibt es ja gar nicht zum Tätowieren. <lacht> ich ich, ich, ich gehe davon aus, dass ich bis an mein Lebensende immer mal tätowieren werde. Mhm. In welchem Umfang liegt so ein bisschen ja an. Was du, was du körperlich leistest, was, was die Welt ist, was die Kunden wollen. Ne? Also ich denke mal, viele Tätowierer haben ja bis ins hohe Alter tätowiert, auch wenn die Kunden weniger werden oder wenn die, vielleicht später die, die, die Designs nicht mehr so oder die, die, die jungen Kunden einfach auch nicht mehr, wenn die, wir haben das selber am Laden, ne? wir haben ein paar junge Tätowierer öfters mal da und die haben manchmal Kunden, die würden nie im Leben zu mir kommen. Und ich verstehe auch gar nicht, was die haben wollen, ne? wo, wo, wo du denkst, oh, boah, warum lässt du dich denn jetzt tätowieren? Warum? Was wollen die? Naja, die, die sind da mit, die haben dann auch so ein, manchmal so ein Kunstzeug oder sonst was, das, das ist, das denen ihre komplette Welt und ich, ich, ich kenne so eine Leute ja nicht, ich wüsste ja nicht, wo ich die finde.
4: <lacht> ja, also, so,
2: und, und die kommen natürlich auch nicht in unseren Laden, weil die irgendwie im Internet sehen, oh geil, die, die Sachen, die Fahrer machte, sind. Das wollte ich schon immer haben. Das, das, richtig das ist ja komplett, Arty Farty. <lacht> ja, das ist richtig. Es gibt eben halt so eine komplett neue Welt auch, ne? Ja. Und, und wenn ich nur so eine Leute tätowieren müsste, die vielleicht auch keinen Bock mehr.
1: Beschäftigst du dich mit so ganz anderen Sachen? Also, interessiert dich das jetzt groß, so Blackwork-Leute zu verstehen oder so ignorant äh, Sachen?
2: Also, also so Blackwork-Typen gibt es viele coole. Gab es auch, aber auch schon immer. Ja. Und, wie gesagt, bei vielen Sachen, was so, so ein bisschen, also was so mega abgefahren ist, wie gesagt, das sind immer so ganz helle Kometen, dann sind die da, dann machen die eine totale Welle, aber die sind so schnell ausgebrannt, äh, was mich einfach, wie gesagt, absolut abfuckt halt, mhm. so ne also wenn du, wenn du siehst, das ist einfach nur wie beschiss hier, wie dieser komische Heini, der hier mit diesen... Diese, dieser, ich weiß ja nicht, wie der heißt, dieser komische Typ da aus Süddeutschland, der dann auch oh ja so ernst abgefahrene Sachen gemacht hat und die Leute da total hat und so, so ein, so ein Dreadlock-Vogel war das halt, keine Ahnung.
1: Wer ja, ist das? Slastiker.
2: Nee, Slastiker bestimmt,
0: ne? Dreadlock-Vogel? Ja, kann sein, ja.
2: Wo du sagst, Alter, was macht der denn da für eine Scheiße so, ne? Und was ist denn das überhaupt für ein exzentrischer Scheiß halt, ne? Und, und dann kriegt der noch eine Plattform und Ah, und siehst ja, das machen die dann in zwei Jahre und dann sind sie ausgebrannt und dann. Oh, ich glaube, der ist noch aktiv und mhm. schafft sich, glaube ich, seine eigene Plattform.
0: Ich glaube, der ist was? ziemlich um. Als umkriegt. Tätowierer? Luis, warst du im Silent und hat da schon so eine eigene Kommune geba gebastelt und. Ja, soll machen. Schon fast eine Wo? eigene Subkultur. Ja. ich weiß auch nicht irgendwo auf dem Land. Müsste ich nochmal recherchieren.
1: Wichtig, was war dein letztes Augen-zu- und
0: Durch-Erlebnis? Ist die Abschlussfrage. Da soll jetzt praktisch das Sahnehäubchen.
1: Da musst du jetzt richtig was bringen.
2: Äh, <lacht> wo du, ich war, was ähm, was wovor ich gerade Angst hatte oder wie, wie genau, muss man das definieren? Freiwillig oder? gewählt.
0: Du hattest Angst und hast dann gesagt, ey Scheiß drauf mache ich trotzdem. Ich komme jetzt nicht Trau mit dem Ich dem
1: mich Lö mal richtig durch. Oder? Löwen das
2: war eine rückgängig machen. Hä? Geht war, das? ja ging und das war wirklich so meine erste meine erste oder einer meiner ersten bewussten Vollnarkosen also so echt du spritzt so ein Typ weg und du ich denke, musst so in so ein OP und heute kommen wir
1: endlich auf den Penis weil ich noch unbedingt endlich doch Penis. endlich Penis weil ich ja die ganze Zeit fragen will gut dass du sagst ob du wirklich auf der Venus einen Penis tätowiert hast weil Steffi wusste es ja auch nicht mehr in der Erzählung nee ich
2: habe das nicht gemacht war unten anderer. Äh, oder vielleicht. und
1: und aber dann hast du schon mal einen Penis tätowiert ja. und dann wollten wir nämlich die wichtigsten Tipps und Tricks beim Penis tätowieren eigentlich wissen
0: Erstmal war es ein Fleisch- oder Blutbild. Nee.
2: nee. Das war so ein echt komischer, echt alter Mann. Also mein, mein erster. Also nicht mein mein erster, aber einer der, der komischsten Sachen war wirklich so, und er kam in den Laden und war so eigentlich so ein Business-Typ, damals bei, bei Tino noch. Und er so, oh, ich hätte ja so einen, so einen Treibeldrachen unter dem Bauchnabel. So, okay, mache ich dir. Dann hat er seinen Termin gehabt und dann war der schon so im Raum drin und ich sag so, ja, kannst du die Stelle mal ein bisschen freimachen? Wenn man dreht, dreht mich um. Der Typ steht schon so, Hose, eine Kniekille. Ich so, kannst deine Hose wieder anziehen halt? So, so weit brauchen wir ja nicht jeden Kollege, ne? Und dann hat er dann hat ich den so drauf gemacht und unter Bauchnabel, so wie er eigentlich wollte. Er so, tiefer. <lacht> und ich so, okay, es ein bisschen tiefer. Und er noch tiefer. Und ich so, na du Alter, wenn du tiefer, doch, ich will, dass der Schwanz vom Drachen so auf meinen Penis sieht. Und ich so, oh Alter.
1: Hast du noch so cool getan? also als naja, ob das schon war schon so, Tino,
2: Tino hat schon so abgefeiert, Alter. Wir hatten ja so einen Vorhang nur und Tino hat schon so, ich habe schon, hab schon, obwohl der Vorhang da war, ich wusste genau, wie Tino wie gerade guckt. guckt und so, ne? Und dann habe ich den eigentlich, ich hab's versucht zu vermeiden, ne? Und dann habe ich den immer so tätowiert und der, der sollte seine Schlupper anlassen, ne? Weil das nur eigentlich so mehr, wenn er bei dem Typen auf dem Ansatz war. Und dann habe ich den tätowiert und der hat so... Der war wirklich eklig, ne? Der hat dann die ganze Zeit so, sich so selber gerieben und so... Oh, oh, weil der, der hat ihm auch weh getan. Und ich habe so immer tätowiert und da hat er sich immer so gestreckt und der hat so einen ganz kleinen Schwanz gehabt und der kam dann immer so vor der Schlupper weil er sich gestreckt hat, hat er die überstreckt dann kam der Ding immer so raus <lacht> und immer so kurz vor meiner Nase und ich habe das Ding immer fast ins Gesicht gekriegt und war immer so... Oh. Zieh mal deine Schlimmer wieder an. Und das war alle, alle ein paar Minuten. Und, das war, oh und dann die ganze Zeit so, oh, das tut weh, aber mach weiter. Und das, ich habe mich so richtig benutzt. Das, ja. auch, ey, das gab immer so ein paar Sachen, wo ich mich dann ja. absolut besaufen musste. Und dann hatten wir so eine Flasche Talamodul und ich habe die erstmal komplett abgeext. Und ich hatte danach eigentlich noch einen Kunden und Tino feiert schon total ab. Ich so, Alter, ich musste das ertragen, ich musste das wegtrinken, als der Kunde weg war. Und er so, ich muss jetzt rüber und muss in den Shop unserem shop sagen, die soll den nächsten Termin absagen. Und in dem Augenblick kommt die rüber und sagt, der nächste Termin ist da. Oh, krass. <lacht> Aber es ist jetzt so, so, nein, ich bin voll besoffen und ich muss jetzt in die Alte darauf tätowieren. Und dann komme ich rüber und wollte der sagen, du, pass auf, ich kann ihn nicht tätowieren, weil ich bin total besoffen. Und dann guckt die mich an und fängt an zu lachen und sagt, ja, ja, bau mal auf. Ich so, nee, ehrlich, ich bin total besoffen. Und die so, Mann, ich will jetzt eine Tätowierung haben, mach die. Ich so, ey, ich bin wirklich total am Ende. Ne? Das hat die mir nicht geglobt. Dann musste ich die noch tätowieren. Die wollte nicht abhauen. Ich ah, so, nur, ich, ich mach dir das, aber ich bin wirklich total besoffen. Ne? Und, und Tino hat die ganze Zeit daneben nur gesessen <lacht> und nur abgelacht. Ne?
0: Aber es klingt lustig, aber es war äh, nicht wirklich lustig. Ich musste dich. das ja
2: irgendwie verdrängen und ich musste mich danach abholen lassen, weil ich auch mit Auto gefahren bin und ich konnte definitiv nicht mehr fahren. Ne? Aber also es ist,
1: und das ist dir im Kopf geblieben?
2: Das ist mir im Kopf geblieben, Ja.
0: Ja, ich finde das aber. Und macht. sonst
2: so von, von so Kumpels oder Leuten, die man kennt und die dann irgendwie einen Spaß finde ich jetzt nicht so schlimm, aber wenn er so einer komischen Typen
0: Stimmt, sind... Stimmt das, dass man
1: den so über irgendwo rüberlegen muss, damit der dann so.
2: Kann man da jetzt ja viele ist. Wege, die nach Rom führen. Also ich kenne auch so die Stories ja. mit so Mundspatel und Gummibändchen, ne? <lacht> Um das zu so fixieren. Ach so, oder einfach, ja. einfach nur so halten. So
1: schienemäßig. <lacht> ja. Beschnitten oder unbeschnitten? Geht beides.
2: Ich hatte, ich, ich hatte jetzt auch nicht so viele, dass ich sagen kann, ja, das geht besser oder das geht nicht. Also. <lacht> okay. so, es gibt tatsächlich gar nicht mehr so viel. also ich habe das Gefühl, dass es auch gar nicht mehr so viele intim gibt. Guck mal, früher, als ich angefangen habe zu tätowieren, diese a geschichte dann hatten ja viele so Treibels in der Leiste und sowas. Oder so am Brustansatz und früher waren schon.
1: Venushügel und so hatten fünf, Ja, früher war es ständig
2: ne? irgendwie, kommst du im Laden da lang und welche nackten rum. Ne? Ja. Hast du tätowiert, haben alle anderen tätowiert. Und jetzt ist es eher andersrum, jetzt kommst du in den Laden und jetzt haben alle irgendwie nur so Gesichtstätowierung überhaupt, ja kein Problem, ne. Und die sehen total krass aus und dann hast du aber manchmal welche, die du auch so am Brustansatz tätowierst und dann zieh ich mal aus. Und dann machen die den BH so offen und ziehen das so ein bisschen hoch und du sagst, ey, zieh dir doch mal aus. Und machen die aber nicht. Und dann sind die total verklemmt und du denkst, Alter, du hast ja schon den Hals tätowiert und du bist hier total... Und früher war das immer so, ja, ich mach dir da mal eine Tätowierung. und nackt Wahnsinn, ne, und das hat sich auf jeden Fall geändert, also es ist mehr nach außen.
1: Bei den Frauen vor allen Dingen? Weil mehr ja. Aufmerksamkeit auf sexuelle Übergriffe ist?
3: gibt?
2: Nee. Weil das so. Nee, nee, nee. Ist Einfach Thema. so durch diese. Guck mal, du hast halt auch durch, durch dieses Internet wieder so, dass die alle Blender sind. Die, die geben sich alle als super Vamps so, ne? Und, und, und alle sind Models und machen Fotoshootings, wo die sich so in so halb lesbischen Posen mit Blut beschmiert, mit Freunden irgendwo im Dreck regeln oder kommen die dann im Laden und haben so eine komischen glücksbärchi Schlüppers an oder sonst was ne und dann sagst du ja ich, du will nicht ja aber ich mach mal die Tür zu nicht dass in ein anderer reinkommt und so und du sagst Alter das ganze Internet ist voll mit irgendwelchen halbnackt von dir ne und jetzt hast du ein Problem wenn hier die Tür offen ist ne? das also die sind viel mehr die stellen sich halt als was da was sie eigentlich nicht sind mhm. und das, das ist irgendwie so was ich so beobachte
1: Kommen wir zur Vasektomie zurück. Du hast sie rückgängig machen lassen. Und das war dein Augen zu ein Durcherlebnis, nicht als erstes die Vasektomie?
2: Nö, die war ambulante, das war ein Witz. Und ich bin.
1: Nee, auch mental die Entscheidung, dass man das jetzt kappt?
2: Ich, ich hab mich mit schweren Entscheidungen nicht so, okay. so, so schwer. Also
1: ihr hatte zwei Kinder und hat dann gesagt,
2: reicht erstmal. Lassen wir. Ja. Und dann habe ich halt gedacht, nö, eigentlich ist es eine gute Idee, wenn man noch mehr Kinder äh, zaubert. Ach so. Und jetzt quasi ist und, es Nee, das ist jetzt schon auch eine Weile wieder her. Aber ich bin so unendlich naiv gewesen und habe gedacht, na gut, okay, Vollnarkose dauert ein bisschen länger. und Aber ich mag Vollnarkose oder so, der sei, danke daran. So ein richtige OP ist irgendwie, hatte ich noch nie vorher mhm. in meinem Leben. Ich bin generell auch nie im Krankenhaus, nie krank. oder Und dann muss man sich freiwillig in so ein Krankenhaus begeben und dann weiß man, dann wird an ihm rumoperiert. Das ist irgendwie total ekelhaft gewesen.
1: Was wurde denn da gemacht, damit es wieder rückgängig gemacht wird?
2: Ja, habe ja. ich auch gedacht, das ist total easy, weil das machen war nur so ein, so ein Zentimeter langer Schnitt, das hat pro Seite zehn Minuten dauert. Schnitt, dann hat er mit so einem kleinen Haken so ein Kabel rausgeholt, durchgeschnitten, ab, verödet, wieder rin, zwei, zwei Stiche zugenäht, ja. andere Seite fertig. Ne? Ja. War witzig, die kommt mit dem Arzt rumblödeln, das war überhaupt ja kein Ding. War cool. Und aus irgendeinem Grund habe ich gedacht, rückgängig machen, na, die werden ja bestimmt durch dieselben Naht gehen, ne? Denkst du? <lacht> Vollnarkose, die haben gesagt, ja, ist ein bisschen komplexer, wir müssen da ein bisschen äh, das alles wieder zusammentüdeln, das dauert auch ein bisschen länger, aber ist Vollnarkose. Okay. So. Und dann, muss
1: man selber bezahlen, ne?
2: Ja, ja. Das war auch, also rückgängig machen war auch wirklich im Gegensatz zu machen. Also, also machen jederzeit wieder, das war total easy. auch eine,
0: ne? Nee, ich habe auch beim Infogespräch dann schon gesagt, okay, ich muss nur mal überlegen, aber es war 500, war glaube ich.
2: Joa. Die war die, die die Ich glaube, ich habe 400 bezahlt. Also, ja. Das war völlig. Oh, aber der Drückgängig also. machen war, glaube ich, das Zehnfache. Ja, mhm. wollte ich gerade sagen. Das und das war, das war wirklich. Ähm, ich bin wach geworden, war okay. Ich habe so eine komische Schlüpper gehabt mit so einem komischen Verband. Mhm. Und dann sagt er: Lass mal den Schlüpper bis morgen drauf und dann machst du den beim Duschen ab. Ich so: Ja, gut, okay, jetzt habe ich da so einen so ein riesen, so ein riesen Verband drüber. Na gut, okay. Fahr nach Hause. War auch alles okay, hat nicht getan, gar nichts, ne? Und dann stehe ich nächsten Tag unter der Dusche und mache das ab. Und wie gesagt, ich war immer noch davon überzeugt, dieser kleine Schnitt, der ist da bestimmt nochmal reingegangen. Ja. Und ich mache diesen Verband ab. Und es sah wirklich aus, als ob dir Freddy Krüger eine Eier rumgespielt hat. Das, das war komplett nabig. Da waren Riesenschnitte Schnitte drin, alles schwarz. Und ich so, ah, da hältst du mich in der Dusche fast abgelehnt. Weil ich gesagt was haben die gemacht? Das sah aus, als ob die dir so einen Rasenhäcksler erhalten hast. Oh Gott. Das, das, war, das war was komplett anderes. Und das war so, ah, das nie wieder verheilen. Ja. Also, das war wirklich so richtig. Also, richtig ein schlimmer Anblick. Ja. Das war wirklich so. Ach du Scheiße. Ja. Und da hat ihr keiner was vorher Die gesagt. Da ne? Das war wirklich so ein ganz. Aber das ist ein Opferheld halt und jetzt sieht man das auch nicht mehr. Ne? Okay. Und,
1: und jetzt könntet ihr wieder Kinder machen.
2: Ich glaube ja, wenn ich jetzt nicht schon zu alt bin. Also, wir, also Euer war zwischendurch noch immer schwanger. Wir haben eh ein Kind verloren. Ja. Und das. Ähm, ja, also irgendwie. Stress, Corona, irgendwie passt das gerade alle nicht. Und äh, irgendwie wird man langsam wirklich so alt. Oder? Also, ich weiß nicht, wie, bis, wann wie man alt hat? ist ein Olga? 41. Ah, okay.
1: Na, solange es geht, geht's.
2: Ja, aber jetzt mit den ganzen anderen Plänen und den ganzen Zeug sollte das auch mal demnächst passieren. Ja. Und das wäre natürlich irgendwie so ein bisschen frustrierend, wenn man den ganzen Akt gemacht hat für das eine Ding da und dass man eigentlich sich da nur noch ein bisschen Ärger mit einhandelt, weil es war jetzt auch nicht so schön. Ja. Ich bin froh, dass das Olga ja auch verkraftet hat. Es ja. ähm, gibt ja manche, die dann richtig so ein Ding weg haben.
1: Ist das noch in dieser Zeit passiert, wo das so Nee,
2: nee, es war schon relativ spät. Ach, scheiße. Okay. Also das war wirklich schon so, äh, ja, scheiße. Ähm, aber auch interessant, weil man weiß dann auch äh, wie reagiert man auf, weil es ist ja immer so, im Vorfeld macht man sich ja manchmal irgendwo über so Sachen, Gedanken, so, was ist, wenn zum Beispiel ein Freund stirbt, oder was is, ja, ist, wenn das passiert, und ich sage jetzt nicht, sag es ist cool, dass das passiert ist, oder sowas, aber man, trotzdem kann man sagen, man ist da durchgegangen, und man es da irgendwie verkraftet, ne, man, man ist da, also, das hat ihn jetzt vielleicht nicht gestärkt, oder sowas, aber man hat da auch ein Bewusstsein für, und man mhm. sieht natürlich das jeder Tag, wo, wo alle anderen gesund und munter sind und sowas, auch nochmal mit anderen Augen, weißt du? das sind eben nicht selbstverständlich, sondern nicht in so einer Welt, wo alles so technisch ist äh, ja. und jeder einen Plan für irgendwas hat. Alles
1: möglich ist. Ja. Genau. Hat es
4: ähm, etwas für euch als Paar gemacht?
2: Das vielleicht schon vorher. Also mit, also mit den... Also nee, also... wie würde ich nicht sagen, also mhm. das wieder, vielleicht hat er uns noch ein bisschen zusammengeschweißt. Mhm.
4: Würde ich sagen. Mhm. Also ich, ich glaube, wir funktionieren so ziemlich gut. Schön. Und das klingt schön. Hm. Wie du guckst.
2: Was guckt er mich denn jetzt so an? Er ja, guckt so beseelt, du guckst so.
0: Ich bin gerade drinnen. also ich stelle mir das vor, das Szenario kann voll mitgehen so mit diesem mhm. eben, äh, ja, kannst die ganze Zeit versuchen zu vermeiden, dass deine Kinder eventuell sterben können oder dass irgendwas passiert, aber wenn es passiert ist, äh, hat es ja auch einen positiven Effekt, also dass man eben eine Erkenntnis hat, wie, wie gut es ist, dass, genau, noch dass man ist, das noch gesund das hat mich berührt jetzt. Genau.
3: Ja.
2: Gehe ich voll mit. Also wie gesagt, generell ist ja auch so eine Sache, dass man an einem Tag das, was du auch schon mal gesagt hast, alles, was man macht, irgendwo bewusst erlebt und bewusst macht. Und dann kann auch, wenn man wenn man sich jetzt zurückholt, so ein Jahr, ähm, kannst du jetzt sagen, oh, neulich war erst Silvester und jetzt hat es so Klick gemacht und ja, ja, ist vorbei. Aber mhm. wenn man sagt, nee, ich habe ja das gemacht und das gemacht und diese ganzen Sachen, dann kannst du auch sagen, so, nee, das Jahr war nicht so schnell vorbei, weil du einfach alles bewusst mhm. wahrgenommen hast. Und das ist, glaube ich, auch so, was viele äh, so verdrängen oder was viele auch einfach dahergeben, so ne? mhm. also gerade wie gesagt, deshalb bin ich auch kein großer Fan von Drogen oder irgendein Scheiß ne oder wenn du ständig besoffen bist weil da hast du wirklich irgendwann man merkt, oh scheiße, die letzten zehn Jahre habe ich komplett so verknallt und irgendwie pff, kommt dann glaube ich auch bei manchen Leuten, also ich kenne viele Leute die 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 immer ein sehr sorgenfreies Leben gelebt haben und immer sehr viel Gas geben haben, die sind dann aber irgendwann in den Seil hängen und denn so depressiv sind und so mhm. sagst du, oh, oh. das ähm, kommt davon vielleicht oder ja. was, oder. oder.
1: Ja. Wie hast du jetzt so das, das Jahr erlebt? Also bist du jetzt eigentlich entspannt, wie die Situation gerade ist und war mit dem Arbeiten, nicht Arbeiten, nee, mehr, das, mehr Zeit das, das, das haben als man dachte. Also mich,
2: mich nervt schon alleine diese ganze. Dass das eben, das eben was sofort diktiert wird. Ne? Irgendwelche, sag mal, wenn es jetzt mal politisch wird oder sowas, wissen irgendwelche Arschlöcher, die sich selber vielleicht einen Corona-Bonus in die Tasche stecken, sagen dir, du darfst nicht arbeiten. Weißt so? Oder sagen dir, du darfst jetzt dit und dit nicht, das und nicht, kotzt mich an. Weißt so? Und die da entscheiden irgendwelche Arschlöcher, der darf, der darf nicht, ne? Und ich hätte ja kein Problem damit gehabt, wenn alle Menschen total schlau sind und, und keiner geht in Tattoo-Studio, aber die hätten mir wenigstens erlaubt, den Laden aufzulassen. Und alle verhalten sich vorbildlich und alle verlassen ihre Wohnung nicht und alle machen den Quatsch nicht, aber die sollten mich einfach nur in Ruhe lassen. So, weißt mhm. du? Und das ist so das hat auch so eine neue Qualität. Früher war das immer so, du hast keinen Bock auf irgendwas und musst da nicht mitmachen. Und heute hast du was falsch gemacht, nur weil du was nicht machst. Ne? Mhm. Das war immer so, so ein bisschen, also du musst dich dran halten, sonst bist du raus. Und das ist irgendwie so eine Sache, die ich nicht so mag. Mhm. Und dieses ganze Chaos, was ich... Ich bin kein Mensch, der sein Leben von Angst bestimmen lässt. Ich mache mir da jetzt auch nicht so eine großen Sorgen. Aber trotzdem machen die Leute von außerhalb was mit mir, was mir eigentlich nicht gefällt. Und ähm, du musst zum Beispiel, dann hieß es, du musst den Laden dicht machen. Da musst du, ich sag mal, Leute anrufen, das kostet deine Zeit und sagen, ey, ihr dürft nicht kommen. Dann sagen sie wieder, die dürfen doch kommen. Dann musst du wieder einen Tag investieren und die Leute anrufen, ihr dürft jetzt doch kommen muss dann alles organisieren und dann eine Woche später sagen so na no, aber nicht so viele oder jetzt vielleicht doch nicht mehr. Und diese hin und her, das ist einfach extra Beschäftigung, die ich eigentlich nicht brauche. Und mhm. die kommt von außerhalb und das ist eine Sache, die ich eigentlich auch scheiße finde. An der Sache. Mein, mein Privatleben betrifft das fast ja nicht. Ich kann da draußen in meinem Wald machen, was ich will. Und mir geht's da auch gut. Und ich sag mal, ich hab das hauptsächlich jetzt bei den Leuten mitgekriegt, die ich jetzt tätowiert habe, die aus Berlin kommen, die hier wirklich alle Vorzüge, die Berlin hat, auf dem Schlag mal nicht nutzen konnten und so richtig beim Tätowieren auch so eine Art Therapeuten gebraucht haben, weil sie mal richtig auch abkotzen wollten über das Ganze. über. Und ich bin halt schon fast leid, weil man diese Gespräche immer wieder führt und man sitzt dann da und sagt, ja, scheiße. <lacht> Aber dann kommt der Nächste und sagt, ah, oh, endlich kann ich mal mit ihm reden, weil ich kann ja nirgendwo hingehen ja. und das ist alles so eine Scheiße und und dann sagst du ja. Und das hast du dann dreimal am Tag. Und mhm. Da merkt man auch richtig, wie die, die Leute hier in der Stadt hier gelitten haben.
3: Mhm.
2: Unter dem ganzen Scheiß. Oder immer noch leiden. Also die können ja immer noch nicht viel machen. Ihr kriegt das wirklich ja kaum mit. Aber mhm. na klar, wenn keine Kneipen, keine Clubs, die Leute treffen sich nicht. Jeder sieht in der ganzen Sache irgendwas anders.
1: Mhm. Jetzt müssen wir noch den
0: Bogen zerschaffen, zu ich was hab, Ich habe auch ähm, warum? Ähm, festgestellt, dass dann die, die Treffen auch intensiver werden. So, früher war es halt ein Tattoo-Termin, da hast du noch eine Party. so, Und jetzt hatte ich wirklich festgestellt, es ist das Event es im ist Monat. Das Event, ja. ähm, und da wird halt sehr viel Erwartung reingepackt. Ja. Und, und gibt natürlich eine viel mehr Nähe und das, die Sitzung ist viel größer. Aber ich habe das auch so empfunden, dass halt viele kommen mit: oh, ich komme jetzt hier aus meiner Wohnung, habe nicht viel zu tun, dass man. Ja, dass man zuhören muss, erstmal, weil da viel Redebedarf ist. Die ähnliche Erfahrung habe ich auch gemacht. Gehe mhm. ich okay, voll mit. Zu was Schönem.
1: Ja, und dann wirklich jetzt, also jetzt ist erstmal Schluss gleich.
0: Dann bin ich ja gespannt, wie du zu was Schönem kommst. Kommen wir
1: jetzt nicht mehr zu einem schönen Turn, damit
2: wir Schluss machen. Lass uns das einfach so stehen lassen. Wir lassen es jetzt so das stehen. Das war doch eigentlich schön. War doch ja. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr langweilt mit meinem Quatsch. Nein, gar
1: Fall. nicht. Es war sehr schön. Und. Ich wollte jetzt nur aus dem ähm, destruktiven Pandemie-Ding raus. Ist es ja gar nicht. Also, ja, wir sind ja auch noch nicht raus aus diesem Zeug, deswegen können wir auch so einen Podcast haben. Nee, aber raus. ich sag
2: mal, wenn man vielleicht selber mit, mit, einem, mit einem vernünftigen Beispiel ran jetzt und sich nicht verrückt machen lässt, sein Ding vernünftig weitermacht. Also ich will jetzt auch nicht ein Rebell sein oder und so was. Aber ich glaube, viele von meinen Kunden haben das auch mitgekriegt, dass, ey, der hat nicht unbedingt Angst, der macht sein Ding einfach weiter, der ist einfach normal geblieben. Ähm, und diese, diese, die Fühl, man, den da gibt, dass man so, dass sie so in dir vielleicht auch so einen Anker haben, ey, ich kann da zum Tätowieren, gehen. der behandelt mich ganz normal, der scheißt sich nicht total von mir ein. Das, äh, das, ist, das ist auch wichtig, weil. Wie gesagt, da draußen passieren gerade so viele komische Sachen. Ich war neulich tanken und dann wollte ich einen Nachtschalter bezahlen und dann sagt der Typ so, komm mal rin. Und dann gehe ich da so rin. hab ich gedacht, oh, okay, da stand da so drin, dann gehe ich da rin und dann quatscht mich ein Ficker voll ohne Maske. So, ne? Ey, setzt deine Maske auf. Und ich dachte, der war cool, weil der so von drinnen ohne Maske sagt, ey, komm rin so, ne? Und ich komm rin und da hab der auch Tank keine. Maske. Wart, ja, und ich habe auch keine Maske auf und da quatscht er mich auf jeden Fall ich muss mit einer Maske tragen. Und dann sage ich zu dem so, Alter, jetzt sagen Menschen, die keine Maske tragen, zu anderen Menschen, du musst eine Maske tragen. Das ist Faschismus, das ist scheiße. Und dann so, ja, das ist so Bestimmung. Ich sage, so, ja, du, ich will ja nicht mit dir diskutieren, ich will einfach nur bezahlen und hier raus. Und das ist so eben halt diese Sache, die passiert, dass die Leute anfangen so irgendeinen Unfug sich über irgendwas zu stellen. Und wenn du einfach ganz cool dein Ding so machst und sagst, ey, pass auf, bei mir brauchst du dich nicht verstellen, ich kack dich hier nicht an, mir ist das total ja, was du machst. Und dann nehmen die so auf und sagen, ey, der hat keine Angst. Hier hm. muss ich mich nicht verstellen, weil die Leute haben ja mittlerweile Angst. Die erzählen so, ey, ich habe die Bootssache gefeiert. Da waren wir mit sechs Leuten im Proberaum und eigentlich ja. hat uns kein Nachbarn. nicht? So, das ist doch normal. Das kannst du mir ruhig erzählen. Ich, ich, ich werde dich jetzt nicht bei den Bullen anscheißen. Ja. Mach dein Scheiß. Du lebst ja noch. Mhm. Also, und, ähm, es gibt total viele Leute, die total verunsichert und total ängstlich sind und, ähm, wie gesagt, ich versuche das den einfach dann einfach zu nehmen, wenn die da im Laden sind. Oder? oder, wenn ich die auch so im Privaten treffe. dass ich
4: Als Anker
3: in ja, dieser ich hab, ich, ich, ich
0: Zeit. Ja, ich nehme es auch so, als Insel war. Ne? Also diese Studie so, hier komm rein, entspann dich mal. Mhm. Wir machen normal weiter oder so wie vorher. Mhm. Erzähl mal, was los ist. Aber jetzt nicht im Vollschutzanzug hier... Und so im Kahut, auf. Ja, mit also zwei Meter Entfernung da meinen Job noch durchziehen, sondern einfach ja, so eine Insel oder so ein Anker, so ein schönes Bild. Mhm.
1: Damit beenden wir das Ganze. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Zeit wieder. Es, war lang, es war lang und schön. <lacht> ja, ey, danke. Aber gerne, den, ähm, tschüss, tschüss,
3: Schönen
1: Feierabend euch. Dir auch, ciao. <lacht> Hallo, ich bin Sebastian und ich atme. Immer ins Mikro
3: rein.